0: Von die Zentrale. Heute eine kleine Premiere, zumindest was die Besetzung angeht, denn wir sind heute... Ben Kaspar ist hier und Olli, Oliver Hecke, ich werde mal meinen ganzen Namen sagen und das war's. Das
1: war's, Thomas ist nicht hier, der, der das hier eigentlich leitet. Der, der, ist der das
0: hier leitet, äh, ist nicht da. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, und zwar ist es sein Geburtstagsgeschenk, das hat er sich von uns gewünscht, dass wir ihm eine Folge, die Zentrale, nur zu zweit aufnehmen, also nur wir beide, und dann müssen wir ihm nichts kaufen. Ja. es so wird hier total beschissen, und wir müssen ihm nichts kaufen.
1: Na, ich habe mir ja Gedanken gemacht, warum will er das eigentlich, was ja. wir hier machen? Ich habe mir keine Gedanken gemacht, mir war's egal. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, denn es kann ja nur folgende Gründe haben. Einmal... Er will zeigen, wie schlecht wir beide sind. So, er will okay. zeigen, wie toll genau. er ist.
0: Stimmt, ich glaube auch, dass es das der einzige Grund ist, <lacht> dass ohne mich gehen die unter. Ohne mich ja. wird das ganz schlecht und das ist dann sein Geschenk. Und das ist wirklich viel mehr wert als Geld. Also wenn er diese Genugtuung möchte wir ihm heute nicht geben.
1: Und ich möchte sagen, ich habe die Befürchtung, dass wir wirklich sehr schlecht sind. <lacht> ich muss zugeben. Ja.
0: Nee, ähm, ich glaube, das wird heute die beste, äh, die zentrale Sendung, die euch je um die Ohren geflogen ist.
1: Ja, vermute ich auch. Ja.
0: Äh, fang, äh, zum Beispiel werde ich jetzt mal Thomas ein paar zu meinem. Thomas hat ja immer wirklich super Background-Fakten und generell ein sehr, sehr großes äh, lexikarisches Wissen. Gibt es das Wort überhaupt, lexikarisch? Bestimmt.
1: Ich Gut. sag einfach, ja. ja,
0: ja. Lexikarisches hm. Wissen, ich betone es nochmal, was generell Hörspiele
1: angibt, Moment, äh, angeht. Moment, ich muss noch einmal zwischenkriechen. Ja. Und zwar haben wir vergessen, was wir heute machen zu dieser Sonderfolge, äh, Spezielles machen. Achso, das war deine ich, Idee. Meine Idee ist immer wunderbar, pass auf. Und zwar, <lacht> meine Idee ist immer wunderbar. Ja. ja, und zwar alle zehn Minuten wird mein Handy piepen hier. Mhm. Ja. Und immer wenn es piept, müssen wir, egal von was wir gerade sprechen, kurz unterbrechend eine Pose, äh, positive Eigenschaft nennen, die Thomas beschreibt. Oder okay. was wir ganz toll finden an ihm oder so.
0: Okay. okay.
1: Und, äh, müssen wir beide das jedes Mal machen oder mal abwechselnd? Nee, wir machen es beide. Es wird sehr schwierig. Ich ja weiß nicht, ob mir so viel einfällt. Also es wird halt eine sehr kurze Sendung. <lacht>
0: aber dennoch äh, wird sie qualitativ die hochwertigste, die ihr je gehört habt. Gut. Startet ihr den, ich starte jetzt, den Timer jetzt. Falls wir nicht mal auf zehn Minuten kommen. <lacht> so. Gut. Ah, Thomas ersetzen. Also Background wissen über Hörspiele. Also Hörspiele sind so so Kassetten, <lacht> ähm, da ist so Ton Ton, Ton drauf. Oder? Ich,
1: ich, äh, Hörspiel und Sprecher sind da, Spre oder? Sprecher, Sprecher, genau.
0: Und, und, und die reden, die, die, die reden, werden ab und zu von äh,
1: Musik unterbrochen und ähm, Geschichten. Und manchmal, wenn die Geschichte noch nicht zu Ende ist, muss man die Kassette drehen. Wie? So. Damit die Geschichte weitergeht. Im ah. Abspielgerät. Da muss man die Kassette rausnehmen und dann drehen. Ja.
0: Das ist jetzt erstmal so, so ein paar Fakten nochmal aufgefrischt zum Thema Hörspiel allgemein. Damit euch der Thomas nicht so fehlt, der sonst mit diesen äh, Fakten um sich schmeißt. Der man damit so angibt, was er hier so rauswirft. Ja, ja, jetzt kannst du, siehst du, Thomas, das hm. habe ich alles recherchiert, was wir gerade besprochen haben. Ja. Tja, ich sag nur, äh, Recherche unterschief. Olli und Benny. <lacht> Justus Thomas. Welche Folge besprechen wir denn heute eigentlich, Benjamin? Die
1: Musik des Teufels, nicht? heißt <lacht> sie so. Ja, ja, ja. gut, <lacht> dass ja. deine Notizen nicht mal für den Titel gereicht haben. Ich habe wirklich nicht den Titel aufgeschrieben, ja. aber die Folge ist so prägend bei mhm. mir, dass ich äh, mir den Titel wirklich gemerkt habe. Müssen wir
0: da noch irgendwas... Achso, ja, ein paar Daten, die Thomas auch genannt hätte. Das Buch ist Buch Nummer 82, ist erschienen im August 1998. Das Hörspiel, ein halbes Jahr später, und zwar am 8. Februar 1999, Skript, also das Hörspiel-Skript ist wieder von André Minninger, unser lieblings Regie natürlich heike Dine körting Und äh, Autor des Buches, André Marx, und willst du ganz kurz mal was zum Cover sagen, bevor, bevor ich sage, wer die Cover-Illustrationen gemacht hat?
1: Ich finde das Cover eigentlich sehr schön. Also ja. Es hat mich wirklich interessiert, in diese Folge reinzuhören. Alleine wegen des Covers, mhm. denn es hat irgendwie was Unheimliches.
0: Das so Lustige ist, das Cover ist von Aiga Rush, der auch alle anderen Covers gemacht hat. Überhaupt nicht spannend eigentlich. <lacht> ich hätte gedacht, das jetzt schon von einem anderen ist, weil der Stil ist ein bisschen. Das ist ein bisschen, bisschen ab von, wenn ich jetzt an Super Papagei
1: zum Beispiel denke. Hey, mach mal nochmal das Bild an. Ja, hm. Und, ähm, ja, das Cover zeigt schon so ein bisschen was Unheimliches, denn man sieht dort einen Geigenspieler, der allerdings, äh, Teufelshörner hat. Na, sagen wir mal, wir
0: sehen, in erster Linie sehen wir einen Teufel, der eine Geige in der Hand hat. Also ich würde nicht sagen, dass, die Geige ist aber sehr groß, muss ich sagen. Findest du nicht auch von der
1: Körpergröße äh, und Geigengröße? Jetzt könnte man sagen, dass ein meiner Folge gesagt wird, dass eine Geige eigentlich ziemlich groß ist, dass eine Geige schwer okay. ist zu verstecken. Vielleicht ist eine Geige so groß. Jetzt ist die Frage, wie oft hattest du schon eine Geige Geige auf deiner Schulter. Ähm, selten. Allerdings
0: okay. habe ich schon viele Geigen im Fernsehen gesehen. Und wenn ich so an ein Orchester denke, wie die zierlichen
1: Violinistinnen, ist eine Geige eigentlich das gleiche wie eine Violine? Laut wieder diesem Hörspiel Ja. Weil die ah. sagen einmal Violine und ja. einmal Geige ist okay. mir aufgefallen. Okay,
0: also da bin ich auch nicht so konfirmen drin bei Musikinstrumenten. Mir ist
1: noch was eingefallen. Dann Aber ich, wenn ich
0: ganz kurz ja. den Satz bin, äh, wenn ich diese zarten Mädels da immer Geige spielen mhm. sehe, also ist sie nicht so groß wie auf dem Bild. Guckt euch mal bitte das Bild an, die Illustration von Musik des Teufels und schaut mal bitte die Relation von der Körpergröße
1: mhm. und der Geigengröße an. Jetzt muss ich dazu sagen, du hast ja auch einen ziemlich kleinen Fernseher. Mhm. Okay, <lacht> kann gut. das vielleicht Vielleicht denkst du ja, dass die Menschen, die du da siehst, ja. wirklich nur so klein sind. Ja. Und deswegen denkst du, die Geige ist nur so groß, wenn du jetzt hier so sitzt, sag ich mal, mhm. ja, von diesem, ähm, von dieser wunderschönen Couch aus auf diesen Fernseher guckst, dass du denkst, die Geige ist nur so groß wie ein Daumen. Okay. Jetzt ähm, Und stimmt, wenn ich das jetzt auf deinem Laptop
0: sehe, <lacht> ja, der okay. viel größer ist als mein Fernseher, <lacht> Kann es sein, dass da die Verhältnisse bei mir ein bisschen versch versch verschwimmen? Ja. Gut, der, der Sache werde ich nochmal nachgehen, Benjamin, danke für den Hinweis. Ja, bitte. Äh, bevor wir zum Klappentext kommen, ganz kurz äh, zu dem Sprecherensemble. Keine großen Überraschungen, was natürlich die Hauptcharaktere angeht, aber eins absolut erwähnenswert, und zwar ist ja die gute Alexandra Dirk in der Rolle der äh, Jelena Charakova zu sehen, äh, zu hören. Und, ähm... Warum, was ist mit der? Wollte ich gerade sagen. Aber ja. gut, dann hast du dich ja auch mal widerspricht. Ja, das, nee, naja, ich will ja, ja einfach ja, nur voll, voll so du,
1: tun, als ob ich... Du treibst es voran. <lacht> Glück. Äh,
0: wer die Sonderfolge Funkfüchse gehört hat, weiß, von wem ah, ich spreche. Und zwar spricht sie da die Claudia. Also einen der Hauptcharaktere der Funkfüchse. Und sie trifft hier auch auf einen Altbekannten und zwar Andreas Fröhlich, hat in sehr vielen Folgen von den Funkfüchsen, es gab nur 15 insgesamt, aber in sehr vielen Folgen davon hat Andreas Fröhlich den Kemal gesprochen und daher kennen die beiden sich auch sehr gut. Ansonsten haben wir wieder den guten alten Lutz Mackenzie hier dabei, äh, letzte Folge glaube ich schon erwähnt, der Sprecher des, ähm, wie hieß nochmal der Böse aus Stirb Langsam 1, Kaufmann, Huber. Oh. Auf jeden nee, Fall hat oh, nee. Kuba, Kuba, Gruber, 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 ja, Gruber, Mann, äh, den hat er dort gesprochen. Also die Stimme ist auch den meisten bekannt. Ansonsten... Also, Thomas ist ja nicht da, darum geht das mit den Sprechern halt auch recht schnell. Kenne ich nämlich keinen weiter.
1: Aber aber, aber ganz kurz, das hm. ist lustig. Jetzt kann ich ja doch ein bisschen äh, ein paar Fragen stellen, ja? die du sogar beantworten kannst, weil du ja die Funkfüchse gehört ja, hast. Ja, ja. Und zwar diese Jellener, die hört sich ja trotzdem noch relativ jung an. Ja, richtig. Wie alt ist sie denn bei den Funkfüchsen? Bei gewesen? den
0: Funkfüchsen, leider habe ich das Geburtsjahr von der... Ja, so ungefähr. also ungefähr, Thomas...
1: Thomas tut ja mal so, als ob er die ganzen Daten kennt ja. und sagt dann so, die war 4 oder so. Sag einfach, die war 10. Okay, die war 6. Nein,
0: äh, bei ja. den Funkfüchsen ist sie 14, so ja. in dem Dreh. Also gehen sie gehen in die 8. Klasse, da ist man, glaube ich, so 13, 14. Oder wie in meinem Fall 16. Aber ich glaube, das ist nicht <lacht> der Normalfall. Und das ist jetzt hier knapp 20 Jahre später. Und sie klingt doch noch sehr jung.
1: 20 Jahre später? Das ist die Funkfüchse, Funkfüchse ist 78 oder
0: Ja, Ende 70er, Anfang 80er waren die Funkfüchse. Okay. Und... ähm. Er hat mich sehr gefreut, diese Stimme wieder zu hören, weil ich habe mich damals als Kind schon in die Claudia ein bisschen verliebt, die auch damals schon recht bestimmt war, also jetzt nicht so krass, wie das hier äh, gezeichnet ist in dem Hörspiel, aber sie war doch schon eine sehr ein sehr toughes Mädel gewesen und äh, hat sich nicht groß verändert, Hat mich sehr gefreut, sie nochmal zu hören, Hab mich versucht objektiv zu hinterfragen, ob ihre schauspielerische Schauspielerische Leistung in diesem Teil hier mhm. gut ist oder schlecht, äh, kann ich glaube ich nicht so richtig beantworten, weil für mich eine bekannte Stimme hat mir gefallen. Weiß nicht, ob sie ein bisschen Overacting hier macht oder ob es angenehm für den Hörer ist. Kannst du was dazu sagen?
1: Uh, oh, Muss ich kurz drüber nachdenken. Also du hast schon recht, sie ist schon sehr ähm, eklig auch in ihrer Rolle und sehr fordernd und aber, von, aber so von der Stimmlage her, es geht. Vielleicht hält sich das noch die Grenze so. Noch nicht so, dass es extrem nervt. Also es fällt auch nicht negativ auf, oder oder. Nein, nein genau, sie ist halt so, aber es nervt noch nicht. Also sie ist auch nicht so oft in den Szenen dabei. Mhm. Also es geht. Ich glaube, wer sie in der Folge des Öfteren äh, zu hören würde sie nerven. Genau, und
0: hätten sie immer wieder drauf gepocht hier, sie ist die herrische sie ist hier genau. die Dominante, dann wäre das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da sie auch nicht so oft auftaucht und ich glaube in der einen Szene sogar ziemlich gut ist, finde ich, und zwar kommen wir später nochmal zu, aber da, hm. da wo sie den Anruf tätigt und die drei Fragezeichen reinlässt, wo er schon mit der Waffe schon drin ist, da finde ich sie ganz gut, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Da kommen wir nochmal
1: drauf zu sprechen und den Andreas Fröhlich übrigens, den du genannt hast, mhm. Der Name ist, der kommt mir so bekannt vor. Ja, weil an jedem drei Fragezeichen stück den Bob Andrews spricht.
0: Also. <lacht> gut, Benjamin. <lacht> Aber ich, ich finde es gut, er. dass ich mal deine Fragen beantworten kann, weil die Fragen sind echt herausfordernd, die du hier stellst. Weißt du, was lustig ist? Das war lustig. Ich, ja,
1: ja, nein, ich betreibe ja auch den YouTube-Kanal ja. von uns. Und in jeder Folge. Packe ich äh, in den Text, heißt so, glaub ja so, glaube ich. Andreas Fröhlich, schreibe ich da rein. Und jetzt fällt mir auf, dass Andreas Fröhlich. Aber gut, Und Bob Andrews ist ja auch mein Lieblingscharakter. Hm? Hm? Jetzt weiß ich auch, ah, Andreas Fröhlich. <lacht> genau, sehr gut. Ich glaube, Thomas hat mir das bestimmt schon zwölfmal gesagt. Ja, ich. Äh, pro Folge habt ihr jetzt, glaube ich,
0: zwölfmal gesagt, wer Andreas Fröhlich ist. Genau, also da konntest du gar nichts damit anfangen, so groß, wo ich schon gesagt habe, dass das den Quotentürken bei den Funkfüchsen mal gesprochen hat und dann dachtest du, okay, wer ist jetzt Rest Fröhlich in dem heutigen Stück?
1: Ich habe ein bisschen auch recherchiert, nachdem ich eure Sonderfolge gehört habe hm. und es ist ja von so einem leicht, ähm, sagen wir mal, zwiespältige Menschen gemacht worden, diese Serie. Ja. Hm. So. Und hat der den eingebaut oder kommt es vom Hörspiel?
0: Äh, da er die alle geschrieben hat, hat er den auch eingebaut. Jetzt weiß ich nicht, ob er auch wollte, dass der wirklich so, ja, so klischeehaft klingt oder so klischeehaft gezeichnet ist. Es ist in dem Hörspiel natürlich immer nochmal anders als in den Büchern, von denen ich natürlich keins gelesen habe. Ähm, ja, kann ich nicht genau sagen. Aber er, ob er ist schon ob so... Es jetzt, weil, wie wir schon letztes Mal angesprochen haben oder wie ich in, in der, dieser Sonderfolge schon erwähnt habe, ich habe ihm schnell unterstellt, dass er Rassist ist, was aber gar nicht ist. Er ist einfach ein Kriegsliterar gewesen. Oh, oh. ähm... Top-Frisur. <lacht> also ich war echt, echt unvorbereitet gerade. Das war übel. Super Salami hat er ganz oft zu Hause. So. Tolle Eigenschaft. Geht das eigentlich zu Eigenschaft? <lacht> Optische Sachen? die Eigenschaft ist eigentlich was Persönliches, ne? Ist egal. Fürs nächste Mal. Gut. <lacht> Finde ich gut, dass wir, dass wir,
1: bevor wir uns echt hier noch den Mund verbrennen, dass wir hier unterbrochen wurden. Ja, mir geht es ja darum, ich kenne das, was du sagst, zum Beispiel, die Hörer wissen es ja langsam, dass ich im Kindergarten arbeite. Und da gibt es zum Beispiel Bücher, wo jemand im Rollstuhl sitzt und diese Person ist total im Mittelpunkt ganz oft. Und damit ist es keine, wie soll ich sagen, kein, kein Inklusionsbuch mehr, sondern es werden die Defizite voll in den Vordergrund gestellt. Das mhm. ist die im Rollstuhl, also geht es nur um die und um ihre Besonderheiten, warum sie da sitzt und so, sondern sie ist nicht nur so dabei, so einfach nur, ja sie sitzt im Rollstuhl, es ist halt so.
0: Nee, er ist auch so, er ist ja sympathisch gezeichnet. Das Einzige, was vielleicht unterschwellig ein bisschen beabsichtigt war, der sieht zu den Funkfüchsen sehr auf. Also er fühlt sich immer, ach man, Claudia, du kannst so toll schwimmen und Bohne, du bist so sportlich, ich bin so voll der Loser. So ungefähr, wird das, das wird öfters betont. Okay. Und sie behandeln ihn noch immer so ein bisschen Na Naja, okay mal, wenn du ein bisschen übst, irgendwann schaffst du es auch. Auch wenn du ein Türke bist. Also leicht unterschwellig kriegt man diese... Uh, ist das ein Thema, was wir hier noch weiter ausweiten sollten? Nein. <lacht> Gut. Wollen wir zum Klappentext kommen? Ja. Gut, Benjamin, du darfst den Klappentext vorlesen. Dankeschön.
1: Klappentext. Was ist so mit Bob los? Warum reagiert der sonst so ausgeglichene Detektiv plötzlich aggressiv und gereizt auf seine Freunde? Es scheint, als stünde er unter dem Einfluss einer fremden Macht. <lacht> Justus und Peter beschatten ihren Freund und folgen ihm unauffällig in den Konzertsaal eines Privathauses. Dort lauscht Bob gebannt der Musik eines virtuosen Geigenspielers. Und bevor sie wissen, wie ihnen geschieht, werden auch Justus und Peter von den Klängen gleichsam verhext. Können sie sich dem Band des Teufelsgeigers entziehen, ehe es zu spät ist?
0: Also auch vom Klappentext hätte ich die Kassette, glaube ich, im Regal stehen gelassen. Vom Bild her nicht, aber den Klappentext dazu, den finde ich doch ein bisschen unspektakulär. Ich,
1: ich kann dir das nicht sagen, ob das bei mir auch so wäre. Mit dem Bild zusammen, ich finde immer so... Musik, die so ein bisschen so vielleicht unheimlich ist und Leute manipuliert. Also so auch so Vampir, wenn man so Vampirfilme sieht und so eine Musik, wenn es so unheimlich wird, ich liebe das eigentlich. Und okay. deswegen hätte mich das vielleicht schon angesprochen. ja Leider gibt die Folge das nicht wieder. <lacht> du <lacht> greifst doch nicht so weit vor.
0: Nein, würde ich nie machen. Wollen wir gleich zur Szene 1 kommen. Ich fand irgendwie den Anfang jetzt ohne Thomas mit dir sehr, sehr angenehm. Muss ich sagen. Ich fand ihn auch viel Nicht besser. so viel dummes Rumgelaber, was so ewig die Sache in die Länge zieht, weil wir dann alle pünktlich nach Hause. Mhm. Und bis jetzt wirklich gebe ich dieser Note, äh, gebe ich dieser Folge <lacht> <lacht> eine, ja, auf jeden Fall 1 plus bis jetzt. Mal gucken, ob sich das nachher noch, also, es ist natürlich sehr schlimm, weil das jetzt nur noch bergab gehen kann, aber bis jetzt alles, alles super. Alles super, alles oder? großartig. Kommen wir zu Szene 1.
1: Also, man hört in der Zentrale den Papagei. Hi. Ah, ja, ja gut, ich habe ein bisschen später angesetzt und zwar,
0: <lacht> wo Justus ruft bei Pop an und der
1: Vater geht ran. Na, okay, das ist circa drei Sekunden später. <lacht> Nein, meine also, ich ich setze ein bisschen
0: später okay. ein, der Papagei war. Jetzt weiß ich auch, wie du auf neuen Seiten gekommen bist, wenn du sagst, der Papagei ist zu hören. Gut, Benjamin ist heute für die Details zuständig und ich komme mal mehr so zu den Fakten. So, der Vater geht ran und, und dann fragt natürlich Justus, ist der Bob da? Ja, ich guck mal, ob er schon ausgeschlafen hat, was natürlich auch merkwürdig ist. Bob kommt ans Telefon und wirkt wirklich komisch gereizt. Es erinnert mich an jemanden.
1: <lacht> der heute zwar, der nicht hier ist, oder? Nee, es
0: erinnert mich an jemanden, der heute hier ist. Und zwar also, an mich selber. Also, also überleg mal, wie oft ihr mich früher angerufen habt und, äh, ja, ihr habt mir auch mal vorgeworfen, dass ich immer sehr gereizt ans Telefon gehe. Ich bin gehe. ganz ehrlich, ich ja. finde,
1: das ähm, ist bei dir und Thomas also so. oft ähnlich. Okay. Also, wenn Thomas schlecht gelaunt ist, weil er ist ja kein Frühaufsteher und ich ja. ruf ihn früh an, ist er so wie Bob hier. Hm, hm. Du warst eigentlich generell wie Bob, <lacht> wenn man dich angerufen hat, egal welche Uhrzeit. Ah,
0: okay. Ja. Ist ja. immer noch, nee, ist jetzt nicht mehr so, weil ich gehe einfach nicht mehr ans Telefon, wenn es klingelt. Das ist gut. Hm? Hm. Ich lasse jemand auf dem, auf die Mailbox sprechen, dann rufe ich nicht zurück. <lacht> So, auf jeden Fall ist Bob komisch drauf, launisch, gereizt. Ich ähm, habe hab hier geschrieben, ob er vielleicht nicht ausgeschlafen ist. Und das Gespräch eskaliert auch leicht, bis Bob dann auflegt.
1: Ich habe aufgeschrieben. Für mich ist es der Super Bob.
0: Der Super Bob gefällt ja. dir so, Du ja, magst ihn so. so, ja? Und ich würde, obwohl es er nicht ist.
1: <lacht> in, pass auf! In einer vorigen Folge, ich weiß nicht mehr welche, da war Bob schon mal so aggressiv. Ja? Und ich fand ihn so gut und so lustig. Da habe ich Thomas gesagt, ich würde mir wünschen, der war öfter so. Und ich gehe von aus, dass Thomas deshalb gesagt hat, wir sollen beide diese Folge das, hören. Das kann gut sein. Gleich wie in der ersten Folge. Ich finde, wenn er so gereizt ist, dann hört man auch mehr den John
0: Cusack aus ihm raus. Ja. Er ist ja der Hauptsynchronsprecher von John Cusack. Und den kann ich mir da richtig vor. Ich glaube, er hat sich verwählt. Er hat sich bei Bob angerufen, <lacht> er hat bei John Cusack angerufen. Und er fragt mich, was will der Spinner von mir? Weil ich natürlich auch durchaus nachvollziehen kann.
1: Also, jedenfalls mag ich so, wie er da so spricht und reagiert. Ich mag übrigens auch die Stimme vom Vater. Kommt der öfter vor? oder Den habe ich ähm, euch das erste
0: Mal gehört. Da fehlt jetzt tatsächlich Thomas. Der Sprecher von Mr. Andrews ist hier Roland Becker.
1: Name kommt mir bekannt vor. Ich kann es jetzt aber nicht einordnen. Ich meine nicht, ob er öfter jetzt so mal im Fernsehen vorkommt, sondern in dieser äh, bei den drei Fragezeichen. Ich habe das erste Antwort, Mal
0: den... Ich kann es nicht sagen. Achso, ich das nicht. Gesagt, ja, er kam auch in Folge 3 Achso, da davor. Ach ich dachte,
1: du hast meine eine Frage nicht richtig verstanden. Doch, doch, die habe
0: ich schon richtig <lacht> verstanden. Und jetzt sind wir bei einer 2-, was diese Folge <lacht> angeht. Mal gucken. Da ist wieder Luft nach <lacht> gut, oben.
1: gut. Also jedenfalls legt Bob auf, da hast du recht. Danke. <lacht> und, ähm, achso, es ist auch witzig, was er eigentlich so sagt, denn er macht Justus so an, äh, äh, man muss nicht jeden Tag bei mir anrufen und ich muss nicht jeden Tag auf dem Schrottplatz rumhängen. Ja, ich habe hier sogar in Klammern geschrieben, Justus hat wirklich genervt.
0: Ja, weil Justus war wieder so, so gut gelaunt, so dieses -Ding und ding und, und wenn man gerade mal so einen etwas schlechten Tag hat und dann so bist du ja auch manchmal, weißt du, man ist schon genervt und dann rufst du noch an und nervst noch weiter. und, und, Drei, und minus. Bist dann noch Drei, minus. Drei minus. Jetzt
1: wird die Sendung Totzen wirklich langsam. Ja.
0: Thomas, ich rufe Thomas an. <lacht> ja, Justus ist wütend, äh, was? Keinen Anruf zu entschuldigen? Achso, und, und, äh, er kriegt auch keinen Rückruf, weil er erwartet hat natürlich, dass Bob gleich wieder anruft und sagt, Mensch, Entschuldigung, da ich eben so drauf war und keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie Justus darauf kommt, dass er in zwei Minuten so einen Sinneswandel kriegt, <lacht> er ist schlecht gelaunt, geht mich auf die Nerven und ja, dann...
1: Deswegen und ist es witzig, dass Justus jetzt nochmal anruft, weil genau. in den zwei Minuten hat keiner zurückgerufen.
0: Ja, aber, äh, nach 20 Minuten, glaube ich, Vater sagt, ist auf dem Weg, genau. Genau, ich glaube, nach 20 Minuten ruft er an. Zehn Minuten hat, mh, hat er dann angefangen, ist er aufgestanden nach zehn Minuten und hin und her gelaufen und dann nochmal zehn Minuten ruft er Justus, äh, ruft er Bob zurück. So, und dann sagt der Vater was merkwürdig. Also, der Vater geht wieder ran und sagt, ja, er ist auf dem Weg in die Zentrale schon seit 10 Minuten. Hm. Wobei man jetzt dazu noch sagen muss, dass sie natürlich gesprochen haben: äh, Bob, äh, komm in die Zentrale, ich muss doch nicht jeden Tag in der Zentrale rumhängen, nerv nicht. Ja, und zehn Minuten später hat er sich angeblich auf den Weg in die Zentrale gemacht.
1: Hm. ja Was passiert? Bob kreuzt nicht auf. Ja. Und Justus wundert sich, wo ist er denn? Und ich glaube, er ruft dann schon wieder an, oder? Er ruft dann schon wieder an. Jetzt wieder 20. Oder? Also man muss schon sagen, Justus kann wahrscheinlich wirklich sehr nerven. Mhm, genau. Ich glaube, ich
0: glaub, das ist doch jetzt, wir haben jetzt das Jahr 1999, jetzt nach seit 20 Jahren sogar gibt es dann auch die Funkfüchse, äh Quatsch, die drei Fragezeichen. Und ich glaube, so langsam haben sich so die Charaktere in die Richtung entwickelt. Ja, und Justus ist halt eine Nervensäge. Ja. So, und Bobs Mutter geht ran und somit haben wir auch beide Elternteile, die hier äh, einmal Roland Becker als der Vater und Carola Lange als Mutter Andrews ähm, beide mal dran gehabt. Das war es dann auch für diese Folge. Ich weiß nicht, ob sie die Mutter, ob die Mutter zufällig da war, also die Carola Carola Lange. Habt sie gedacht, Mensch, eigentlich äh, kommst du gar nicht dran, aber pass auf, wir machen einfach, dass beim zweiten Anruf die Mutter rangeht, dann kannst du auch einen Satz sprechen.
1: Und dann wird die Mutter auch noch angelogen. Dann wird die Mutter auch noch angelogen,
0: was der Hörer noch gar nicht weiß, weil der Hörer wird erstmal ein bisschen verwirrt, weil nämlich Justus sagt, ach, ich, ich sehe ihn gerade aufs Gelände fahren und man hört im Hintergrund auch quietschen Reifen. Und ah ja, ich sehe, Bob kommt und dann ist die Mutter natürlich beruhigt. Ach, dann ist ja alles in Ordnung und tschüss. Und auf einmal kommt Peter in die Zentrale, begrüßt Justus, Justus grüßt zurück. Und ich denke so, äh, sollte das nicht Bob sein?
1: Ich war auch kurz verwirrt.
0: Ja, da war ich auch verwirrt, dachte ich so. Und Justus wundert sich gar nicht, dass es gar nicht Bob ist. Hat Peter Bobs Auto geklaut oder was Was war da los? Und dann kommt natürlich raus, ja, oh Gott, ich habe sogar die Mutter von Bob gerade angelogen. Ähm, nur um sie zu beruhigen, reicht ja, wenn einer hier von uns aus dem Häuschen ist, so mhm. ungefähr.
1: Da habe ich mich so gefragt, wie alt sind die jetzt? Also bei dieser Folge, da sind die ja, doch jetzt so die jungen, äh, fast Erwachsenen, das oder? Sind
0: so die zwischen 16 und 18. Ja, sind Da habe ich also mich so irgendwie.
1: gefragt, er will die Mutter nicht beunruhigen, weil ähm, nach, wie lange ist es jetzt? 40 Minuten, er noch nicht in der Zentrale ist. <lacht> ja, da kann man schon mal in
0: Panik geraten. <lacht> ja. bei, bei einem 18-Jährigen.
1: Ja, ist schon... Ich weiß, die Hörer mögen das nicht, wenn wir das so auseinandernehmen, aber es hat schon einen Gag-Aspekt, ja, oder? Ist schon das ist schon
0: ein Schmunzler, <lacht> sagen wir mal so. Gut, auf jeden Fall wollen Justus und Peter auf die, sich auf die Suche nach Bob machen.
1: Treffen auf Bobs gelben Käfer habe ich auch. Es ist noch witzig, dass... Oh. oh nervt mich jetzt schon. Humor. Mm, äh, Trivial Pursuit Wissen.
0: Also sie treffen auf Bobs äh, gelben Käfer und folgen ihnen
1: bis zu ihm nach Hause. Erzähl du weiter, er steigt aus und ich war gerade noch abgelenkt von meiner Aussage hier an Thomas. Ja. Peter sieht Bobs gelben Käfer über eine... Nee, da sind wir doch schon viel zu weit. Viel plus. Was, <lacht> Was hast du denn vorgelesen? Ja, Wo waren wir denn? Das? Die
0: treffen auf Bobs gelben Käfer und folgen ihm bis zu ihm nach Hause. Bob steigt aus und alle also. sind verwundert, weil er in einem schönen Anzug... Achso,
1: du rast hier aber auch durch. Ja, ich wollte heute die Kürze, ich will nicht noch 20 mal hier Eigenschaften von Thomas sagen ja. na gut, also sie sehen wirklich Bobs gelben Käfer an der Kreuzung stehen verfolgen ihn auch eine lustige Verfolgungsfahrt weil äh, er nach Hause fährt ja. Das
0: fällt ihnen auch nicht auf ja. Ja, die folgen ihm bis nach Hause.
1: <lacht> naja, und er steigt da wirklich aus und, und trägt einen Anzug und äh, da wundert sich Peter und Peter sagt, äh, er würde ihn mal persönlich fragen, was da los ist. Ja, also so, die sprechen und, ihn an. Genau, Peter begrüßt Bob und Bob ist darüber nicht erfreut. <lacht> er ist schon wieder genervt.
0: Erst <lacht> ja. nervt mich hier dieser Justus, jetzt kommt dieser Peter noch dazu. <lacht> jetzt reicht's mir aber langsam. Ähm, ja, er ist auch wieder abweisend, sagt, dass er nur im Kino war, ja, wo natürlich, ja, im Lachen dann, lacht den Peter dann aus hier, im Anzug, im Kino, bla bla, aber mehr ist aus ihm auch nicht rauszukriegen, es eskaliert und ja, wir sind nicht wirklich schlauer.
1: Ja, und, und er will dann wirklich, dass sie verschwinden und Justus ja. sagte noch zu ihm, äh, dass es jetzt das letzte Mal war, dass er ihn aufsucht und jetzt ist er am Zug, also um sich zu entschuldigen oder was auch immer.
0: Bis jetzt erzählen wir übrigens nur die Geschichte. Wir müssen auch unsere persönlichen Eindrücke noch mit einbauen irgendwie. Es eskalierte es, es in dem Moment. <lacht> <lacht> Aber das habe ich eigentlich schon erwähnt. Na, ich,
1: davor ist noch ein kurzes Musikstück. Ja. Und Warum, das, warum muss ich dich erst ein... Sprich es doch an, Benjamin. Weil du so durchrast. Ich, war, ich wollte noch den Übergang nennen und da war ja. auf einmal Bob schon zu Hause im Anzug.
0: <lacht> okay, okay, dann, dann kommen noch mal zum
1: Übergang. Aber, aber ich möchte zum Übergang sagen, und das habe ich schon letzte Mal gesagt, und ich glaube, du bestätigst das auch ein bisschen, dass ganz oft bei den drei Fragezeichen die Musikstücke einfach zu kurz sind. Sie hm. gehen manchmal nur zwei Sekunden oder drei Sekunden und dann spricht schon der Sprecher drüber.
0: Ja, man hat auch nicht so die Relation, dass zwischendurch was passiert ist. Man, genau. äh, diese Musikstücke, zum Beispiel finde ich es gut, wenn ein längeres Musikstück, und dann sagt man... Und am nächsten Morgen waren die drei Detektive, dann weiß man, dass es Zeit vergangen, ja. man hat das Gefühl, dass Zeit vergangen ist.
1: Und das kommt aber in der Folge zum Glück noch so vor mhm. und da finde ich es wirklich besser. Da ist ja. wirklich so, da merkt man, da passiert was dazwischen oder es wird eine Spannung aufgebaut. Und ganz oft ist es ja bei den neueren Folgen, das habe ich auch schon mal gesagt, immer zwei Musikstücke. Das soll wahrscheinlich den, den gerade den Abschnitt, den man hört, beenden. Und den neuen einleiten mit einer mhm. anderen Musik. Und das ist auch so, zwei Sekunden, zwei Sekunden. Ganz ja. ekelhaft. Wenn es ein schnelles Stück ist und dann langsames kommt. Und das manchmal
0: bei Folgen, die nur irgendwie so 43 Minuten gehen, wo man denkt, Mensch, ja. warum haben sie die Musik da nicht genau. ein bisschen ausgespielt? Und
1: hier am Anfang ist es auch so, und das nervt mich wieder ein ja. bisschen, denn an und für sich, jetzt greife ich auch wieder ein bisschen vor, ist die Musik eigentlich in der Folge sehr gut. Mhm. Muss ich mal sagen. Und es ist auch jedes Mal eine Freude für mich, so als Musikfan, oder als Instrumentalfan, und du bist ja auch so ein bisschen so Musikfan. Ja. Was kommt für eine Musik? Genau. Bei den drei Fragezeichen, weil es ist wirklich. Und passierend. da bin ich
0: heute wirklich auch überrascht gewesen. Also ja. erstens, neuere Folge ist gut, auch 20 Jahre alt die Folge. Okay. Genau 20 Jahre alt übrigens. Ähm, und äh, ja, Carsten Bohn natürlich, also alles, was nicht Carsten Bohn ist, ist immer spannend. Was kommt da jetzt? Obwohl Carsten Bohn natürlich immer wunderbar war früher, aber jetzt ist es immer. Naja, ist mal beschissen, mal nicht so beschissen. Und hier ist es
1: wirklich ordentlich.
0: Ja, hier ist es wirklich ordentlich. So.
1: Jetzt haben wir wieder ein bisschen persönliche Note reingebracht. Genau. Jetzt ist die Sendung wieder eine 2.
0: 3 ja, plus. 3 äh, plus. Äh, ja, das war noch ein bisschen ähm, okay. gut. Auf jeden Fall haben sie vor, Bob zu beschatten und spielen dabei Schach. Finde, ist okay, oder? Kann man so. Ja, kann man ja machen. Kann man so ich finde auch
1: gut, wie Justus da klug scheißt. Mm, irgendwas mit, äh, ich, ich habe das ja ich bin nichts zu aufgeschrieben. Mm, naja, ja, ja, weiß ich auch nicht. Ich, aber er klug scheißt, äh, klug scheißt halt halt, dass Peter da lauter falsche Züge macht und so mm. und dass er sich nicht konzentriert und so. Und, ich finde aber auch gut, ja. dass
0: sie hier den Zeitfaktor wieder ansprechen, weil es hätte sein können, dass er gerade mal angefangen hat, schaust du schon, kommt Bock wieder raus. Nein, die haben wirklich ein oder zwei Stunden da gewartet,
1: was der Erzähler auch erwähnt. Das kommt auch so rüber, da sie halt Schach spielen, weil Schach ist ja kein schnelles Spiel. Mhm. Und es sind ja schon, wenn man jetzt so zuhört, die letzten Züge. Zum ja, Sieg. richtig. Genau, genau. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, ja. dass immer mal was genommen. Okay, wie können wir das machen? Da, wie
0: können wir suggerieren, dass schon Zeit vergangen ist? Wir gehen einfach in ein Schachspiel, was schon fast zu Ende ist. Sehr gut. Sehr, das haben die wirklich, wirklich gut gemacht. Gut. Ja, das haben die gut ja. gemacht. Sind wir eigentlich jetzt an einem anderen Tag?
1: Ja, dazwischen kam nämlich nochmal unheimliche Musik, ah, die gut. wieder zu kurz war. Oh, okay, cool. <lacht>
0: Bob kommt wieder raus und ist wieder im Anzug. Und äh, sie beschließen ihn zu verfolgen. Und da kommt so eine komische, wo wir wieder bei Musik sind, so eine 70er Jahre schäftmusik Ist dir das aufgefallen? Fand ich gut. Fand ich auch gut, ja. ja Hat also sehr
1: schön gepasst, weil die auch Spannung aufbaut. ja. ja. Ja, und sie sehen, also sie verfolgen ihn denn und ähm, sehen, wir vor einer Villa hält ja. mit seinem Käfer und an der Haustür klingelt und reingeht. Sehr gut,
0: das hast du die Sachen sehr gut zu sagen. Ich habe auch so ähnlich geschrieben, Villa, Bob klingelt und tritt ein.
1: Gut, warum lachst du über meines eben und sei ist es noch schrecklicher? Ey. Ich, ich glaube, deswegen musste ich lachen.
0: Also. Ich glaube, dieser Vergleich war so. gerade irgendwie...
1: So, und dann stehen die da so vor der Villa, die Detektive, und sehen da lauter teure Autos stehen. Ja. Also das scheint so ein nobles, auf, edles ja, Publikum zu na, sein.
0: auf jeden Fall höhere Klasse dort.
1: Ja, da fand ich ein bisschen witzig, wie, äh, ich weiß nicht, ob sie es jetzt sagen oder ein bisschen später, äh, als sie gesagt haben, ja, außer Bob. <lacht> Stimmt, das fand ich... Das habe ich mir leider auch nicht notiert, aber es ist mir auch aufgefallen. So. Fand ich lustig. Ja, sieht aus, wenn die alle reich ja, außer Bob, Armes Schwein. Stimmt, so. das war witzig. Dann laufen sie zu einer Mauer... Und sehen eine offene Balkontür. Mhm.
0: Mhm. Und äh, sie ra, äh, sie äh, losen jetzt aus, wer dort <lacht> hochklettert und einsteigt. Ja,
1: ja, sie losen <lacht> ja eigentlich nicht aus.
0: Ja, das es, war jetzt ein bisschen sarkastisch. Ja, es äh, ist
1: nämlich witzig, weil Justus sagt, guck mal, da oben ist äh, ein offenes Fenster. Und äh, Peter sagt dann, äh, ja, ich weiß ja, was du meinst, ich muss es machen. Ja, und dann ist auch
0: wieder ein bisschen witzig, denn äh, ist, Just, äh, ist Peter oben und sagt, Justus, es ist ganz einfach, komm nach. Dann kommt Justus nach und dann sind sie beide oben. Okay. Ja, und
1: eigentlich war das so, wenn man das so hört, ein relativ leichter Aufstieg eigentlich. Ja, ja also ja. wenn ich höre, oben Balkon.
0: Also vielleicht ist es nur so ein Hochparterre-Balkon gewesen. Das
1: ist ja immer das, was ich so ein bisschen bei den drei Fragezeichen so kritisiere. So dieses, ja. es ist was angeblich ganz kompliziert und schwer. Es ist was ganz kompliziert und schwer. Und... Ja, Im Hörspiel sind es so zwei Sekunden und sie sind rum.
0: Nun ging die Folge allerdings auch schon 60 Minuten. Da haben sie wahrscheinlich da ein bisschen kürzen wollen. Was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Danke. So, äh, sie hören Musik und treten in einen großen Saal. Dort spielt jemand Geige
1: neben einem Klavier. Da wollte ich dich kurz fragen. Betreten sie den Saal? Sie, sie standen doch eigentlich auf dem Flur, oder? Genau,
0: ich bin wieder ein bisschen zu schnell gewesen, glaube ich. Sie hören Musik und Rätsel, haben doch noch Geräte. wo kommt die her und dann, ach guck mal, das ist eine Tür und dann gehen sie durch und dann betreten sie hier wird genannt Galerie ich habe es jetzt einfach abgekürzt, dass sie in
1: diesen großen Saal treten stimmt, sie öffnen, das ist nämlich wichtig sie ja. öffnen jetzt die Tür einen Spalt ah, okay so war das, weil ich mich gerade gefragt habe. Äh, ja, wenn man so weiterdenkt an die Geschichte ja wieso sie eigentlich wie mache ich das jetzt, ohne das zu spoilern Warum sie eigentlich. Wenn jetzt der Thomas-Alarm ja.
0: klingeln würde, wäre total gut. <lacht>
1: <lacht> Aber leider in meinem falschen Moment. Hm. Also sie öffnen die Tür einen Spalt und hören diese Musik. Ach so und sie sehen auch, dass da die Leute halt so auf zwölf. Genau, so zwei Dutzend gut gekleideter Leute. Oh, zwei Dutzend, dann sind es ja 24.
0: Genau, es ist 24. Hm. Unter denen ist auch Bob, das arme Schwein. <lacht> ja. Und da spielt jemand Geige. Und alle hören wie gebannt. Diesen Geigenspieler, der auch hier nicht näher beschrieben wird erstmal, was ungewöhnlich ist.
1: Ja, was aber interessant ist, finde ich, der Geigenspieler, der spricht jetzt, hm. der verkündet nämlich, dass es sein letztes Stück für heute war. Möchte erstmal ganz kurz,
0: bevor ja. er das verkündet, das doch gleich sagen, auf den Applaus zu sprechen kommen, den ich wieder sehr unfreiwillig peinlich <lacht> fand. Also man hört erstmal so ein leichtes Applaus rauschen, natürlich aus irgendeinem Soundfile im Studio und dazwischen so ein paar Leute. Äh, ich habe mir glaube ich die Namen aufgeschrieben. Äh, bravo, äh,
1: Zugabe, spielen Sie weiter, fleht einer noch so im Hintergrund. Es, es hört sich auch ganz kurz wieder so an, als ob die im Hintergrund Englisch sprechen. Okay, das ist mir jetzt nicht ähm, aufgefallen. Oder, na man merkt so immer so, das hatten wir schon bei der Fußballfolge, Fußballgangster, ja. dass immer so ein Soundfire eingespielt wird, relativ wie soll ich sagen, so hallig und so und diese Stimme darüber, mhm. es hört sich nicht so an, als ob die da sitzen. <lacht> In dem Fall fand ich diesen Applaus auch ja,
0: auf hohem Niveau, es ist ja immer noch auf hohem Niveau, ja, <lacht> Verzeihung, aber ähm, ist, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Jetzt darfst du gerne erwähnen, was der,
1: cool. ja, der Geigenspieler, Geigenspieler da Ich sei. finde, er hat da eine sehr sympathische Stimme übrigens. Ja, Lutz Mecken, sie? sie ist sy sympathisch, aber
0: oh. der Salami hast du schon gesagt, mhm. oder? Und das ist ja auch keine Eigenschaft. Es ist so, dass wir immer noch sieben Sekunden haben, aber nicht schon Minus. Nee,
1: ist schon. Nee. Ähm, nee, ich
0: bin raus. Mir fällt keine positive Einschätzung mehr ein. <lacht> Nein, das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Okay. Hat mich, er ist hilfsbereit. Er hat mich mal nach Hause gefahren hm. mit so einem Mietauto. Hm. Ja, er ist hilfsbereit. Ähm, er wohnt im ersten Stock. Nee, wohnt er nicht im zweiten? Nee. nee er wohnt wirklich im ersten? Ja. Das finde ich auch gut. Verdammt, aber ich man so nicht gesagt muss nicht sich gesagt. so hoch... Ja, man muss ich so ja. hochlaufen, stimmt. Er wohnt aber dafür verdammt weit weg von mir, deswegen zählt hm. das für mich nicht. Nee, ich bleib bei diesem... Er ja, hat mich mal nach Hause gefahren.
1: Er hat dich mal nach Hause hm. gefahren. Ähm, ja, der Gegenspieler... Äh, der Gegenspieler, ja. Der <lacht> Geigenspieler vergündet, es war sein letztes Stück und die... Auch da sind eigentlich die Kommentare witzig. Also, ich finde generell die Kommentare ja. merkwürdig. Ja, was haben sie
0: da nochmal gesagt?
1: Oh, ja, ja, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, ähm, erster Stock? Nee. Was? Erster Stock? Ja. Nee, nee das, das waren wir ja gerade, oder? Nee, das war mit Thomas. Das war ja, dein ne.
0: Kommentar zu Thomas gerade. Also. Aber ich glaube, da sagen sie auch
1: irgendwie, auch schade. <lacht> ja, Spielt ja, weiter. Ja, genau. Oh, das ist doof. Naja. Und er sagt halt, dass er morgen spielt und was er mehrmals betont, dass sein Musikinstrument nicht so wertig ist für dieses Musikstück. Der Grund, warum man es sagt, wird nachher noch ganz, ganz lustig hm. und interessant. Und er sagt oder erinnert die Leute an die Abmachung, die sie beschlossen haben. Mich, Ich, ich frage mich jetzt was gerade... War was war das für eine Abmachung? Das wird oh. gar nicht aufgeklärt, oder? Das stimmt, was ist denn das für eine Abmachung? Jeder bringt sein Musikinstrument mit, oder?
0: <lacht> was war das für eine Abmachung? Stimmt. Aber das sagt er wirklich. Verdammt, jetzt sieht mir Thomas
1: kurz. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Äh, wie heißt er denn? Äh, Bob sagt später, dass es ja geheim gehalten werden soll. Ja. Vielleicht ist die Abmachung, dass dieses Konzert geheim gehalten wird. Aber es wird wirklich nicht aufgeklärt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin
0: mir auch ziemlich sicher. Ich hab mir überlegt, ob gerade Thomas anrufen. Aber ah, nee, das ist ja sein Geburtstagsgeschenk und soll ja, sein. Doch, also, er muss es hier wirklich. Na, ja, da fehlt er. Das, das fehlt jetzt gerade. Ich glaube, das wird nie aufgeklärt. Genau. Und, ähm, er möchte morgen gerne weiterspielen. Also, es, ja. äh, soll morgen nochmal ein Konzert
1: ja. gehen. Ja. jedenfalls klettern jetzt die Detektive, also erstmal gehen sie wieder aus dem Raum raus. Ja, gut, dass ich sage. Ja, sehr gut. Sie klettern <lacht> aus dem Raum über den Balkon. Ähm, ja. ja, jedenfalls klettern sie den Balkon runter und kurz danach treffen sie auf Bob. Ja.
0: Es kommt noch mal zu einem kurzen Wortaustausch, aber sie beschließen sich in der Zentrale zu treffen, ja. um alle das
1: weiter zu klären. Aber Bob ist auch noch mal richtig wütend, ja, muss man ja. dazu sagen. Na, er wird ja, also ich meine, wie
0: könnt ihr mich dann verfolgen von zu Hause mhm. und jetzt noch hierher? Dass ihr seid ja tolle Freunde. Also man denkt in der Folge eigentlich auch schon langsam, dass die Ära der drei Detektive hier zu Ende geht und die sich ähm, ja zumindest von Bob trennen, denkt man. Mich wundert so es auch ein
1: bisschen, dass er sagt, ja, er fährt zur Zentrale. So wie er drauf ist, mhm. denkt man eigentlich, würde er jetzt, war jetzt ich nicht nach Hause machen.
0: und ihr könnt mich mal. Ja aber er fährt tatsächlich in diese Zentrale und da beruhigt sich die Situation dann auch also Bob ist immer noch ein bisschen aufgebracht, aber beruhigt sich dann auch wirklich recht schnell
1: und auf einmal fängt er auch an zu erzählen, ja, dass ja. es so seine dritte Vorstellung da war, dass er von oh, jetzt musst du mir helfen weil diese Person kommt bestimmt öfter vor ja, die ich konnte kommt da er mit nichts äh, oh. anfangen C. Sandler oder so Was? er hat von C. Sandler die Eintrittskarte bekommen. Okay, ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, den, der,
0: da habe ich auch nicht zugehört. Auf jeden Fall hat er die Karte von... Ähm, C.
1: Sandler bekommen. Von, von Dr. Stevenson bekommen. Nee, die Karte war eigentlich von C. Sandler an Dr. Stevenson und der konnte nicht, also hat C. Sandler die Eintrittskarte abgegeben. Okay.
0: weil C. Sandler, den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Aber da war
1: doch was, doch, ich hatte doch auch schon mal eine Folge mit so einem Musikladen, haben die nicht so einen Musikshop, Musikladen? Die Mir fehlt Tobias und
0: haben Mir, keinen Musiklernen. Mir fehlt Thomas
1: ein bisschen. Da doch, da irgendjemand hat lernen. und das würde ja passen, dass die Eintrittskarte. Ist das, ist das denn jetzt ein Grund mich so zu verletzen? Ja. Weil guck mal. Ja. Diese Fragen. Ich will ja verstehen. Guck mal, es, 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 es muss ja irgendeinen Sinn haben, oder warum das jetzt so ist, dass einfach der Name C. Sandler genannt wird, ohne eine weitere Beschreibung. Er hat die Karte von C. Sandler bekommen. Das heißt also, dass der, der Minninger, Menninger, Meininger, wie heißt er? Minninger. Minninger, dass der denkt, naja, hey, die ja. Hörer wissen schon, wer C. Sandler ist.
0: Mm. Ich glaube, das kann doch wieder nur irgendein Arbeitskollege von Bobs Vater irgendwie sein, aus seiner Zeitungsredaktion oder wo auch immer der nochmal arbeitet irgendwie. Okay. Denn da kommen öfter mal so Namen vor, aber da bin ich jetzt auch... Da fehlt mir jetzt auch Thomas ein bisschen, mhm. äh, der die Sache hier vielleicht aufklären könnte. Ich bin okay. kurz davor, ihn anzurufen, aber... Ähm, wir dürfen ihn nicht anrufen. Wir dürfen ihn nicht anrufen. Wir dürfen ihn ich, nicht anrufen. Nee. Und, ähm, er, hat heute, er hat heute dieses Geburtstag und da können wir ihn nicht äh, stören. Wir sind nee. schon nicht eingeladen, mhm. also müssen wir ihn auch nicht stören.
1: Mr Fenderhell. So, ja. jetzt kommt's. Ich ich ähm, habe immer seinen Namen anders verstanden und ich möchte einmal jetzt von dir wissen, wie wird er geschrieben? Ich habe ihn so aufgeschrieben. Mhm. P H Ja. H äh, P H A P -H -A, ja. N D okay. E R H L. Okay. Fenderhell. Ja. Ja, wie wird denn der eigentlich geschrieben?
0: So und zwar, ich glaube, ähm Lustig, dass du mit PH angefangen hast, okay. Er wird mit V geschrieben. V-A-N-D-E-R und hell wie die Hölle. Hell. Van der Hell.
1: der hm. Hell? Das hört sich aber schon immer an wie hell, oder? Ja, Van der Hell.
0: Mit V geschrieben. Hm. Keine Ahnung. Okay.
1: Gut, okay, jedenfalls äh, erzählt dann Bob auch, ähm, er hat es nicht erzählt, weil Van der Hell erzählt hat, es sollte eine oder es soll eine Privataufführung sein. Und jetzt finde ich was ein bisschen merkwürdig. Außerdem hat Bob es für sich behalten, da er die Musik so faszinierend findet und er nicht weiß, wie die Detektive reagiert hätten. Auf faszinierende Musik. Er wusste ja. nicht, wie die
0: Detektive <lacht> auf faszinierende Musik reagieren. hat da ein bisschen Angst gehabt, berechtigterweise, dass die durchdrehen und ihn vielleicht schlagen.
2: Ich weiß nicht.
0: Ähm, ja. Ist schon. Ich muss nicht mal gucken, wo ich jetzt habe ich meine Aufzeichnung durcheinander gebracht, weil ich diesen Dings gesucht habe. Bob gesteht, dass er Karten für ein exklusives Privatkonzert geschenkt hat. Ich habe noch nicht mal Namen dazu geschrieben, siehst du? Hm. Ähm, das war um, 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 die fesselnde Musik. Okay. Äh, Justus bemerkt, dass die Musik merkwürdig wirkt. Warum habe ich das jetzt? Das merkt, ja, jetzt. habe ich er auch er aufgeschrieben. Okay.
1: Es ist schon eine merkwürdige Stelle. Denn Justus sagt auf einmal, es ging nicht mit rechten Dingen Genau, zu. jetzt wird nämlich komisch. Äh, er sagte
0: nämlich, was will dieser Wenderhell denn bezwecken? Was soll er denn bezwecken wollen? Bis jetzt spielt er da einfach Konzerte. Mehr haben doch die drei Detektive gar nicht, äh, die haben doch gar keinen Anlass, irgendwas anderes zu glauben, als da jemand, der äh, in einem schönen, Anwesen da Musik
1: spielt. Ja, es ist generell merkwürdig. Auf einmal sagt er, er war nicht mehr ganz klar im Kopf. Ja, das ist ja richtig. Also das... Ja, aber es ist nichts in der Szene so, also davor. Es wird nicht einmal gesagt oder so. Und deswegen kommt es alles merkwürdig rüber, dass er auf einmal sagt, es geht nicht mit rechten Dingen zu und er war nicht klar im Kopf. Das ist ein bisschen, also mit dem kleinen Kopf, das finde ich gut, dass es jetzt hier erwähnt wurde, wurde in der Szene zwar
0: nicht groß thematisiert, an sich, aber jetzt im Nachhinein ist es wichtig, dass er sagt, mir war auch ein bisschen
1: komisch im Kopf. Natürlich ist es im Nachhinein wichtig, aber so kommt es einem vor. Ja, Sie haben eine Tür aufgemacht, da spielt jemand äh, Geige. Hm, genau, bis jetzt und, war es so. Ja, ja und deswegen, ich, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Bestimmt
0: hat Mininger geschrieben und dachte, Gott, ich habe ganz vergessen, dass den mulmig wurde. Na, ich ich schreib einfach rein, dass Justus sagt, übrigens war ich nicht ganz klar im Kopf. <lacht> auf jeden Fall ist die Frage schon merkwürdig, dass er gleich drauf kommt, hier stimmt was nicht was will denn dieser
1: Van äh, 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 Hel Helsing äh, denn bezwecken ja, jetzt, jetzt kommt auch das erste Mal ähm, der Name Jelena ins Spiel ja. fand ich ein bisschen jetzt so im Nachhinein ist es eigentlich alles ein bisschen merkwürdig, weil ähm, Jelena ist die Tochter vom mhm. Sharkov Sharkova, ist den, Sharkova mhm. ist den nee, Moment mal, das
0: ist ja komisch guck mal was hier steht Jelena Sharkova, hm. aber Sergei Scharkov. Das, das
1: ist interessant. Das ist also gar nicht das die richtige Tochter.
0: <lacht> das ist gar nicht die richtige ja. Tochter. Da muss es noch einen zweiten Teil von dieser Folge geben. Gut, also hier dieses Fandom, wo ich diese Daten her habe, das ist hier sehr ungenau an der Stelle.
1: Ja, ist ja egal. Jedenfalls ist der Besitzer ähm, der Scharkov. Und ja. dem gehört die Villa. Und Jelena ist die Tochter, die im Rollstuhl sitzt. Und da sagt Bob, sie kann sich das Phänomen auch nicht erklären.
0: Sind wir denn schon so weit, dass äh, Jelena schon reinkommt? Nee. Mm,
1: so na, ja erst bist du ein bisschen vorgeprescht. Nein, nein, nein. Weil, weil es geht ja noch weiter. Wichtig ist, ursprünglich war
0: nur ein Konzert geplant. Genau. Und das auch nur für bestimmte Zuhörer. Das ist noch ganz wichtig zu erwähnen.
1: Naja, und Justus will jetzt wissen... Ob es an der Musik liegt, ich weiß nicht genau was, wahrscheinlich seine Kopfschmerzen da ne? ja. und will nächsten Tag noch mal ein Konzert besuchen. Genau. Ja.
0: Wanderhell wohnt auch jetzt übrigens dort, weil er jetzt mehrere Konzerte spielt. Und auch, Genau, dann kommt der Satz, auf jeden Fall führt er etwas im Schilde, wo ich auch dachte, aha, okay. Sie planen also erneut einzusteigen, auch auf dem gleichen Wege, weil die Balkon wohl immer
1: offen steht. Nein, sie gehen durch das Badfenster. Sehr
0: gut, ich wollte dich nur testen, ob du <lacht> aufgepasst hast. Deswegen habe ich das so mhm. explizit erwähnt. <lacht> Man habe ich gut reagiert. Ja. Ja. Jeweils stehen sie dann im Flur. Und die Musik hat auf einmal keine äh, so paranormale Wirkung auf die mhm. drei Detektive oder die beiden.
1: Und ja, jetzt überlegen sie, ob sie in den Saal gehen und kommen an eine Tür vorbei, in der sie denn auch, äh, ja, in den sie, in der sie hintertreten. Oh Gott. Ja. Äh, danke. <lacht> nee, ich wurde gerettet. Ich wurde gerettet. Mein Satz war eben sowas von schlecht. Ja. Nee, fang du
0: an, das ist deine Wieso? Idee. Oh, es ist schwierig. Ich sag doch, seine
1: positiven Eigenschaften reichen nicht für eine ganze Sendung. Ich mag zum Beispiel, dass er eigentlich relativ ordentlich immer seine Schuhe wegstellt. Ist mir hier noch nicht
0: aufgefallen. Ich mag es, dass er nicht so oft... Ja, das ist gut. Ich mag es, dass er nicht so oft hier ist.
1: Das ist wirklich positiv. Ja.
0: So. Also. Alles sie, zu deinem Geburtstag, Thomas. Ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> alles, alles Gute,
1: alles Gute. alles Gute für dich. Du fehlst uns... Äh, äh, Gar nicht. Sehr. Ja, sehr. Nein, ja. also sie gehen jetzt hinter eine Tür. Und das ist dann nicht die Tür zum Saal, sondern sie gehen... Äh, die Tür führt zu einem Teil... Hinter des Saals unter irgendeiner Treppe.
0: Oh, genau, sie sind jetzt hin sie sind jetzt im Saal offensichtlich verdeckt hinter einer Treppe und jetzt kommt der Erzähler nochmal ins Spiel, der schon das Wort Teufelsjäger in den äh, Teufelsjäger Teufelsgeiger in den Mund nimmt. Wo ich auch dachte, ein bisschen früh. Wir haben hier immer nur noch einen normalen Musiker, der da seine Konzerte gibt. Auf einmal kommt der Erzähler und erzählt irgendwie was von, also jetzt nichts nix von Belangen, aber die erzählt halt ja, und äh, sie gehen jetzt in den Raum und da sehen sie auch schon den Teufelsgeiger, sowas ähnliches. Wo ich hm. dachte, warum sagt er denn jetzt schon Teufelsgeiger?
1: Ja, weil eigentlich weiß man ja noch gar man nicht. weiß noch gar nicht, was ist. los ist. Man
0: weiß, also erstmal macht er noch gar nichts Teuflisches außer Violine spielen. Und ähm, das ist mir so ein bisschen, wollen die da irgendwas erzwingen?
1: Jetzt das ist natürlich die Frage. Wir haben ja von dem Cover geredet. Der hat ja so ja. einen teufelshörner und einen Schwanz. Vielleicht sollen wir
0: genau den sollen wir jetzt wahrscheinlich im Kopf haben, der da <lacht> gerade spielt und geigt. Oder denken Mensch, kein Wunder, dass die Tive da nicht wohl zumute
1: ist. <lacht> Ähm, Aber die Detektive haben das nicht gemerkt. <lacht> die haben es nicht ja? gemerkt, genau, die haben es nicht die, gesehen. Die haben nicht gemerkt, dass er Teufelzörner hat und einen Schwanz. Und auch die 26
0: die 24 Le <lacht> Leute, die da sitzen, äh, den, ja, die jubeln ihm einfach zu, weil sie denken, wow.
1: Der Einzige, der das weiß, ist der Sprecher. Ja, der der hat das, das gesehen genau, hat. Genau, der hat
0: es gesehen. <lacht> ähm. Gut. Ja. Ähm, Und auf einmal wird dem Peter schwindelig, beziehungsweise beiden
1: wird schwindelig, glaube ich. Aber so richtig stark. Da, da, da ist nämlich so ein unheimliches, ja. so ein unheimlicher Ton, der immer lauter wird.
0: Generell finde ich die Szene sehr gut, auch gut gespielt, finde ja. ich. Man, ja. man denkt da ganz kurz: Oh, was ist da los?
1: Wirklich unheimlich, ja. weil man nicht weiß, kommen die da raus, wenn jetzt unmächtig äh, explodiert ja. einer, ja. kommt der Teufelsgeiger an mit der Geige.
0: Bei mir kam in dem Moment Spotify-Werbung, <lacht> was die Spannung ein bisschen genommen hat. <lacht> ja, das ist,
1: ich muss mir echt, echt mal wieder Kassetten kaufen. So, gut. Also bei mir war es dann so, also bei mir ging die Spannung auch weg, muss ich ehrlich sagen, weil dann die Tochter mit einem Rollstuhl kam. <lacht>
0: Ja, hätte sie ohne kommen sollen, das wäre ja spannender gewesen. Nein, denn... Ja. Genau, also, ähm, wir mal. Peter wird schwindelig, äh, ich muss raus hier, beide draußen, <lacht> merken, dass die Wirkung, genau, dann merken sie noch, dass die Wirkung auch wieder nachlässt, also dass den jetzt nicht mehr schwindelig ist, den besser wird, und auf einmal werden sie von Jelena erwischt, die poltert so ziemlich in diese Szene rein, möchte ich wirklich fast sagen, und sagt, sie will gleich die Polizei holen, äh, dann erwähnen sie, dass sie Bob kennen. Und schon ist alles wieder gut.
1: Ja, wird so ein bisschen netter. Ja, wird so ein
0: bisschen netter, das, weil ich glaube, die steht auf ihn. Das wird hier nachher auch nochmal ein bisschen deutlicher.
1: Ja, na, sie sagt ja jetzt auch schon, sie, äh, sie schlägt ein Treffen vor mit Bob zusammen. Genau. Jetzt sagt sie nämlich
0: auch, auch fast ohne Grund, nachdem sie, glaube, sagen, dass sie, genau, dass sie wegen Bob hier sind. Und auf einmal fängt sie auch damit an, dass dieser Van Helsing, nee, wie heißt der nochmal? <lacht> Wanderhell <lacht> dass der Wanderhell was im Schilde führt und ich sie hat eigentlich auch warum denkt sie das, sie saß doch auch im Publikum und man hört doch deutlich, dass sie mitjubelt auf einmal sagt sie, ist sie auch so misstrauisch dem Wanderhell ja. gegenüber
1: eine Sache fand ich jetzt sehr witzig von ja. ihr, dass sie sagt, die Detektive müssen wieder aus dem Fenster klettern. Das ist <lacht> <war nicht wirklich lacht> Gastfreundschaft. Weil, ja. äh, ja. Weil die beide sich doch so kurz aufregen so ja, äh, ja. wie wir, was? Ich ja. finde
0: immerhin generell gut so diesen kleinen Kampf zwischen der Jelena, die die Detektive nicht wirklich ernst nimmt, und dem Justus, der immer versucht.
1: Ja, hm. Weil sie eigentlich nichts entgegenzusetzen haben, wirklich. <lacht> nicht wirklich, nein, ja. sie ist dann eigentlich
0: wäre sie die Bessere. Ja, ja gut,
1: sie will... Äh, äh, so. Und theoretisch ist die Szene
0: jetzt zu Ende und das kommt... nicht ganz, sie sagt ja noch, was wisst ihr denn über ihn? Aber egal, klären wir nach dem Konzert ähm, mit Bob hinter der Veranda, wollen sie sich
1: treffen. Genau, und dann kommt wieder ja eine unheimliche Musik. Ja. Also immer, wenn hier steht unheimliche Musik, dann fand ich sie ganz gut. Und ja, Bob trifft denn bei Justus und Peter ein zu diesem Treffen da über hinter, weiß ich nicht, der Veranda. Der Veranda und, und sie sitzen auf einer Gartenbank, ganz wichtige Info.
0: Ja, Justus hat jetzt auch, alle drei nochmal, also hier steht, Justus hat die Detektive informiert, aber er musste eigentlich nur Bob informieren, weil er war ja nicht da. Was ich so komisch fand, die Bemerkung vom Erzähler, und knetete
1: nervös an seiner Unterlippe. Ich muss generell mal sagen, dass ich den Erzähler teilweise, was er sagt und wie er spricht, merkwürdig fand. Ja,
0: Matthias Fuchs ist hier der Erzähler. Ähm, ich weiß nicht, ob man den schon mal woanders gehört hat, außer bei drei Fragezeichen. Ich finde den jetzt auch nicht so doll. Ähm. Kenne ich jetzt auch aus den Mittelalter-Folgen, Mittelalter nenne ich es immer so von, keine Ahnung, also nach Peter äh, Passetti, äh, wie hieß der? Ich glaube, so hieß der. <lacht> <lacht> ähm, war, ist er, glaube ich, gleich eingesprungen für ein paar Folgen, bevor dann äh, Thomas Fritsch Kam. Ich glaube, Thomas Witsch ist bei den neueren Folgen gewesen. Ja, da fehlt jetzt wieder, da fehlt mir jetzt Thomas ein bisschen, da bist du jetzt wirklich eine sehr klägliche, ein sehr kläglicher Ersatz. Ich bin ja kein oh, Ersatz. Naja. Ich bin ja kein
1: Thomas Ersatz. Ja, nee, ich bin nee. ja kein Ersatz. Nee. Also guck mal, wenn, stell mal vor, ich hätte jetzt Geburtstag. Ja. Wie viel positive Eigenschaften könntest du mir nennen?
0: Wow, ja, da könnte man den Timer auf jeden Fall auf alle 30 Sekunden stellen. Ja. Und ich würde locker eine anderthalb Stunden Folge ja, damit, eigentlich nur damit filmen, da bräuchten wir eigentlich gar nicht über drei Fragezeichen sprechen. Ich glaube, wenn der Wecker losgehen würde, würde ich losschießen und ich glaube, die Zeit wäre schon vorbei, wir können, wenn wir, würden wir zu keinem anderen Thema kommen.
1: Ähnlich wäre das auch äh, bei mir, wenn du jetzt Geburtstag ja, hättest. Schön, freut mich. Ich glaube, da könnte ich den Timer auf alle 15 mhm. Sekunden stellen und wirklich. Also Aber ich finde
0: gut, dass du es ja. heute trotzdem gemacht hast, auch mit Thomas, weil Herausforderungen finde ich immer gut, ja, man mhm. muss ja auch mal ein bisschen gefordert werden, so die ganz einfachen Sachen, wie zum Beispiel positive Eigenschaften über dich oder über mich. Wäre langweilig. Es wäre einfach zu langweilig, darum finde ich das gut, ja. immer ein bisschen den Kopf ruhig ein bisschen anstrengen, auch wenn es wirklich hoffnungslos für, die
1: nächsten, für das nächste Pippen eigentlich schon ist. Und ich bin wirklich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, ich auch denn schon. Ich habe richtig Angst, dass dieses Scheiß Scheißding gleich wieder piept ja, und ja. ich was sagen muss. Und ich glaube, es setzt uns auch ein bisschen unter Strom und hält ja. diese ganze
0: Sache hier ein bisschen spannend. Haben die, hast du das eigentlich erklärt am Anfang? Ja, ne? Haben das auch alle verstanden?
1: Ich hoffe, sie das, haben es auch. Ich hoffe, das auch, ich hoffe das auch. Ja, jetzt zeigen die übrigens die Dinge. Nee, Moment, Moment, du bist weißt, immer noch nicht drauf
0: eingegangen, weil ich gesagt habe. Und, und, und knetet der nervös an seiner Unterlippe? Wie knetet man denn nervös? Ach so. Vielleicht beißen? So raufbeißen? Beißen, aber sagt er nicht, beißen, kneten.
1: Ich denke an Brüste kneten und dann kommt seine Unterlippe. Nun gut. Also, er sagt, wer beißt auf die Unterlippe? Peter? Nee, äh, Justus. Justus beißt auf die Unterlippe. Ja. Und da denkst du an Brüste. Nein,
0: äh, <lacht> doch, hast find, du ich, eben? Ja, ich finde aber nicht gut, dass hier das Wort Kneten benutzt wird. Das bringt mich in eine total andere Welt. Aber egal, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich dachte nur, du hast. Äh, gut, beißen, Lass ich jetzt mal als Erklärung einfach äh, gelten.
1: Obwohl passt es zu Justus? Ich würde nicht denken, dass er das macht, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht, dass der ja schon nervös. Warum wird der jetzt schon nervös? Ganz im Gegenteil. Eigentlich müsste der <lacht> doch wieder brennen für
1: den Fall. Die Frage ja, die Frage ist jetzt auch, warum wird er bis jetzt, also warum ist er überhaupt ansatzweise nervös? Oder liebt er ein bisschen die Jelena? Wo
0: war gerade. Ja, weiß nicht, wo wir gerade bei, äh, bei der Sache sind, dass er sich merkwürdig verhält. Jetzt äh, reden ja darüber, dass gleich Jelena kommt und ja, wir müssen wohl mit ihr reden. Eigentlich müssten die auch drauf brennen, mit dieser Jelena zu reden, weil die wissen nicht, was da abgeht, die wissen nicht, was der Musiker macht. Die Jelena ist auch im Moment die Einzige, die Klarheit in den Fall bringen kann und dann sagen die, oh, wir müssen wohl mit ihr reden und keine Ahnung. Jetzt, was, jetzt die nicht... haben
1: wir ja das Buch ja. nicht gelesen ja. und, ich, und äh, hinten, hinten vor allem, <lacht> bei den späteren Aufzeichnungen habe ich auch draufgeschrieben, dass er ja auch einmal sagt, dass er sie nicht mag. <lacht> ja. Und ich weiß, was ich glaube, dass es im Buch so ein bisschen so rüberkommt. Ich weiß es ich habe ja das Buch mhm. nicht gelesen, aber vielleicht wird er merkt er, dass er sich gegen sie nicht wehren kann. Dass er so unter Druck gesetzt ist und deswegen kommt sie ich jetzt glaube, dass, auf die Lippe. Dass äh, sie
0: ihm da ganz schön äh, die Show stiehlt. Ja. ja. Das kann durchaus sein. Gut. Äh, Jelena stößt dazu und sie bittet um Aufklärung. Und da geben die drei Detektive ihn also der gibt ihr eigentlich, irgendeiner gibt ihr die Visitenkarte und wir haben wieder diese klassische Visitenkartenszene, wo sie halt alles vorliest und jeder Detektiv, wenn erwähnt wird, ganz kurz reagiert mit einem, uh -huh,
1: mit einem Ja, uh -huh, ja, bin ich, tralala. Und das so. finde ich übrigens schon witzig. <lacht> sie macht sich über die Visitenkarte <lacht> eigentlich lustig. Ja. Und das nächste, was sie sagt, finde ich auch gut. Denn. Ähm ja, sie lacht auch darüber, dass niemand sie gefragt hat oder mit ihr gesprochen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wann hätten sie das Wollt machen ich sollen. Ich wollte gerade sagen,
0: die haben sich gerade kennengelernt und äh, Bob war ja gar nicht in Ermittlung dort, sondern er war ja auch nur wegen dem Konzert da. Also wer hätte mit ihr Kontakt aufnehmen sollen zu diesem Thema?
1: Ja, aber das hätten sie, die drei Detektive, auch sagen können. Aber nein, sie sind so ein bisschen...
0: <lacht> <lacht> ein Mädchen.
1: So, und äh, sie sagt halt, sie ist selbst Geigenspielerin. Ja. sagte noch, dass bei den Proben, wenn er probt, dass sie da diese Wirkung nicht hat. Oh. Äh, du oder ich? Äh, du, ich hab eben... Ja, er, er, hat, er hat einen Kopf. Oh Mist, das wollte ich nennen. Hm. Äh, äh.
0: Es muss auch in einem gewissen Zeitrahmen. Es muss auch schnell werden, gehen, ja. oder?
1: Das muss, äh,
0: so Weil sonst nimmt es ein bisschen den Flow äh, aus dieser in Sendung.
1: Flow, das stimmt. Ähm, zwei gleich lange Arme. Hat er das? Ungefähr. Bist du
0: dir jetzt sicher? Ungefähr. Denn? Weil ich bin mir bei dem Körper, was das angeht, gar nicht <lacht> sicher. Außer bei der Sache mit dem Kopf, da bin ich mir relativ sicher.
1: Er hat zwei Arme. Gut, äh, das,
0: das würde ich unterschreiben. So und ich habe weißt du was ich zu dieser ganzen Szene geschrieben habe ich habe geschrieben sie labert und zwar sehr schnell wie ein Wasserfall und kommt hier mit irgendwelchen Sachen irgendwas stimmt nicht wanderhell ist gut aber hat ähm, hat nie aber das hat nichts mit seinen Konzerten zu tun sagt sie denke ich sowas was das ist so ein Satz und beim Üben spielt er was anderes
1: doch sie sagt noch was wichtiges und zwar dass er keine besondere Geige hat ja nur so eine mittlere und jetzt kommt was was doch ein bisschen interessant ist. Denn er will kein Geld haben für seinen Auftritt. Er möchte nur Essen und äh, eine Unterkunft haben.
0: Was ich aber jetzt für so eine Künstler, nenne ich es mal, nicht so ungewöhnlich finde. Wie Viele haben halt als Leidenschaft Musik, die lieben Musik und die lieben bestimmte Zuhörer. Deswegen möchte er auch bestimmt nur ein bestimmtes Klientel ansprechen für seine Musik. Also das finde ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass er für eine Mahlzeit spielt. Ich glaube, du hast recht. Ja. Würden Thomas
1: und ich zum Beispiel, ja? Ja. und du ja auch so teilweise, ja. für diesen Podcast hier zahlen wir ja nur drauf.
0: Ja, nur drauf. <lacht> also an Zeit, an Kraft, Geld, an Laune. Wirklich auch an Geld. An Geld auch, ja. Und
1: äh, wie schön wäre das eigentlich, wenn ich für diesen Podcast hier ein Essen kriegen würde?
0: <lacht> ja. Wirklich jetzt. Wenn jetzt jemand reinkommt, hier ein Döner. Stell dir mal vor, das, Kling ja. Ja, wirklich, ja. das klingelt. Ja, wirklich, das klingelt.
1: Ja, hier eine Pizza. Ja, und wie gerne würdest du, jetzt
0: sei mal ehrlich, auch ja. für kein Geld, äh, äh, ein Haufen Frage, drei Fragezeichen-Fans und da ist ein Tisch und wir drei reden über eine Folge. Und die hören uns zu, die wollen uns hören. Stell dir das vor, die wollen uns hören. Ich würde sogar Geld zahlen. Wie siehst du? <lacht> ja. und da wundern wir uns hier ja. über ein Geigenspiel Also der Fall ist auch geklärt. Ja, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ähm, dann kommt der Satz von, glaube ich, Jelena, dass sie noch sagt, glaubt ihr wirklich, dass er etwas bezwecken möchte damit? Na
1: und sie hat denn... Sie hat also auch einen Verdacht. Naja, sie hat ja auch ein Telefonat belauscht. Ja, das kommt aber erst später. Das kommt genau jetzt. Nein. Ah, nee, warte mal, stellt keine
0: Forderung, das hatten wir schon. Peter hat den Verdacht, dass er irgendwas im Haus sucht. Genau. Peter sagte noch, na, wahrscheinlich sucht er irgendwas im Haus. Ja, was sich auch alles, wie kommen die auf diese ganzen Sachen? Mensch, wir haben hier einen geilen Spieler, der da Musik spielt. Wie, was, was denken die sich da alle aus, ohne, ohne irgendwelche, äh, Ansätze zu haben, dass da irgendwas faul sein könnte. Außer, dass denen ein bisschen übel wurde von der Musik. Ja?
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ist die Musik auch scheiße. Ja, Aber den den vielleicht kann er gar nicht spielen. <lacht> vielleicht konnte er einfach nicht spielen. Ja. So. Was ich noch sagen muss, weil ich weiß nicht, wann wir das hier sonst nennen sollen. Mhm. Es ist merkwürdig, man hat ja das Konzert gehört, wie die Leute da ausgerastet ist, sind. Ja. Wie super das ist und Zugabe und Zugabe. Und Justus und Peter... Die kotzen aber fast und sind <lacht> ja. halb tot. Ja. Also, wieso haben die eine andere
0: Wahrnehmung? Eine andere Wahrnehmung und äh, nee, ich will ja nicht vorgreifen. Also, ja, offensichtlich sind die nicht so, die sind, Justus und Peter sind, glaube ich, dumm. Also, die haben nicht so diese klassischen, weißt du, wenn man dumm ist, hat man nicht für klassische Musik nicht so ein Gehör. So ah, das Art. kann sein, weil man nie. Es sei denn, im Laufe der Geschichte klärt sich die Sache noch anders auf, dann nehme ich das mit dumm natürlich zurück. Mhm. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Bis jetzt mhm. sind sie einfach nur dumm und Bob ist der wahre. Ist das äh, sowieso? Der das wahre sowieso, Gebildete, ja, okay. Ja. Ähm, der sehr kulturnah ist und natürlich für so eine Musik dann auch
1: offen. Ja. So, dann ah. hat wir Jelena jedenfalls ein Telefonat belauscht. Da sind wir noch gar nicht. Doch jetzt sind wir da. Also Stopp. jetzt langsam. Ja, lang. jetzt ist schon hast du das aufgeschrieben, willst du ja. das
0: vorlesen? Ja, und zwar ähm, also auf jeden Fall ist Jelena sehr redselig, habe ich noch geschrieben. Und auch schon voll in den Ermittlungen drin. Sie erzählt von einem Telefonanruf, den sie von äh, Van, Wanderhelds belauscht hat. Zitat, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. <lacht> Esinius. Nee, Paisinius, Paisinius, ich. Ich hatte mir Hier habe ich es also, noch nicht verstanden. Am Ende wird es ja noch öfters <lacht> erwähnt. Hier habe ich noch Mist <lacht> geschrieben, aber am Ende habe ich den Namen richtig geschrieben. So, ich habe drei so? <lacht> es dreimal aus.
1: Pass auf, erst habe ich geschrieben Paisinius Gesang. Bis ja. ich irgendwann gemerkt habe, ach nein, das ist ein Wort, Paisinius, und ich habe es wirklich nicht verstanden. Und irgendwann habe ich es richtig. Genau, ich hab's dann auch hinten,
0: hier habe ich noch Eisinius geschrieben. Ja,
1: deswegen wollte ich dazu das vorlesen.
0: Okay, du brauch, jetzt darf ich es aber vorlesen. Ja. Du darfst dir keine Sorgen machen. Paisinius' Gesang lässt nicht lange auf sich warten. Nur noch eine, was? Nur noch ein bisschen Geduld, dann habe ich sie. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Peisinius Gesang lässt nicht lange auf sich warten. Nur noch ein bisschen Geduld, dann habe ich sie. Ja,
1: jetzt wird es natürlich denn doch klar, dass er irgendwas sucht. Genau, also, also vor allem, warum
0: kommt sie jetzt erst mit diesem Telefonat, was sie belauscht hat? Ich meine, die ganze Zeit hätte es, es wäre doch eine der ersten Sachen, wo ich sage, ja, irgendwas stimmt hier nicht, weil ich habe hier folgendes äh, belauscht. Finde ich auch sehr vorsichtig von dem äh, Wanderhals, dass der das dort in dem Haus klärt, also diesen Anruf dort in diesem Haus führt.
1: Aber das passt ja zu diesem drei fragezeichen kosmos denn ich habe das ja auch schon mal gesagt, wenn sie eine Kiste finden zum Beispiel, die sie unbedingt haben wollten, die sie unbedingt in ihrem Besitz haben wollten und dann, ja, nächsten Tag öffnen sie die, <lacht> die Kiste. <lacht> ja, das ist, ja. stimmt. Ja, <lacht> ja das, ist, das sind so
0: ein paar Sachen. Aber das machen sie einfach bloß, um uns ein bisschen zum Lachen zu bringen, mit Erfolg. So, jetzt wollen sie den Flügel untersuchen. Warum wollen sie jetzt eigentlich den Flügel untersuchen? Das Moment, oh, okay. erstmal
1: sagt Jelena, also die Detektive, genau, nee, du hast recht, sie wollen den Flügel untersuchen, aber, aber du hast recht, warum wollen sie den hier schon untersuchen? Um, erwähnen
0: die vorher nochmal mit dem, mit den, dass sie, warum sie so... Was sie vermuten, warum sie so berauscht sind. Genau, genau. Ich glaube, ich glaub, die haben da einen Verdacht, dass vielleicht eine, irgendeine Droge oder irgendwas im Spiel ist und deswegen wollen sie den Flügel untersuchen. Oh, das haben glaube ich, das gar ist das nicht nach, gesagt, Aber ich oder? mich wundert sonst hätte ich es eigentlich dahingeschrieben, glaube ich.
1: Ja, aber du hast recht, sie wollen den Flügel untersuchen mhm. und da äh, greift Jelena gleich ein, dass sie das macht. Ja, das ist aktive, aber meine
0: Aufgabe ja. und äh, ich melde mich bei euch, wenn mir was einfällt.
1: Ja, und, und sie sollen gehen. Ich habe ja eure tolle Visitenkarte. <lacht>
0: <lacht> das finde ich gut, wie sie das hier ja. sagt. Ich habe ja eure tolle Visitenkarte. Ja,
1: so, und jetzt ist was Schönes, nämlich so 80er-Jahre-Musik mit einer Geige.
0: Genau, und da habe ich, glaube ich, nee, habe ich nicht. Aber hier hätte ich dazu schreiben können, dass überhaupt diese ganze Zwischenmusik in diesem Ta Stück hier sehr klassisch lastig äh, <lacht> <lacht> <klassisch -lastisch lacht> ist. Klassisch lastig. Klassisch lastig ist. ein Zungenbrecher. Und das finde ich gut, das finde ich sehr angepasst und äh, somit haben wir zum Thema Musik eigentlich auch alles gesagt
1: jetzt kommt jetzt so das kommt typische, der Knaller. <lacht> ah, ja. ist schön, dass du es auch so siehst, <lacht> ja. jetzt kommt so dieses typische, ähm,
0: genau, also ich glaube, hier können wir eins festhalten, die sind auf jeden Fall sich jetzt alle sicher, dass es sich um ein berauschendes Mittel handeln muss, was die so verwirrt, aber wie macht er das bloß? Jetzt kommt Justus rein und meint, ich hab's, Leute. So, ich dachte, wow, gleich ist die Folge zu Ende. Er hat den Fall gelöst.
1: Und natürlich auch die anderen beiden Detektive. Äh, schaut, was, wie, was los? Ja? Bro, wie hast du denn die Lösung?
0: Na, Tante Mathilda. Wie Tante Mathilda? Keine Ahnung. Da Sie hat einen Kuchen anbrennen lassen und da wurde ich durch den, wurde durch, durch, mir durch den Qualm in der Küche ein bisschen übel. Darum kann es ja sein, dass der Wannheiz das über die Luft, die Droge über die Luft äh, zuführt. Verrückt. Also habe ich noch dazu geschrieben, ein bisschen konkreter hätte ich mir den Lösungsansatz schon gewünscht, weil immer noch nicht warum und keine Ahnung was. Und das ist ja die Droge über die Luft verteilt. Ja, das fand ich von Anfang an schon relativ naheliegend. Oder? Wie siehst du das? Ja, naja, ja. ja. <lacht> <lacht> Gut. Gut, du siehst es also genauso. Ähm. Allerdings muss, habe ich hier einen kleinen Vermerk gemacht an der Stelle ist man als Hörer doch äh, schon sehr gespannt, was da los ist. Äh, also wir haben diesen Musiker, der offensichtlich, gut, wie auf die ganzen Ideen kommen? Es war ein bisschen komisch, aber jetzt ist Fakt, dass er da ein Musiker ist, der offensichtlich seine Leute ein bisschen berauscht. Äh, warum macht er das? Was hat er davon? Und da ist man, also ich muss sagen, ein bisschen Spannung baut sich an der Stelle hier schon auf.
1: Ja, ich habe da immer gehofft, wann spricht man mal wieder mit dem Musiker, weil der hatte schon was Unheimliches. Ja, 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 ja. die Stimme
0: ist ja auch großartig, ja. also gegen die Sprecher ist wieder fast nichts zu sagen. An der Stelle sei noch kurz erwähnt, dass Bob sich beschwert, dass er jetzt in die Bibliothek gehen muss. Warum muss er das eigentlich immer machen? Ja, hätte ich ihm gesagt, weil auf der Visitenkarte steht, Recherche und das schief Bob Das war, da,
1: da wollte ich dich fragen, ja. macht er das öfter mal? Also, dass was? er sich darüber aufregt, dass er nee. diese Position Erste mal,
0: hat? das Mal, dass er sich darüber aufregt, dass er, er macht es immer gerne von sich aus und auch äh, sehr, sehr gewissenhaft und er macht das auch gut. Warum regt er sich denn jetzt so? Ja, warum soll ich denn jetzt in die Bibliothek gehen?
1: Jetzt kann das natürlich sein, das habe ich sowieso in der ganzen Folge nicht verstanden, er ist einmal so aggressiv, dass man denkt, er will gleich alle abschlachten. Mhm. Am besten so mit so einer Heugabel, dass es richtig weh tut. Ja. So, vielleicht so. sind das
0: noch so Nebenwirkungen. Nee, ich nehme stark an, dass es Nebenwirkungen von dieser Droge sind.
1: Ja, aber jetzt hier noch mit dem, äh, warum muss er recherchieren?
0: Ich glaube, da war er einfach nur so pissig, weil er faul war und ins Bett wollte oder so. Geht mir oft genauso. Also, Also das kann ich bestätigen. Ja, wäre das Podcast mal <lacht> ja.
1: Aber, ähm, ja, dass es Nebenwirkungen sind. Aber ich fand es merkwürdig. Naja, das hatte ich ja eben schon mal gesagt dass es irgendwie bei jedem anders anschlägt. Hm. Also ich frage mich jetzt wirklich, warum Just. Nur wirklich, dass ja. es was wirklich
0: bemerkenswert ist, dass es bei keinen der 22 Leuten, die da sind, irgendwie so wirkt, dass denen irgendwie übel wird oder so, weil die sind ja, da hat wirklich zufälligerweise, bei denen hat es alle die gewünschte Wirkung und nur bei den Detektiven hat es diese negativen Nebenwirkungen. Und dennoch
1: bei den Detektiven Und dennoch noch bei den... <lacht>
0: Jetzt ist es jetzt echt langsam. Jetzt fängst du mal bitte an.
1: Wenn Thomas gut gelaunt ist, oh. dann lacht er auch
0: mal. Ich glaube, da war ich sogar schon mal dabei. <lacht> ich glaube, das habe ich schon mal erlebt. Ja, das ist recht, das ist gut. Das ist wirklich gut, ja. Oh. Hilfsbereitschaft habe ich zwar schon angesprochen, aber ich glaube, wenn Thomas eine Uhr bei hat, und du willst wissen, wie spät es ist und hast keine, ich glaube, der sagt dir dann auch, wie spät es ist. Das würde er machen. Meinst du? Da bin ich mir ganz sicher, ja.
1: Und wie würde er das sagen? So dreiviertel zwölf? Oder würde er sagen, viertel vor zwölf? Nein, Oder? also er würde es richtig machen, wie man das auch macht. Wie macht man
0: das, das denn richtig? Wenn es 15 Minuten nach zehn ist, dann sagt man, es ist viertel elf. Und wenn es äh, Viertelmin Viertelminuten, 15 Minuten vor elf ist, dann sagt man, es ist dreiviertel elf. So sagt man das und so würde Thomas das sagen. Und nicht anders.
1: Ist das richtig? Ich denke schon. Gut. Oder würde ich glaube, er würde nicht sagen 10.45 Uhr. Kann man auch sagen. Aber würde er das sagen? Ich würde die Sache aber nicht schlechter
0: machen. Der Alleine der Gedanke, alleine der Wille, dass er sagt, ich sage dir die Uhrzeit, weil du bist gerade in einer Notlage, du hast gerade keine Uhr, da helfe ich dir jetzt aus, weil ich habe gerade eine Uhr. Und wenn es auch nur das Handy ist und ich diesen diesen hundertstel Prozent Akku dafür aufbringen muss, um da jetzt raufzuschauen, ähm, würde er das machen. Das würde er opfern, um zu sagen, du pass auf, Benjamin, das ist jetzt, Mann, mein Gott, lass, sag 10.15 Uhr, ist mir eigentlich egal. Oder für die Elf, er würde es, glaube ich, bei jedem von uns beiden auf jeden Fall machen.
1: Und wenn du ihn einmal verbessern würdest, wenn du sagen würdest, du möchtest auch die Sekunden hören? Das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Weil,
0: guck mal, stell dir mal vor, du liegst irgendwie blutend auf der Straße und jemand, jetzt nicht Thomas, aber jemand kommt und würde dir helfen wollen und äh, nimmt jetzt einen eine Verband, nee, genau, nimmt jetzt einen, zerreißt dein T-Shirt, um die Blutung zu stoppen. Mhm. Würdest du dann sagen, nee, ich möchte ein richtiges Verband haben, mach das T-Shirt da weg? Außer es von Thomas, weil die ist wirklich sehr dreckig. Ja. Und ich glaube, da wird man sich einen Blutvergift machen. Aber würdest du, siehst du, das, ähm. das macht, das meine ich, das macht man dann halt einfach nicht. Und wenn Thomas halt die Uhrzeit sagt, dann gibst du dich bitte damit zufrieden, weil das Thomas das überhaupt schon gemacht hat, ist für ihn, ey komm, ja, das ist schon... Okay, das ist schon eine Leistung. Das ist wirklich schon, also für Thomas, also das ist wirklich, würde ich so stehen lassen einfach.
1: Lass ich auch so stehen. Mhm. Das Schlimme ist, jetzt haben wir eine Minute darüber gesprochen. Ja, wir, es sollte eigentlich schnell
0: gehen, aber du wolltest so viel dazu wissen, die weil ich auch verstehen ist, kann. Das Schlimme
1: ist, dass es jetzt in neun Minuten wieder klingelt. Du darfst
0: natürlich den Timer erst wieder starten, wenn wir die beiden äh, Eigenschaften genannt haben.
1: Ich wusste nicht, dass du danach noch so viel sprichst. Ich habe schon jetzt... Ich wusste nicht, dass du so viel fragst. Also. Ich habe nur das mit der Uhrzeit
0: <lacht> gesagt, dann fingst du auf einmal... an ja, Wie würde er das denn sagen? Dann kamst du noch mit den Sekunden. Also. Also, wo waren wir hier stehen geblieben? Ähm, dass Bob sich beschwert hat über... über... dass er in die Bibliothek gehen muss und Recherchen anstellen muss. Hat er aber gemacht und ich glaube, hier habe ich das ist lustig, habe ich das Wort das erste Mal richtig geschrieben, jetzt kann ich es aber nicht mehr lesen. Pi. Pi, Paisin. Sag du mal das Wort bitte? Paisin, du hast doch schon richtig aufgeschrieben. Äh, Paisinus? Nee. Ich fände es ich nicht mehr. Thomas, ich hoffe, dir gefällt unser so. Geschenk. <lacht> ähm. Paisinose? Nee. Hier, ja, kannst du das lesen, was ich hier geschrieben habe? Paisin. No. Paisino. Pais <lacht> Okay, wir nennen es Also mal.
1: sagen wir mal, er hat
0: recherchiert. Er hat recherchiert, Wort. was das ist. <lacht> ja. genau. Und zwar ist es der Name einer Sirene, die Schiffe in die Irre geführt hat, also dass sie an den Felsen zerschellt sind und sie hat dann die Matrosen gefressen. Ja, aus der griechischen Mythologie. Genau, Was gibt es sogar in Deutschland und zwar dieser Felsen, diese Lorelei. Ähm, da war ja auch immer so eine Nixe, so eine Sirene drauf, zumindest der Sage nach, die halt auch hier in Deutschland äh, Schiffe in die Irre geführt haben soll. Also mhm. sowas ist mir durchaus schon mal bekannt gewesen. Ja. Hab ich schon mal gehört.
1: Nee, es gibt das ist eigentlich bei ganz vielen Computerrollenspielen.
0: Da jetzt kommt wieder einer meiner Lieblingsszenen übrigens.
1: Na, ganz kurz noch, ja. ähm, die drei wundern sich, äh, was hat das jetzt eigentlich mit ihm zu tun? Mit dem Geigen-Spieler.
0: Genau, macht die Sache wieder spannender, wo er denkt, Mensch Gut, aber dass sich das da um irgendwie ein Schriftstück oder so handelt, hatte ich mir schon gedacht, dass er natürlich jetzt nicht diese Sirene sucht, war mir eigentlich schon fast
1: klar. Obwohl ich mal zugeben muss, dass es gut ist, dass sie nicht gleich auf das Richtige kommt, sondern dass er einfach von was ganz anderem erzählt. Was mit dem Fall ja, also weißt du, was ich meine?
0: Naja, gut, es kommt öfter vor, dass jetzt die dass jetzt die Recherchen von Bob, ich wollte jetzt nicht sagen, dass die nutzlos sind, aber es kommt öfter vor, dass die Recherchen halt noch, gute Hintergrundinformationen bringen, die aber nicht direkt jetzt zur Aufklärung führen. Ich glaube, so habe ich es ganz gut zu sagen. Aber ich
1: möchte nicht, dass du sagst, dass Bob
0: Sachen... Nein, nein, um Gottes Willen. Ich habe ja nur gesagt, dass ich es fast gesagt hätte, dass seine Recherchen nutzlos sind, sind sie aber nicht. Es ist immer eine sehr, sehr interessante ja. und wertvolle Background-Info.
1: Genau, denn im Buch ist es so, mhm. dass sie zwei Wochen später, nachdem der Fall gelöst ist, nämlich wirklich an so einem Sirenenberg, äh, an so einer Klippe vorbeifahren. Okay, und, <lacht> ja. und sehen da so ein und, Schiff? Ja, und Dadurch, dass Bob das erzählt hat, hat Justus dann gesagt, nee, steuere mal nach links, Peter. Obwohl die Sirene nach rechts... rechts ja. <lacht>
0: so steht es im Buch.
1: Ja. Krass. Das ist
0: nachdem du das Buch gar nicht gelesen hast. Ja. Also, also, das ist schon... Ich wusste, dass das heute eine Sensationsfolge <lacht> wird von die Zentrale. Ja, unglaublich. Und jetzt ruft Jelena an. Und lustig würde ich gleich zu Anfang, Bob. Ja, hier... Nee, Justus geht ja ran. Ja, hier ist Justus Jonas von den drei Detektiven. Ich will Bob sprechen. Okay, also dieses gleich... Ähm, dieses, ja, ja, Detektive-Quatsch, ist mir schon klar, gib mir mal Bob. Ja, ich finde die Jelena echt cool, muss ich sagen. Ja, außer weil sie wirklich nichts dagegen machen. <lacht> er kann nichts dagegen machen, ja. genau. Ähm dann ist Bob dran und dann sagt sie, na, sitzen die großen Detektive da, besprechen den nächsten <lacht> Schritt? <lacht> das finde ich auch wieder, das hätte sie eigentlich zu Justus sagen sollen, das wäre viel lustiger. Und in den ersten
1: Folgen, die ich gehört habe, habe ich immer mir so gedacht, das habe ich auch Thomas gesagt, da sind sie ja glaube ich jünger, 14, oder? Mhm. In dieser Zwischendings sind die ja doch älter hier, oder? In, hier sind sie so, also die haben sie alle schon Auto, müssen eigentlich mindestens 17 sein. Genau, und in, ich glaube in den ersten Folgen sind die so... Naja, das
0: fängt so an, wo so glaube ich 14. zwischen 12 und 14 sind. Genau,
1: ja. und da hätte ich mir das paar Mal so eher gewünscht, dass die so verarscht werden, so ein bisschen. Oh ihr seid
0: Na, dafür taucht der Skill, das ist ja eigentlich in der Form von Skinny Norris wird das öfter mal eingebaut, der die nicht so ganz ernst nimmt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da haben sie es nicht verdient, weil da ist Justus noch so ein richtig reflektierter, kluger Junge. Der ist wirklich, weil er auch nicht so viel labert, er ist eher so für sich, macht so sein Ding im Kopf und äh, ist nicht so extrovertiert, so ekelhaft extrovertiert für sie, wie so in den neueren Folgen. Von vor 20
1: Jahren. Gut, jetzt stelle ich mir gerade so ein Justus, Jonas sieht vielleicht so aus wie ein dicker Charlie Braun. Mhm, ja, so ein bisschen, ja. 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 Und ist auch so groß. Ja, und ja. der kommt jetzt zu mir als Detektiv. Okay. dann, sag ich, <lacht> <lacht> dann sagst du, danke. Ich hab gelacht und das hast mir schon sehr geholfen. <lacht> <Ich> <lacht> jetzt gesagt, geht's mir schon besser. Jetzt weiter, wie sie gerade. <lacht> ja, der fängt sich an zu lachen. <lacht> Nein, das ist ein äh, Hörspiel für Kinder
0: äh, nicht, Weißt du was, wir müssen mal so ein Crossover machen Wie sich die drei Detektive bei Cartman vorstellen Also so mit der, mit der, mit der und, und Cartman oh, so, Ja,
1: alles klar <lacht> Das kann ich mir richtig gut vorstellen Der Erik Cartman Die Tür öffnet <lacht> Ihr seid die Detektive, ja
0: <lacht> Okay, äh, wir schweifen ab ähm, genau, sie will Bob sprechen. Äh, gut, na, genau, das habe ich schon erwähnt. Na, aber ich mach's gerne nochmal. Na, sitzen die großen Detektive zusammen und besprechen den nächsten Schritt. Gut, was sie eigentlich wollte, sie hat den Flügel untersucht und sich auch sonst äh, ein bisschen genauer umgeschaut und hat nichts äh, Verdächtiges gefunden. Hier muss ich erwähnen, weil ich es auch erwähnt hätte, wenn es so gewesen wäre, hätte ich es ganz stolz erwähnt, hätte gesagt: Ich wusste schon hier, dass Jelena was mit dem Fall zu tun hat, beziehungsweise auf der anderen Seite steht. Rollt, wie auch immer. Aber hier, ich erwähne es trotzdem, auch wenn es nicht so ist, ich hatte hier echt gedacht an dem Punkt, ah Mann, die steckt doch da bestimmt irgendwo mit drin. Ist aber nicht so. Weil erstens hat sie darauf bestanden, den Flügel selber zu untersuchen. Und jetzt sagt sie halt so, ja, ich habe alles untersucht. Es äh, ist, äh, ist überhaupt nichts gefunden.
1: Das ist wirklich öfter so bei den drei Fragezeichen, dass immer probiert wird, so ein bisschen eine andere Pferd zu legen.
0: Genau, genau. Das haben sie bei mir. Mich haben sie jetzt hier wirklich voll verarscht mhm. Ja, bei mir hat geklappt.
1: Jetzt kommen wieder zwei, also eine neue Szene. Ach, Quatsch! Äh, sie schlägt noch den Detektiven vor, ist also ja ganz wichtig, dass sie jetzt zur Villa kommen sollen am nächsten Tag. Mhm. Ich glaube, ja doch, am nächsten Tag, denn äh, hier ist es ja glaube ich schon Abend und am nächsten Tag ist Tageslicht und zwar ist da ihr Papa nicht da. Und Wanderhell
0: ist nicht da und sie können das Zimmer von Wanderhell da durchsuchen. Der nächste Punkt, wo ich dachte, Mensch, sie steckt doch da bestimmt mit drin, weil ich mir dachte, jetzt lädt sie die ein, um, um meinetwegen ihre Show da abzuziehen. Warum hat sie das Zimmer von Wanderhell nicht schon selbst längst durchsucht? Gut, vielleicht ist es im Rollstuhl nicht so möglich, aber, ähm, ja. Dafür
1: hat sie aber im Rollstuhl den Teppich eingerollt.
0: Ja, das habe ich in die Szene kann
1: auch ein, aber ich dachte, das hätte ich gern mal gesehen. Gut, gut, jetzt kommen zwei Musikstücke. Ja. Das zweite Stück ist wieder sehr geigenähnlich, oder es ist hm? eine Geige. Es ist also passend zur Folge. Ja,
0: wirklich. Wir haben wir ja auch selten Gelegenheit dazu, wirklich mal so klassische Stücke zu verwursten, ist hier wirklich gelungen. Hier finde ich auch den Erzähler gut, der sagt, einer der drei Detektive klingelt und Jelena braucht recht lange, bis sie an der Tür ist. Ich mag sowas, wenn man sowas mal erwähnt, nicht einfach so Sachen, also es, es zeugt von Kreativität, weil man könnte einfach sagen, sie klingeln, Jelena öffnet die Tür. Nein, die sagen extra, Jelena braucht ziemlich lange bis zur Tür, was ja auch normal ist.
1: Was, auch, nee, was ja auch sinnvoll ist, denn später öffnet sie sofort die Tür. Genau. Danke, das hast du mir jetzt schon weggenommen. Ja, bin. <lacht> das wollte ich nämlich nachher auch nochmal erwähnen. Ja. So, sie sagt jetzt nochmal, dass sie zwei Stunden weg sind. Ja. Und sie zwei Stunden alleine im Haus sind.
0: Ihr herrischer Ton wird nochmal ein bisschen hervorgestellt. Ähm, ich weiß aber nicht genau, was sie sagt in diesem herrischen Ton.
1: Habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, aber wird wohl stimmen Sie ist mir ganz
0: schön zickig da an der Stelle. Jetzt, jetzt kommt was komisches, weil. Ich, ich war zu faul, zurückzuspulen. Deswegen hoffe ich, dass du das mitbekommen hast. An der Stelle wollen sie auch den Kronleuchter untersuchen. Und Justus soll eine Leiter holen, der sich ein bisschen mokiert. Bin ich hier dein Laufbursch oder was? Ich glaube, der geht einen anderen eine Leiter holen. Und man weiß nichts mehr. Dann ist vorbei. Dann sind sie doch auf einmal in dem Zimmer von... Oh. Wow. <lacht> Wer
1: <Wow. lacht> ähm, äh, muss anfangen? Bitte nicht
0: ich. Ich, ich fange an. Ah. Ich, ich finde es gut, dass er nicht hier ist. <lacht> das ist positive Eigenschaft? Oder, äh, lässt, lässt du das gelten? Ja. Okay.
1: <lacht> also ab jetzt muss man glaube ich alles gelten jetzt lassen. Man, weil, ja, es ist schon ziemlich viel. <lacht> Thomas musst du aber auch einsehen, <lacht>
0: dass ab jetzt wirklich es sehr schwierig wird.
1: Also ich mag es, wenn er, <lacht> ja eigentlich schon, wenn er einfach nicht spricht. Und das ist ja heute.
0: Ja, aber ich, ich würde deins sogar noch äh, erweitern. Ich meine, jetzt ist klar, dass er nicht spricht, wenn er nicht mhm. da ist. Das habe ich ja schon ein bisschen erwähnt, dass er halt nicht da ist. Das aber, ist aber das auch gilt schon als positive Eigenschaft. Mhm. Das würde es jetzt faktisch auch nochmal nehmen, was nicht gilt, was du aber nehmen kannst.
1: Okay. Oder ich überlege. Nee, wenn er da ist und nicht spricht. Genau,
0: das meine ich. Das ja. ist nämlich dann nochmal, wenn er da ist, weißt mhm. du, schon schlimm genug, aber wenn er denn nicht spricht, <lacht> dann ist es, ist es wieder sehr höflich von ihm, finde ich.
1: Und das. Es könnte ja sein, dass er vielleicht traurig ist, betrübt mhm. oder oder genervt oder oder er hasst uns gerade oder so. Mhm. Und es jetzt ist gerade, wo er es hört, wahrscheinlich. Ja. Und es ist dann trotzdem toll, dass er nichts sagt. Mhm. Er könnte uns ja ins Gespräch und einwickeln, dass es ihm besser geht. Ja, aber das. dann ist so. <lacht> <lacht> ich finde ich wirklich gut, dass
0: er sagt, dass er selber denkt so, ah, das kann ich nicht machen. Mhm. Das wäre zu krass.
1: Oder auch, wenn wir was richtig Schreckliches, Schlimmes getan haben und und er eigentlich ein kleines Gespräch braucht, ja. damit er nachts schlafen kann, ja, ja, ja. ob er noch weiß, ob wir alle Freunde sind. Mhm. Und er hält einfach seinen Mund. Und wir kommen nicht in die unangenehme Situation, ihm sagen zu müssen: nein, Thomas, wir <lacht> sind eigentlich
0: keine, keine Freunde.
2: Mhm.
0: Und dann so über den Kopf tätscheln, dass es ihm wieder gut geht, also vielleicht noch mit einer kleinen Berührung. Ähm, ja, gut, das ist gut, Benjamin, das war wirklich gut.
1: Ja, aber es kam ja auch nur daher, weil du mich so hingeführt hast.
0: Ja, ein bisschen, weil ich auch ein bisschen auf deinen Ansatz schon stolz mhm. war. dachte ich so, nee, das müssen wir ausbauen. Mhm.
1: Gut. Möchtest du mal mit mir eine Liebesfolge machen? Sehr wie gerne. Thomas und ich bei Rotz und Wasser. Habt ihr eine Liebesfolge gemacht? Ja, meine Liebes, ah, du hörst es hier nicht. <lacht> Ach
0: so, nicht. Ja, also die Liebesfolge meinst du. Ja, wo ihr da so redet, ne? In dem ja, Podcast. Genau. Richtig. Ah, wo ihr redet, ja, okay. Ja, ja das habe ich natürlich gehört.
1: Hm. <lacht> ähm, um auf deine Frage zu kommen. Ja. Also, ich lese jetzt mal vor, so ungefähr, wie ich mhm. es aufgeschrieben habe. Also, sie wollen erstmal als erstes in den Konzertsaal gehen. Ja und da entdecken sie den Kronleuchter und sie überlegen, ist der Kronleuchter manipuliert genau, weil da viel Platz wäre so. Potenzial ist auf jeden genau. Fall da oh. da merkt Justus, dass eine Leiter benötigt wird <lacht> mhm. Und ist er ja Detektiv sowas fällt ja. ihm gleich auf und jetzt ist nämlich witzig dass Jelländer nämlich wieder mit ihrem ekligen Ton so ein bisschen sagt, ja Justus hol mal die Leiter ja genau,
0: das, das finde ich witzig und Justus <lacht> das auch auffällt und gleich sagt äh, ich bin doch hier nicht dein so. Und, so
1: und dann sagt Peter, okay, er holt sie genau, okay. und dann ist auch witzig, wie Bob so ein bisschen stöhnt, weil, ich glaube, weil Justus so seinen Willen kriegt, mm -hmm. ja? Also ich finde alle, also die ganze Szene finde ich gut. Und dann sagt Justus, dass er alleine in, wie heißt er, Van der, Van der Zimmer, geht. Zimmer geht. Ach so, okay, gut. Weil der so,
0: Kronleuchter wird hier nicht mehr erwähnt, ne? Das ist vorbei.
1: Nein, er wird noch mal erwähnt. Okay, dann musst du diese Lücke
0: füllen gleich.
1: Weißt du, was ich witzig finde? Dass ich jedes Mal, er heißt bei mir Vandales. Vandales. Warum S Ähm,
0: mir ist auch mal was Bescheuertes passiert, als wir die Folge der ähm, äh, die Zeitreisende besprochen haben. Hm. Da hieß eine irgendwie Miss Pracky oder so. Ich habe die immer Miss Piggy genannt an zwei Stellen, <lacht> weil ich mir sie an zwei Stellen hatte ich mir das auch so aufgeschrieben und wusste nicht warum. Ja, also ich ja. kann nicht. Was kann schon mal passieren, Benjamin? Da musst
1: du dich nicht okay, äh, für schämen. Okay, danke schön. Ja. Jedenfalls geht Justus jetzt in Fender, Fender Zimmer. Und findet da einen, Koffner, öffnet, äh, einen Koffer, öffnet ihn und nichts Besonderes ist da drin. genau Da sind so Klamotten und... Ja. Ähm,
0: und ja. ein, ein kleines braunes Glasfläschchen mit einem Kunststoffdeckel. Was aber leer ist. Was aber leer scheint. Justus öffnet diese Flasche, riecht vorsichtig dran und auf einmal wird ihm wieder ganz anders. Er also wird wieder schwindelig. Er bemerkt aber, dass sein Ohr, also dass seine dass er auf einmal Geräusche ganz empfindlich für Geräusche wird er hört das Knistern seiner Klamotten und irgendwie wird es genau. beschrieben und jetzt
1: finde ich witzig was er noch hört ich weiß nicht das würde man glaube ich nicht so im Buch schreiben oder so vielleicht ist es auch so im Buch aber als er dieses äh, diesen Plastikkopf wieder auf die das auf das, ja aber dass er das so hätte man das beschrieben was dass er den Deckel wieder raufschraubt. Ja, und, das dieses und dieses Geräusch, Geräusch,
0: genau. ich glaube ja, weil äh, der Autor hat nicht viele, er ist ja alleine in diesem Raum, der Autor hat nicht viele Möglichkeiten zu beschreiben, wie sich die Geräusche von äh, in Justus Ohr anhören. Darum muss er alles nehmen, was er gerade macht, um es deutlich zu machen, sein Sinnesorgan Ohr ist gerade auf volle Empfindlichkeit eingestellt. Und darum musste er das mit der
1: Flasche halt auch machen. Es ist ja nicht schlecht, es ist mir nur aufgefallen, genau. dass es so ein Detail ist. So. Ja, auf jeden, Fall, beschrieben wird.
0: Ja. Auf, auf jeden Fall merkt er, dass diese Wirkung, nachdem er die Flasche geschlossen hat, auch recht schnell wieder nachlässt.
1: Ja. Jetzt kommen sie nämlich zusammen und jetzt sagen sie nämlich, dass der Kronleuchter nichts Besonderes aufweist. Ah, okay, gut. Denn hm.
0: das habe ich schon wirklich. Äh, und? Ja.
1: Und Justus berichtet, was ihm passiert ist.
0: Genau, also es scheint wohl so eine Art Gas ausgetreten zu sein aus der Flasche, die er eingeatmet hat. Also bestätigt sich schon der Verdacht, dass der Musiker dort irgendwelche gasförmigen Drogen in dem Raum verteilt? Die Sache bleibt
1: spannend. So. Jetzt wollen sie weiter nach irgendeinem Apparat suchen. Ja. Es sie bleibt ja immer bisschen.
0: noch, wie verbreitet er das Gas genau. Ist noch offen und vor allem warum?
1: Ja. Genau, was, was will er eigentlich im Haus klauen? Oder was will er da eigentlich? Ja, ja. So. Und jetzt denkt man, wird wieder so ein bisschen die Spur auf Jelena ge schon, beziehungsweise ja. auf Scharkow, auf die ganze Villa, dass die vielleicht mit dahinter stecken, denn irgendjemand fragt, glaube ich, ob die Skulpturen schon untersucht wurden ja. und dann sagt Jelena, ja, sie hat die im Konzertsaal untersucht außer den geigenspielenden Dämon mit dem Totenkopf und den Skeletten, der anscheinend nicht im Konzertsaal steht, mhm. sondern im Flur am Gang, weiß ich nicht und genau. Und sie
0: reagiert auch sehr gereizt auf die Frage. Aber richtig Frage. krass. Ja, also wirklich richtig. krass. Und man ja. denkt auch erstens, warum? Und ich finde auch gut, wie so Justus wieder so abstrafiert. <lacht> ja. Sie sagt dann ja, stell nicht so blöde Fragen. So nach dem Motto. Das fand ich wieder. Ja. Also Justus kommt hier echt nicht gut weg in der Folge. Ja. Äh, warum soll die wichtig Arma sein? Ja. Warum, warum soll die wichtig sein? Ja, warum soll das wichtig <lacht> sein? So, sie, vor allem, sie, sie hat diese, äh, diesen Vorwurf auch wieder so formuliert, dass sie wieder so Unterton so klingt, was bist du denn für ein Detektiv? Ja. Also wirklich, äh, da, also das ist wirklich sehr hörenswert in der Folge. Das müsst, Also wer die Folge noch nicht gehört hat, hört sie euch wirklich mal an. Das ist wirklich äh, amüsant. Wo bin ich denn jetzt? Hier, sehr gereizt.
1: Sie, untersuch, sie untersuchen alles. Jetzt untersuchen sie alles, genau. Das finde ich übrigens witzig. Detektive durchsuchen gesamte Villa finden aber nichts. Jetzt frage ich mich, warum haben sie die Skulptur nicht...
0: Das frage ich mich auch. Die einzige Skulptur, Skulptur, die noch nicht untersucht wurde, ach egal, dann ist da bestimmt auch nichts. Das, das, fällt, das ist, fällt mir jetzt gerade erst hat, auf. Ja, es mir, passiert mir übrigens öfter in diesem Podcast, dass mir manche Sachen wirklich erst auffallen, wenn wir diese Besprechung machen. Jetzt kommt übrigens was Witziges. Jetzt fragt auch Helena wieder so leicht sarkastisch, und was machen Detektive in so einem Fall, wenn sie nicht weiter wissen... Sie recherchieren, sagt dann, sagt dann äh, Bob, und dann sagt Jelena so, aha, und das habe ich nämlich schon getan, sagt Bob, und dann sagt Jelena, aha. Übrigens müsst ihr euch diese Szene mal anhören, wie sie erst sagt, aha, und dann, aha, und auf einmal klebt sie an Bobs Lippen. Das ist nämlich auch der Punkt, wo ich mir denke, ey, die steht doch auf denen, weil sie ist auf einmal mega interessiert, während Bob äh, mitteilt, dass... Ah, Pais. Wir kriegen es heute ähm. nicht mehr hin. Wie heißt das?
1: Paisino.
0: Quasi Mirs Gesang heißt nämlich auch ein Musikstück vom Pavel Morgaroff. Morgark. Morgaroff. Und Vater hat Noten von ihm.
1: <lacht> das ist ein schöner Satz. Und Vater <lacht> hat Noten von ihm. <lacht> ja. Ja, manchmal liest man das ja so vor, <lacht> wie man es <lacht> geschrieben hat. Man würde wirklich. Nix. Also der Vater hat alte Noten vom Stück Peisin <lacht> Das bringt uns heute noch um. Er hat die Noten. Alte Noten. Ich habe es auch aufgeschrieben, wie dieses Fachwort hier hieß. Ja. Aber ich kann meine Schrift nicht lesen. Entweder heißt es Partituren, Partituren oder Petituren. Und das sind alte Noten. Kannst du okay. das, kannst du das ich lesen? Ich mal deine Schrift. Genau. Lesen.
0: Partituren. Ja, dann der ist Vater ein... hat
1: die Partituren, also die alten Noten. Und ja, da wollen sie jetzt natürlich alle zusammen in das Arbeitszimmer vom Vater gehen. Und ja, da kommt jetzt die lange, spannende Musik. Jetzt genau. kommt echt eine lange Musik. Und
0: da habe ich auch geschrieben Musik sehr klassisch. Also ja. dann auch wieder ein sehr schönes, klassisches Stück. Also, es. No. Oh, das ist jetzt, echt. Oh, wie schnell <lacht> jetzt hier. Sag mal, Wie lange machen wir denn diesen Podcast hier schon? Ganz schön lang. Ja. ja. Jetzt fängst du wieder an. Ich habe eben angefangen.
1: Echt? Ja. Na gut. Hm. Thomas hat meist zu Hause irgendwie Schokolade auf dem Tisch zu liegen. Oh, Und ich gut. nehme sie mir ganz oft ungefähr. Das ist wirklich
0: gut. Das ja. ist wirklich gut. Aber warum sollte er dich auch fragen, ob du sie hm. nimmst? Ja. Ich finde übrigens gut, dass Thomas nicht Olli heißt. Weil das würde mich ganz schön. Ja, wäre ich ein bisschen down.
1: Es wäre auch für mich schlimm. Überleg hm. mal. Olli? Und ja. ihr guckt mich dann beide an? Oh, krass, oder? <lacht> Aber er kann
0: ja. ja eigentlich, das Schlimme ist, dass Thomas dann, weil es redet ja von uns eigentlich nie jemand mit ihm, hm. dass äh, er sich dann öfters so angesprochen fühlen würde, obwohl er eigentlich insgeheim weiß, dass er gar nicht gemeint sein kann, weil ja keiner mit ihm redet. Aber er hat einen Grund äh, zu gucken, also er, er kann sagen, okay, es ist klar, dass keiner mich meint, weil keiner mit mir reden will, aber sollte jemand fragen, ja Thomas, ja Olli, warum guckst du denn gerade? Mit dir redet doch keiner. Ach so, ich habe aber meinen Namen. Gehört. Das was er mir nicht erklären könnte, Weißt du, dass er sagen kann, okay. Also ich finde gut, dass er nicht Olli heißt, sondern Thomas. Das finde ich auch eine gute Eigenschaft, die uns doch ganz gut hilft, eigentlich diese diese Bekanntschaft
1: auszuhalten. Wo ich jetzt wirklich gerade am Überlegen bin, wenn jetzt alle Menschen Olli heißen würden, außer ja, ich, ja. Und ich wäre dann so mitten auf der Straße und würde so rufen, Olli! Mhm. Und alle drehen sich um. Ja. ist irgendwie so ein Herrschaftsgefühl. Okay, das
0: finde ich einerseits sehr gut. Ja. Es würde aber jedem so gehen. Also auch nicht nur du als Benjamin, sondern auch ich als Olli könnte ja draußen auf der Straße einfach Olli rufen und sich alle umdrehen. Also das Herrschergefühl wäre nicht Na, so. Damit nur weil, ist es ja schon wieder weg. Damit
1: ist es eigentlich schon wieder weg. Ähm. Obwohl das auch was Gutes ist. Das musst du wirklich zugeben. Es sind 200.000 Menschen im Stadion und du mhm. rufst Benjamin und ich heb die Hand. Das, das ist halt auch was,
0: oder? Jetzt haben wir es. Das ist natürlich. <lacht> das, ist, das ist wirklich gut, <lacht> ja. <lacht> nee, das ist wirklich gut. Aber ähm, um auf Thomas zurückzukommen, gut, dass er Thomas heißt, oder nicht Olli.
1: Gut. Kann so. ich akzeptieren.
0: Wo waren wir denn jetzt hier? Verdammt nochmal. Es das haut einen schon raus, Ach, oder? Wir waren, nee, wir waren tatsächlich gerade bei der Musik, bei der klassischen Musik und bei der Pause. ist eigentlich ganz gut gewesen, dass es gerade. Gen kam.
1: Genau, denn es wird jetzt eine Spannung. Erzeugt, denn sie gehen jetzt ins Arbeitszimmer vom Vater und da ist halt diese lange, spannende ja. klassische Musik, die auch Geige ähm, beinhaltet und ja die nächste Szene fängt eigentlich so mehr oder weniger damit an, dass Jelena die Noten gefunden hat.
0: Genau, Jelena sucht die Noten, hat sie gefunden und auf einmal kommt der Vater zurück und alle geraten in Panik. Was mich auch so ein bisschen wundert, ich meine, na gut, die haben ja im Zimmer nichts zu suchen. Oh, weiß Na gut, nicht. du musst dazu sagen, das Zimmer ist
1: abgeschlossen mit einem
0: Zahlenschloss
1: und sie ist da jetzt eingebaut. Ach so,
0: okay. Ja, okay, sie kennt die, Aber woher kennt sie die Kombination? Muss ja der Vater ihr mal mitgeteilt haben. Weil sie hat mal beobachtet, wie... Ach, keine Ahnung. Hm, gut, auf jeden Fall, äh, der Vater kommt, äh, die drei Detektive und äh, die Elena verschwinden ganz schnell, auch nicht gerade Geräusch, aha, muss ich sagen, an der Stelle, verschwinden sie aus dem Raum. Äh, sie beklagt sich noch darüber, dass ein bisschen unsanft aus dem Raum geschoben wird, dass er fast auf den Stuhl fällt. Finde ich
1: aber gut, dass sie daran denken, dass sie sie runtertragen müssen mhm. mit dem Rollstuhl. Allerdings wurde sie auch nicht raufgetragen. Ich glaube, Justus hätte sie am liebsten runtergeschmissen. <lacht> Nein, aber ich finde es wirklich gut, ja. sie flüchten und ah oh Mist, wir müssen ja runtertragen.
0: Dass sie hochgetragen wird, musste nicht weiter erwähnt werden, weil äh, warum muss man das mit einbauen? Also Ja, ich wollte nur sagen, bei unten, ich wenn sie jetzt in Hektik geraten, ist das schon eine spannende Sache. Finde ich an der Stelle gut.
1: So, jetzt ist nämlich auch eine richtig coole 80er-Musik auf einmal, die mhm. auch richtig lang geht. Auf einmal gehen die Musikstücke ja. alle länger. Weil also, sie merken, die kommen, sonst die kriegen die Zeit nicht gefüllt. Ja. Ach so, ich habe einfach vorgezogen. Natürlich begrüßt Jelena ihr Vater und sagt, dass sie drei Detektive im Haus sind. Also es wurde nicht heimlich gemacht, dass die Detektive da sind, sondern nee, sie sagt offiziell, dass sie Detektive im Haus sind. Ja, vor allem, ich darf sie wohl Besuch haben. Es ging bestimmt nur darum, dass
0: halt nicht in... Weil, weil Helsings ähm, Zimmer durften oder mh, da nicht erwischt werden durften. Und ähm, sie, sie teilt den Detektiven mit, dass sie ihrem Vater wohl alles erzählen will und meldet sich dann, wenn es irgendwas, wenn sie einen Plan hat.
2: Hm.
0: Und das ja. gefällt Justus irgendwie wieder gar nicht, dass sie da an der Stelle die Ermittlung wieder übernimmt, weil irgendwie, ich habe es jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber irgendwie sagt er dann wieder, ja, wie soll die denn einen Plan haben? Ich finde, wir sollten die Ermittlung wieder
1: aufnehmen, wenn sie sich bis dann und dann nicht gemeldet hat. Genau, das ist dann in der das ist denn in der Zentrale. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt einen Brummen hört, mein Handy klingelt. Ja. Das ist ganz professionell. Das ist wirklich, wenn ja. man so einen Podcast ja. macht, dann ist es richtig gut, ja. wenn man das Handy anlässt und das Telefon klingelt. Genau, aber wir brauchen das Handy auch.
0: wegen diesem Countdown war das sehr wichtig. Mhm. Aber man kann natürlich den Man Flugmodus kann Die Vibration einstellen. kann man auch ja. ausmachen. Ja. Ähm, vor allem, es mhm. hört gar nicht auf. Ah, okay. mal, hat aufgehört. Sehr gut, sehr gut, sehr
1: gut. Ja, also sie sind in der Zentrale, da ist es wirklich so, wie du das jetzt sagst, dass Justus äh, Jelena misstraut. Mhm. Und ich glaube, ich vermute, da ist auch so ungefähr die Stelle, wo er sagt, er mag sie nicht. Ja. Vielleicht kommt es auch erst später. Kommt Ach nee, später. ich glaube, das kommt wirklich erst später, das weil soll Peter, ich extra weil, ja, weil Peter nämlich auch sagt, ja, warum denn nur? Ja. <lacht> genau. Ich glaube, das kommt wirklich das später. Kommt später. Aber jedenfalls sagt hier Justus auch, dass er Jelena misstraut. Und ähm, sie ruft an in der Zentrale jetzt ja. und sagt, dass der Vater mit ihm sprechen will oder mit den allen. Und Jelena ist aber ganz merkwürdig am ja, Telefon. Ja, sie ist sehr
0: merkwürdig. Was ich aber gut finde, ist, also ich meine, die meisten, die den Podcast hier hören, haben die Folge ja schon gehört, deswegen darf ich ein bisschen vorgreifen, dass sie in dieser Situation, in der sie gerade ist, weil sie wird ja von dem, von dem... W w Wanderheld? <lacht> Man, also, der ist ja noch nicht oft vorgekommen hier in dem Stück. Die du, hast den, den,
1: du hast ja auch schon ein paar Mal jetzt trotzdem auch später schon Wanderheldin genannt. <lacht> ja, <lacht> ja. Das kommt, kann auch mal wieder passieren.
0: Dass sie von dem Wanderhelden auch bedroht wird und sagt, sie kann natürlich nicht sagen, ich werde hier mit einer Waffe bedroht, aber sie sagt zu Justus, sie sollen auf alles vorbereitet sein. Das fand ich richtig
1: gut. Also jetzt im Nachhinein dann. Finde okay. ich auch richtig ja. gut, obwohl wenn der Darf man jetzt schon spoilern, was passiert? Ja, wie gesagt, ich glaube, die Hörer haben das alles schon gehört. Obwohl man ja sagen muss, also sie wird bedroht und deswegen ist sie so merkwürdig am Telefon. Ja. Und Wenn ich jetzt der Typ wäre mit der Waffe ja. und bei ihr stehen würde, würde ich so denken, was erzählt sie da für Scheiße? Hm? Genau. Ja, aber macht er ja nicht. Nee, macht er nicht. <lacht>
0: Aber wir kommen, wir kommen später noch drauf, dass der auch sowieso nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Jetzt ist gut, diese Szene ist relativ kurz. Ich glaube, die ging, ging nur so zwei Minuten oder so. Wollen wir hier ganz kurz nochmal ansprechen, ähm, wie wir die schauspielerische Leistung von der Alexandra Dirk finden?
1: Von der Jelena? Ja. Da haben wir ja schon ein paar Mal
0: gesagt. Gut, an der Stelle wird es nämlich wieder richtig gut, finde ich. Wie sie halt doch sehr benommen ist und
1: auch wie sie den drei Detektiven gleich die Tür öffnet. Ich fand die Szene übrigens ein bisschen unheimlich, wie sie spricht. Äh, genau. Weil man nicht weiß, was passiert jetzt, wenn sie da hinkommt. Ja, ja. Ja, die Szene, die geht nur drei Minuten oder so. Wir sind noch bei dem
0: Telefonat, ne? Oder bist du schon im da, ne? Bist nee, du? ich
1: bin immer noch, das ist hier nur so genau. ein kurzer Abschnitt. Ja, ja. Da finde ich es jetzt wieder gut, dass jetzt wieder lange, sehr gute, spannende Musik ja. kommt. Weil ich das heißt, darf also. Darf man das erstmal sacken lassen, genau? Ja. Das ist leider zu selten. Das ist in das, den neuen Folgen
0: wäre es so ganz kurze Musik und der Erzähler würde erzählen, ja, die drei Detektive waren kurz da, es war nichts, sie sind wieder in der Zentrale und raten weiter. So wie man ja äh, in zum Beispiel in Fußballgangs davor verendeten Tatsachen gestellt wurde, hatte ich hier auch fast die Befürchtung, aber nein, es kommt die lange
1: Musik. Und jetzt kommt was, was wir schon mal ja. erwähnt hatten. Ganz kurz, weil ja. so überlegt man nämlich, warum ist sie denn so komisch? Genau, man hat kurz. Man Zeit. hat wirklich so Zeit. Man wird mit direkt. der Szene
0: ganz kurz alleine gelassen. Ja. Ich habe kurz mich geritzt. Und nach, oh, das habe ich gesehen, hab, ich wollte schon fragen, aber dachte so, nee, interessiert mich eigentlich gar nicht. Nein, man an. macht darüber keine Witze. Genau. Ähm, ja. <lacht> jetzt kommt nämlich nach der Musik der Erzähler, der wieder sagt, sie klingen wieder und Jelena öffnet sofort. Das ist ein kleines, eine kleine Brücke zu vorhin. Sie braucht etwas, es dauert etwas, bis sie die Tür öffnet. So, jetzt ist sie auch komisch ruhig. Äh, auch fand ich von der Stimmlage her von ihr sehr gut. Sie klingt sehr traurig. Ja.
1: Man merkt, sie ist bedrückt und enttäuscht.
0: Ja. Und dann denkt man, was ist hier los? Gut, äh, dann ist der Vater gefesselt und wird natürlich. Also, dann ist so ja, so ein klassisches, ist jetzt fast enttäuschend. Der Vater ist gefesselt und äh, die werden alle von äh, Wandershell mit einer Waffe bedroht. Pa Senuis Gesang <lacht> sind, genau. Äh, die werden mit einer Waffe bedroht und auch die, äh, werden dann auch die Detektive werden, glaube ich, auch gefesselt, da mhm. bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall kommt auch wieder eine große Szene von Justus, wie Justus ganz stolz sagt, ja, was wollen sie denn, wir, wollen, wir wissen genau, was sie wollen und, und ich kann ihnen sagen, äh, Pasi neues Gesang sind nicht mehr an ihrem Platz. Da meint so, er so, was heißt hier sind? Du meinst wohl so sie es so, nee, geht doch hier um die Noten. und Da lacht, halt, lacht, er. lacht er noch. Ja. Jetzt wird er auch noch mal ausgelacht und zwar von ihm diesmal, <lacht> ja. dass er dass er denkt, dass er diesen ganzen Aufwand macht wegen so ein paar Noten und dann ist Justus auch tatsächlich ein bisschen aus dem Mus und denkt so, was? Nein? Okay. Ach verdammt. Also... Ja, Justus ist in dieser Folge kommt, nicht so schlau. Er kommt gut weg ja. hier. Ja.
1: Naja, jedenfalls sagt denn der Fander Übrigens heißt er bei mir zwischendurch mal Fanda höll Ja. Äh, okay. <lacht> er sagt, dass es eine Geige ist. Genau. Mhm. Und Scharkow kennt die Geige. Scharkow sagt, dass Dr. Steven wie kommt das jetzt überhaupt schon vor?
0: Ja, ja, warte mal, es geht. Er sagt, das ist Stradiv. Um das ist Stradi ganz schnell jetzt, ja? Der ja. ja, doch, ja, das ist meine um Stradivari. Wie nennt man die Stradivari? Genau, eine Stradivari geht es und die hat er an Dr. Ludwig Stevenson verkauft und er selber, ah nee das kommt glaube ich ja später, wo er die selber her hat, und von dem hat ja Bob die Einladung. Also dieser an, an, anstelle von Bob sollte eigentlich der Dr. Ludwig Stevenson da
1: sein. Genau, und jetzt ist es halt so, dass der van der Hölle <lacht> äh, die in den Keller einsperrt und jetzt zu Dr. Stevenson fährt, reist. Genau. Ich habe ich hab
0: mir geschrieben, oh Gott, man man schreibt manchmal so schnell und überlegt manchmal gar nicht, vor allem in dem Moment kommt dann das schlüssig vor, jetzt kommt es mir wieder ein bisschen hart vor. Ich habe geschrieben, er will zu ihm fahren und sperrt die äh, sperrt die Leute in den Keller ein. Warum erschießt er sie nicht?
1: <lacht> das hast du ihm geschrieben. <lacht> das
0: hab ich Warum
1: erschießt er sie nicht? Aber vielleicht, vielleicht weil es dann die drei Fragezeichen nicht mehr geben würde. Das kann sein. Das war vielleicht nicht <lacht> als letzte Folge geplant, Falls es ein Kinderhörspiel <lacht> ist. Also okay, es, hat mehrere, es hat mehrere Aspekte, warum er sie nicht erschießt. Okay, gut. Jetzt, jetzt wird mir es auch klar. Danke, danke dafür. <lacht> warum erschießt er sie?
0: Ja, jetzt, jetzt tut mir dieser Satz auch ein bisschen leid.
1: Okay. So.
0: Und jetzt erzählt nämlich äh, der
1: Vater. Moment, der erstmal probiert Peter aus dem Keller zu kommen mit seinen Dietrichen. Nee. Doch. Ja? Ja. Aber der Schlüssel steckt. Ja, genau. Ah,
0: ich erinnere mich auch wieder.
1: Was ich wie ganz witzig wenn der so ein Dietrich-Set und funktioniert weil der Schlüssel steckt, Ist Es ist nicht so, dass, ich glaube, da kannst du nichts machen.
0: Wenn du nee. musst, wenn du nämlich so eine Dietrich hast, müssen, muss die, das Schloss wirklich eine Ausgangsstellung
1: sein. Und wenn das verdreht ist, kommst du nicht daran. Du kannst mit dem, den anderen Schlüssel, ja, das das und Ja, und ganz Ohr. Da steckst du die Dietriche oben und unten und links rein ja. und drehst nach rechts. Ah, oh. schade. <lacht> schade. Leider werdet ihr jetzt die Lösung nie erfahren, wie es denn weitergeht. Man könnte jetzt denken, das war mit Absicht, oder? Ja, 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 wirklich.
0: Ja, <lacht> ich mein denke, ich, Benjamin Schneid, schneidet das in Wirklichkeit alles rein. Es das das piept hm. hier gar nicht. Ähm, du bist dran.
1: Ich mag... Dass Thomas zum Beispiel viele Comics hat. Ja, das ist gut. Also, ich darf sie mir zwar nicht rausnehmen mhm. und angucken, weil ich sie in Ärger kriege, weil ich sie ja angeblich so knicke, mhm. aber er hat sie. Wobei auch gleich wieder eine negative Eigenschaft, so eine richtig nervige negative Eigenschaft. Nee, es ist ja positiv. Guck mal, ja. ich hoffe ja, weil, pass mal auf, er lebt ja viel ungesünder mhm. so. Und ich vermute, dass er vor mir stirbt. Ja, das und ich egal. hoffe, weil er hat ja keinen, so, der sowas liest und so, dass hm. ich das alles vererbt
0: kriege. Ach, das ist ja wirklich gut. Und das kann Oder? ja dann
1: richtig was wert sein. Ich meine, ja. im Moment ist das noch nicht viel
0: wert. Hm. Aber also du findest gut, dass du vielleicht eventuell was richtig, richtig viel erbst von ihm.
1: Genau, dass er das kauft hm. mit seinem Geld und ich das vielleicht erbe. Hm. Das, also, das finde ich gut. Wem
0: will er das denn geben? Ja, 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 ja. Stimmt, ihr kennt euch länger, also ihr mögt euch auch nicht, aber ihr kennt euch halt länger. Und Thomas geht ja nach dem, den er am längsten kennt. Naja, warum sollte er dir das zum Beispiel schenken? Naja, weiß ich nicht. Also warum nicht? Ja du liest ja keine Comics, vielleicht deshalb. Ja, aber ich würde sie auch verkaufen. <lacht> ja. Weil ich hängt ja bei mir kein emotionaler Wert dran. Ein Bekannter von mir ist halt gestorben hm. und das sind halt die Comics und ich habe ja nichts Emotionales damit in Verbindung. Ich würde das einfach auf dem Flohmarkt alles verkaufen und es sind ja so viele Bücher, dass ich sagen kann, pro Buch zwei Euro bin ich trotzdem gemachter Mann, wenn die alle
1: über den Teek gegangen sind. Bei mir denkt er ja, dass ich sie alle,
0: das sie ich alle nicht weiter äh, okay. weiterpflege und so. Hm.
1: Und wenn er jetzt zum Beispiel wüsste, dass ich dann jedes Buch in der Badewanne lesen würde, hm. und die alle wellen. Und, äh, und du bist dabei nackt? Ja. Hm. Ich weiß nicht. Also, er würde sie mir wahrscheinlich nicht vererben, wenn er das wüsste. Okay. Und da es aber nie rauskriegt, Ja. weil er ja den Podcast wahrscheinlich schon abgeschaltet hat, weil er gemerkt hat, wie sehr wir ihn loben in dieser ja. Sendung. <lacht> ja, ja. Ähm, wird er das ja nie hören, was wir hier erzählen. Das ist richtig. Und deswegen hoffe ich, dass ich hm. das vererbt kriege. Und ja. Ja. Deine
0: Eigenschaft. Richtig. Ähm, Eigenschaft. Meine, meine, meine Eigenschaft. <lacht> ja, nee, wie gesagt, da machen wir mal eine Sondersendung über unsere beiden ja. Eigenschaften.
1: Eigenschaft. Äh, er hat mich noch nie ernsthaft verletzt. Also er hat nie, sagen wir mal, einen Hackebeil genommen nee. und probiert, ihn ins Gesicht zu hauen.
0: Probiert, glaube ich schon. Hm. Hat aber nicht geschafft mit seinem komischen also Arm. <lacht> <lacht> also ähm, aber ich finde gut, dass er es halt nicht geschafft hat. <lacht> Ich weiß nicht, es ist halt eine positive Eigenschaft, dass er dazu nicht fähig ist. Weder ja. körperlich noch geistig. Sich weder sowas auszudenken <lacht> und noch dann physisch in der Lage ist, das umzusetzen, so eine Werkzeuge überhaupt in die Hand zu nehmen, um mich ernsthaft zu verletzen. Nee, das finde ich eine gute Eigenschaft. Somit bin ich nicht in Gefahr, wenn ich in seiner Nähe Ihr bin. Ihr wisst ja
1: auch ein Hammer zu schwer... Ja, der ja, auch.
0: Er fällt ja auch runter. Kann sich ja, auch ein Pinsel, du musstest ja mal seine Wohnung streichen, weil er den Pinsel nicht, also das Lustige ist, Thomas hat Benny angerufen, hat ganz stolz gesagt, Benjamin, du brauchst nicht kommen, ich kann den Pinsel alleine halten. Pass auf, pass auf, dann hat er den Pinsel in die Farbe getunkt, nicht bedacht, dass er durch die Farbe ja schwerer wird, und dann hat er den Pinsel nicht mehr aus dem Farbeimer bekommen, musste Benjamin doch hin ihm alles malern. Aber das finde ich eine gute Eigenschaft, somit kann er keine Mordinstrumente in die Hand nehmen, ist somit nicht in der Lage einen wirklich ernsthaft Schaden zuzufügen, man ist also bei ihm in Sicherheit. Das ist meine positive Ansicht. Ja. Super. Gut, Machen wir weiter? <lacht> so. so.
1: Also sind im Keller und kommen nicht raus. Genau.
0: Und die Peter, äh, Peter hat halt versucht mit seinem Dietrich-Set. Da waren wir übrigens stehen geblieben, Benjamin.
1: Kann ich? Nee, jetzt, ich erzähle ja, okay. jetzt die Lösung okay, nicht mehr, gut. wie man da rauskommt. So. Scharkov erzählt, dass die hm? Strativari einer der besten Geigen der Welt sind und eine Million Dollar wert haben. Perfekteste Geige. Oh, per ja perfekteste. Ja. Und die haben eine Million Dollar wert. Mhm.
0: Und es ist sogar eine Legende, dass der Teufel wohl beim Fertigen dieser Geige seine Hände mit im Spiel hatte und deswegen bringt äh, diese Geige, wenn man sie spielt, Tod und Unglück über die Zuhörer, aber beschützt den Besitzer. So heißt es jedenfalls, dass äh, Unglück und Tod nur über die... Ach, er beschützt
1: sie? Das weiß ich nicht. Nein, dass den Besitzer, so, so. Na, ich weiß nicht, also ich habe geschrieben, dass ähm, ja, Unglücke passiert den anderen, aber dem Spieler nicht. Das heißt ja nicht, dass er beschützt wird.
0: Achso, ich glaube, es wird sogar erwähnt, dass er den Besitzer beschützt. Wirklich? Ja. Boah, dann hätte ich die auch gerne. Ja, ja, ja ist gleich was verstehen, warum da so hinter der sind. Dass wir ähm, und hat er hat sie irgendwie zusätzlich hat sie irgendwie gekauft, er hat sie zufällig irgendwie gekauft, mit ein paar Noten zusammen und so einem Schrott, halt. der ist ja so ein Händlertyp da, der mit sowas handelt.
1: Hm. So, und dann ähm, kommt ja noch... Ach, das war jetzt seine Erklärung, die ich hier so voll ähm, ausführlich aufgeschrieben habe, aber ich, ich finde, das reicht. Man kann einfach sagen, er hat äh, sich dafür interessiert und hat irgendwie den Schrott zusammengekauft. <lacht> nee, Dann erleuchte mich bitte, Benjamin. Also, ich habe geschrieben, dass er in der Studienzeit schon Interesse gezeigt hat mhm. an diesem ganzen Zeugs, ja? Und ähm, da ist er auf Paisinos, äh, also da hat er Paisinos Gesang verfolgt und er hat dann einen Nachlass gekauft von Pavel Mogrov, den du vorhin schon genannt hast. Mhm. Und in diesem Nachlass war zufällig eine Geige dabei und in der Geige drinnen hat er ein Schriftstück gefunden. Das ist die Stagi variis ist. Und dass dieses Stück, dieses Musikstück, dieses Paisinoes Gesang, wie ja auch die Geige heißt, nur für dieses Instrument komponiert wurde. Mhm. Ein Wie war das? Ein Solo-Stück? Ein
0: Solo-Geigenstück? Ja, irgendwie das sahen die dreimal. Ja. irgendwie so. Und ich, <lacht> <Und> ich habe es <lacht> nicht, nicht einmal aufgeschrieben von diesen dreimal. Aber sehr gut, dass du es ein bisschen weiter ausgeführt hast. Übrigens ist es total peinlich, wie wir hier Stradivari aussprechen. Natürlich wissen wir, was ein Stradivari ist. Ja, ist
1: aber. Der
0: renommierteste Geigenhersteller der Welt und das sind äh, die teuersten, viele Instrumente, ja, die man so bekommen hat. Der hat
1: ja auch Motorräder und ähm, Computer hergestellt. Nee,
0: gestellt. das war Yamaha.
1: Mit den Keyboards?
0: Ja, und Motorräder.
1: Aber die haben die großen Trucks gebaut. Äh,
0: das war, glaube ich, Stradivari. <lacht> ja, gut. <lacht> gut. <lacht> 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 und jetzt erwähnt er noch, dass er immer für seine Frau und seine Tochter gespielt hat. Und die Tochter hatte diesen Autounfall, weswegen sie im Rollstuhl sitzt. Und die Frau ist gestorben.
1: Was ich jetzt witzig finde, auch ein bisschen witzig von Jelena, dass sie dann sagt... Das glaubst du doch nicht wirklich. Also,
0: <lacht> <lacht> sie hat so miterlebt, ja, und äh, so, wie, wie sind sie da sitzt. Ich habe mir so vor, wenn es in der Serie in die Kammer geht, so wie sitzt da mit beiden Rädern in der Hand? Das sagst du ja. selber
1: nicht. Ja. Ja. Ach, ja, jeden Fall, jedenfalls glaubt Charkov aber daran und hat deswegen die Geige günstig an Stevenson verkauft. Da dachte ich auch in der ersten Sekunde, bevor er das erklärt hat, dachte
0: ich, oh, muss ja ein guter Freund von ihm gewesen sein. Aber ähm, dann erklärte er, dass der Stevenson überhaupt nicht Geige spielen kann. Und somit keinen Schaden mit diesem Gerät, mit diesem Instrument
1: anrichten kann. Man fragt sich eigentlich immer noch, wenn die Frau stirbt und die Tochter... Hm, ich hätte sie kaputt gemacht. Ich glaube, ich auch. <lacht> ich glaub, die Gefahr ist so groß, dass man vielleicht einfach nur so... Dadada, Aber er, er
0: verkauft du... die so einen Freundschaftspreis äh, an einen... Be ja, stimmt, warum hat er die nicht kaputt gemacht? Gut, das bringt man vielleicht als Instrumentenlieb als Instrumenten als Instrumentenliebhaber bringt man vielleicht nicht, übers Herz und ein Stück
1: kaputt zu machen. Aber wenn du dieses Gefühl hast, du spielst was vor und Menschen sterben um dich herum.
0: Ja, aber das ist so eine schöne Geige.
1: Und dann hast du den Stevenson und der sagt, er wird ja nicht erzählt haben, dass er vermutet, dass seine Frau deswegen gestorben ist und so. Wahrscheinlich nicht. Und er sagt, der Stevenson sagt. Hier, 20 Euro. Ja, hier hast du sie. Ich hätte wirklich die Angst, dass er wenigstens mal testet, wie sich, so oder, sich ob oder, ich nun spielen kann oder nicht. Ja, oder dass er überhaupt, äh, es kann ja sein, dass er auch Besucher hat
0: von Leuten, die Geige spielen können, sagen, hier, spielen uns mal ein mhm. Stück und auf einmal alle weg da. Ja.
1: Also, also, auf Deutsch
0: gesagt, der Tcharkov ist ein Arschloch. Das war nicht gut von ihm. Das war nicht mhm. wirklich schön von ihm. Achso, jetzt, jetzt Justus kombiniert. Genau, Justus kombiniert. Also, der Plan. Wanderhell, äh, also erstmal kommt eigentlich noch die Frage auf, wie kommt eigentlich Wanderhell auf diesen Mr. Charkov? Und ich glaube, das wird gar nicht aufgeklärt. Denn jetzt kommt erstmal die Kombination von Justus, dass äh, Wanderhell plant also ein Konzert für alle Freunde und Bekannte von, von Charkov. Äh, weil einer muss ja darunter sein, dem er die, was, also er vermutet halt, dass einer darunter ist, dem er die Geige verkauft hat. Er benebelt sie, dass sie praktisch äh, äh, die Musik ganz toll von ihm finden. Äh, ich, ich, kann, ich hasse es, wenn ich meine Schrift nicht lesen kann. Also, dass sie benebelt sind. Jetzt habe ich Erwohner. Erwohner? Erwohner?
1: Was ist das für ein Wort? Erwarner? Er <lacht> Ja, es tut mir leid.
0: Achso, er, ach so, er erwähnt,
1: <lacht> also.
0: das sieht doch genau aus wie erwähnt, ähm, dass sein Instrument scheiße ist und er hofft, dass, äh, dass einer aufspringt und sagt,
1: hier, nimm meine Stradivari. Genau, so habe ich es auch aufgeschrieben. Genau, er, ist das er, betont, Plan sein. Er betont immer wieder, immer wieder betont er, wie schlecht sein Musikinstrument ist für dieses Musikstück yeah. und deswegen hofft er, dass ihm jemand ein besseres Instrument gibt. Diesen Plan und hackt aus. Also er aus, er hackt aus... Ich mache ein Konzert, ich benebe
0: die Leute und hoffe, dass jemand die Geige mitgebracht hat, nachdem ich erwähnt habe, dass meine Scheiße ist, dass er mir
1: die schenkt. Aber das ist bei mir auch so. Sagen wir mal jetzt, ich habe einen Computer ja. und will da ein modernes, gutes Spiel spielen. Ja, ja, dann lade ja. ich dich zu mir ein und ja. du siehst, dass das Spiel ganz doll ruckt. Hm. Dass es so anstatt 30 oder 60, 100 Frames hat, dass es nur drei Frames hat. Dann kommst du rein mit drei Pesator. <lacht> ja. ja, und da hoffe ich dann wirklich, wenn du das siehst, hm dass du dann sagst, hier Benjamin, hier hast du mein PC. Ich glaube, das hast du schon mal
0: versucht. Wir haben schon mal einen Podcast für, für uns geschnitten, hm. da war ich bei dir und es hat so, es ging echt langsam und du hast glaube ich 20 Mal gesagt, ich war nur 10 Minuten da und in diesen 10 Minuten hat Benjamin 20 Mal gesagt, dass er den Podcast viel besser schneiden könnte, hm. wenn er einen besseren Computer hätte. Ich glaube,
1: jetzt, jetzt weiß ich, was du damit meintest. Ja. Hm. Deswegen lädst du mich ja auch hier in deine Wohnung ein. Du hoffst auf eine komplett neue Einrichtung. <lacht> ja, hast du schön gesagt. Auch,
0: werden wir an der Stelle auch nicht weiter ausführen.
1: Ähm, ja. Es ist übrigens schön, mal nicht auf einen weißen Kleiderschrank zu gucken. Muss ich auch mal sagen. Auch wirklich gut. Ne? Man guckt ja. hier so
0: ein bisschen, äh, hat hier ein bisschen, bisschen gerade ausgucken. Und du sitzt auch, wir sitzen auch ein bisschen bequemer als Thomas, oder? Nein. Nein, okay. Jetzt finde ich allerdings witzig, nachdem wir diese wirklich hanebüschenden Plan ich hab äh, schon wieder zusammengefasst haben, ähm, kommt Jelena und sagt, na zum Glück, äh, äh, was hat Bob die Karte gehabt, sonst wäre ja der äh, Wanderhell schon mit der Stradivari über alle Berge. Also Jelena dachte echt, dass der Plan so funktioniert. Also als wenn, Mensch, hätte das geklappt, wäre die Geige
1: schon weg. Dann, du hoffst ja auch, dass der Plan funktioniert hier mit dem Zimmer. <lacht> Na, ja, also. da, ja. Ja, <lacht> komm, komm. komm, morgen steht ein LKW vor meiner Tür. <lacht> mit einem, hier, ich habe eine Lieferung
0: von Herrn Kaspar. Naja, <lacht> <lacht> ja, komm schon noch. Dann sind da deine alten Möbel drin. Hm. Ähm.
1: Witzig, ein Teufelskreis. Dann kommst du zu mir. <lacht> <lacht> ja, dann sehe dann, 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 dann ich, wie schlecht du eingerichtet bist. Und dann gibst du mir deine alten Möbel. Und dann komme ich wieder zu dir, sehe meine alten Möbel hier und schicke dir, ist das lustig? Was keiner weiß, das machen wir
0: schon seit 15 Jahren <lacht> so. <lacht> <lacht> ähm, ja. So, ab hier wird die Geschichte auch echt schlecht. Ähm, ich hatte hier schon keine Lust mehr zu schreiben, muss ich sagen. Ähm, denn Wanderhell kommt zurück. Weil die Geige ist gar nicht bei Dr. Stevenson. Er ist natürlich dementsprechend aufgebracht. Denn es kommt raus, dass er, der Dr. Stevenson, der todkranken Frau Straunakov, wie heißen die? Scharkoff. Scharakov Schark Oder Scharkoff war. Zurückverkauft hat.
1: Jetzt bist du wieder dran. <lacht> ja. Er sagte noch, dass Steven, dass er Stevenson nicht umgebracht hat, sondern dass er noch, äh, nur außer Gefecht <lacht> gesetzt <lacht> Aus der ist oder so. Ja. Und, ja, theoretisch geht Van der Hel jetzt los und durchsucht die gesamte Villa. Justus kommt auf die Idee, dass die Geige in einer Skulptur versteckt ist.
0: Ähm, ich, ich, bin, ich bin kurz vor Justus auf diese Idee gekommen, muss ich mal stolzerweise sagen. Oh. <lacht> <lacht> wir müssen fertig werden, Benjamin. Wir gehen ja. echt wir gehen echter Stoff aus. Und damit äh, meine ich nicht den Podcast. Oh,
1: du hast eben schon angefangen, ne? ja. Yeah.
0: <lacht>
1: hm. Es ist, es wird echt immer schwieriger. Ich oh, <lacht> hab <lacht> mir
0: gerade drei Sachen eingefallen, das sind drei schlechte Sachen. Das ist echt schwierig. Ja, das ist echt. Ähm, <lacht> das heute nicht hier ist, haben wir schon gesagt, ne? Mhm. Ja. Mm. Boah, und ich bin echt froh, dass er nicht nackt rumläuft Das ist wirklich eine gute Eigenschaft, dass er wirklich Klamotten trägt, auch recht zuverlässig. Ähm, ja, das ist gut. Das lasse ich so. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber erwähnenswert und, und ich hoffe, dass er so bleibt. Bleib wie du bist, was das angeht. Was alle Punkte, übrigens, was alle alle Punkte, die wir hier ansprechen, bleib bitte so, bleib wie du bist. Ähm, hm. So mögen wir dich. Auch nicht so. Aber äh, so 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 kommen wir mit dir gut klar. Hm. Jetzt bist du dran mit deinem Punkt. Scheiße. Hm.
1: Oh Mann, du weißt, wie ich mich jetzt fühle gerade, oder? Das. Ist, ja, oh. weil ich habe wirklich den letzten Punkt genommen, den man noch ja. positiv sagen konnte, oder? Ich sehe ja gerade ein Bild, wo wir drei drauf sind. Ja. Und positiv ist, dass er früher <lacht> dass er früher gut aussah. <lacht> das kann man nicht. Uh. Sagen. Das ist positiv. Ach, wow, also jetzt. Das
0: Schlimme ist, dass du sowas sagen kannst, wo du uns ja alle drei jetzt auf dem Bild siehst. Im Vergleich zu uns ist das jetzt echt... Äh, Schwierig, oder was? Was schlimm. meinst du denn jetzt? Also, dass naja, er das da
1: ist... auch schon komisch aussieht, oder ja, was? doch <lacht> ja. schon ganz schön, ne? Okay, es gab aber eine Zeitspanne, so von zwei, drei Monaten. Nee, ich will,
0: das hier was anderes... muss was Aktuelles sein. muss eine Eigenschaft sein, die jetzt an ihm gut. Ich nicht sagen, dass er mal gut aussah. Ich hätte ja sonst auch sagen können. Ich habe mich gefreut, dass er noch nicht geboren war.
1: Warte mal. Ich mag an Thomas sehr... Das, oh Gott, das ist so schwer, wirklich, dass er, wenn jetzt zum Beispiel an der Kasse gesagt wird, es kostet 8,12 Euro, hm. dass er einen 10-Euro-Schein hingibt und nicht nur einen 5-Euro-Schein und dass die Kassierenden sagen muss, es fehlt noch Geld, dass er den richtigen ah, Schein gibt. Dass er nicht rechnen kann, oder wie meinst nein, du Nein, nein, er gibt den richtigen Schein, ja. er kann ja rechnen, Ja, ja, okay. also er rundet sozusagen auf. Es kostet 8,52 Euro und er gibt 10 Euro okay. und dann kriegt er da Restgeld. Ach so. Es könnte ja auch sein, es kostet 8,52 Euro, er gibt nur 5 Euro. Und dann müsste die Kassierin ja sagen: Nein, da fehlen noch 3 Euro noch was. Und das wäre mir unangenehm. Das macht er nicht. Das macht er nicht, er oh, gibt gut. den richtigen Schein.
0: Gut. Das, oh, das ist wirklich gut, vor allem auch wichtig. Ich muss hm. Überlegen, wie peinlich sowas im Restaurant wäre. Nicht auszudenken, man sitzt <lacht> selber, man sitzt da. Die Kassierin ja. kommt, ja, es kostet 56,80 Euro und er gibt einen 50er und, oh. sagt, und sagte noch stimmt so. <lacht> stimmt so. Oh Gott. Ach, nee, das finde ich wirklich. Also oh, meinst, Gott. er gibt, er gibt genug Scheine, die diesen Betrag immer abdecken, wenn er. Ja. Wund, boah, das ist gut. Wirklich, Thomas, ja. bleib wie du bist, wirklich mit jeder
1: Eigenschaft, <lacht> die wir hier nennen. Wir wollen ja nur helfen. So. Also Justus kommt auf die Idee, dass die Geige in einer Skulptur versteckt ist. Jetzt wollte ich dich fragen, wie bist du denn darauf gekommen?
0: Na, naja, erstens, ich wusste, dass die Frau ja Skulpturen gemacht hat. So, äh, und der Typ hat sie der Dr. Stevens hat sie ihr zurückverkauft. Da war es einfach naheliegend, dass die in den Skulpturen sind. Das war so meine erste Idee. Was ich
1: da gut finde, jetzt, dass sogar Musik im Hintergrund gespielt wird. Das ist auch hm. gar nicht so oft bei den drei Fragezeichen, dass so einfach mal so Musik im Hintergrund gespielt wird. Ich war wird. an der
0: Stelle schon so genervt, dass mir das nicht mehr aufgefallen ist. Aber ich werde vielleicht hole ich höre ich die Folge tatsächlich nochmal. Ich fand sie sehr musiklastig teilweise. Thomas hat mich sogar gebeten, glaube ich, diese Folge zweimal zu hören. Also einmal ohne Notizen und dann einmal mit Notizen. Aber <lacht> du weißt ja, wie es zeitlich immer so ist. Hm. Ähm gestern den ganzen Tag nichts gemacht und heute eine Stunde bevor du gekommen bist angefangen die Folge zu hören.
1: Jetzt wird gesagt, dass die Skulptur im fiedelnden Tod steckt. Nein, die
0: Skulptur steckt da nicht drin, sondern die Geige.
1: Was habe ich denn gesagt? Was gesagt? Die, die Skulptur steckt im Fiedelnen Tod. Das ist ja merkwürdig. <lacht> ja, ne? das ist natürlich. Ja, also ja. die Skulptur ist natürlich der fiedelnden Tod und da steckt die Geige drin. Ähm, ja.
0: Oh, du, sollst gucken. du sollst nicht
1: gucken, wann die... Wann ich, ich,
0: wir müssen vorher fertig sein. Wir <lacht> müssen <lacht> fertig sein, bevor dieser Alarm noch mal losgeht. Okay. Also ich ich glaube, wir lassen auch gerade echt nach. Also unsere ja, Leistung. wir lassen... Also, wir.
1: Es ist immer zum Schluss bei mir so, dass wenn es zur Auflösung geht, wird es kompliziert. <lacht> und da muss ich sagen, da greift Thomas meistens genau. ein und hält diese Struktur... Okay, ich probiere jetzt aber noch mal so ein ja, bisschen so... Ja, Pass ja. auf, also Bob wundert sich erstmal warum die Geige so versteckt ist, dass niemand die Geige finden kann. Warum hat also die Frau die Geige so versteckt, dass sie keiner findet? Genau, das klärt sich ja nachher noch auf. Genau, aber es ist ja schon ist mal logisch, warum Stelle. das so ist. Genau. So Und jetzt fällt Peter auf, weil er so tolle Ohren hat. Ich weiß gar nicht, ob es Peter aufgefallen ist. Aber dass der Schlüssel abgezogen wurde. Genau. dass der Schlüssel jetzt gar nicht mehr in der Kellertür steckt. Und deshalb... Also man muss natürlich erwähnen, während
0: Wanderhals den das Haus, also will noch nochmal durchsucht, hat er die Tür natürlich wieder zugemacht und wieder abgeschlossen. Aber diesmal hat er den Schlüssel abgezogen.
1: Genau, und sie kommen jetzt raus. Und genau. jetzt kommt was, was in diesem Hörspiel nochmal sehr gut ist. Wir hatten ja vorhin das Schachspiel. Mhm. Das äh, dadurch erzeugt wurde, dass ganz viel Zeit vergangen ist. Mhm. Und jetzt war was, dass Jelena dem Papa warnt, er spricht nämlich während sie rausgehen und sie sagt dann, dass er zu laut spricht und er flüstert dann auf einmal. Und das fand ich sehr gut, weil das ist richtig realistisch. Ja, richtig. Aber? Ähm, nein, nicht nur richtig. Nur einfach richtig, was du sagst. Finde ich gut, das ja. hat richtig zur Stimmung beigetragen, weil die Tür geht auf, er spricht so weiter und sie sagt so... Psch, psch, ich bin traurig, dass ich äh, an,
0: mich an die Szene nicht erinnern kann. Weil ich es ist immer blöd, wenn man dann schreibt und, die, und man ist voll wieder zurückzuspulen. Also es
1: könnte jetzt ja sein, denkst du, dass ich es mir ausgedacht habe. Könnte tatsächlich sein. Ja, okay. Ich habe zumindest <lacht> nichts, um das
0: Gegenteil zu belegen. Aber selbst wenn du dir das ausgedacht hast, finde ich das sehr kreativ.
1: Ja. Dann habe ich
0: immer keine Lust mehr, wenn ich wirklich nur noch anfange, in Stichpunkte zu schreiben. Ich, jetzt stehe ich hier, äh, Polizei rufen,
1: Wanderhell, überrumpeln. Gut. Cool. Ich probiere mal, das ein bisschen aufzudrücken. Bitte. Also, Jelle ruft die Polizei. Die anderen. Wie hast du sie gerade genannt? Was ist Jelle da? Ja, das hast du schon so, ja, ja, ja ruft die Polizei. <lacht> so. Die anderen suchen die Geige. Und sie stehen vorm fiedelnen Tod. Mhm. So, also, sie vermuten ja, das ist in der Statue. Jetzt, jetzt wird alles ein bisschen wieder. Sie fangen an, die Statue zu kitten. Und entdecken denn den Hohlraum, wo die Geige drinne steckt. Da hatte ich zum Beispiel eine andere Vermutung. Ich hatte gedacht, dass die Künstlerin,
0: also die tote Frau, die Geige tatsächlich an der Stelle eingearbeitet hat, wo der Tod die Geige in der Hand hat. Und noch besser, er hat wirklich einfach die Geige in der Hand, es ist bloß niemandem aufgefallen. Das
1: fände ich spannend an der Stelle. Ja, weil jetzt bin auch... Ich bin ein bisschen
0: enttäuscht, dass es einfach nur so ein blöder Hohlraum und ja, so ist. Ja,
1: weil man sich jetzt auch fragt, so wenn die Geige so leicht zu kippen ist und so, das hatte noch nie jemand entdeckt oder beim... Die Skulptur so leicht zu kippen ist. Habe ich ihm schon wieder Geige gesagt. <lacht> ja. Du merkst, die Konzentration lässt Konzentration nach. Konzentration lässt nach, ja. Ähm, ja, also dass die Statue, Skulptur so leicht zu kippen ist, dass so da hätte ich jetzt zum Beispiel Panik gehabt. Ja, da sind Reinigungsleute, machen mhm. sauber.
0: Und, und äh, ja, wollen, vor allem es war ja wirklich nur was zu kippen. Schon war ein mhm. Hohlraum zu sehen, dass da ja was drin ja. ist.
1: Aber es ist ein äh, Hörspiel für Kinder.
0: Genau, es ist für die Kinder. So, jetzt, jetzt habe ich was aufgeschrieben, also die haben die Trayvara geführt und auf einmal kommt Thunderhell fiedelnd dazu. Er, er
1: spielt auf einer Geige.
0: Er spielt Geige, kommt rein und hat muss aber gleichzeitig noch irgendwie die Waffe in der Hand haben,
1: weil <lacht> er die ja gleichzeitig bedroht. Das ist alles ein bisschen komisch. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nochmal dieses Bild vom Teufel im Kopf. Ja. Und jetzt stelle ich mir wirklich vor, die Folge wäre so gewesen, wie so eine John Sinclair-Folge. Okay er spielt Geige und es verändert wirklich leicht die Menschen. Dann wäre es unheimlich gewesen, wenn er mit dieser Geigen. Wenn Musik er diese hatte. Macht hätte, wirklich genau. mit
0: der Musik, und er kommt rein, so jetzt seid genau. ihr Marsch. weil ich spiele jetzt hier diese Musik, dass sie alle äh, auf dem Boden Und legt. so denke ich nur, Mann, ist der Bescheid. ja Bescheid. Vor allem, er ist ja auch in einer Stresssituation, er will diese Geige haben und denkt so, ach, das wäre jetzt ja voll cool, wenn ich jetzt Geige spielen würde und da in die zu den Leuten gehe. Ja. Und, und,
1: und, und gleichzeitig noch die Waffe in der Hand hat. Ja. Jetzt ist was, <lacht> das konnte ich mir wieder so nicht vorstellen so optisch in meinem Auge, mhm. ja dass Justus dann auf einmal die Geige in der Hand hat und irgendwie vom 4 Meter Abgrund steht. Naja, die sind wahrscheinlich oben, Treppenaufgang. Die sind oben, genau.
0: stehen wahrscheinlich auf der Galerie und Justus hält die runter.
1: Alles nachvollziehbar kann ja. ich mir dann auch so vorstellen. Aber in diesem Moment hat es für mich nicht gepasst, dass er sagt auf einmal, ja, ich lasse sie sonst fallen. Also mir hat da so ein bisschen Beschreibung gefehlt. Was denn für eine Beschreibung? Was hat denn da noch gefehlt? Er ich hatte es zum Beispiel so, sie sind in einem, sie sind auf dem Flur. Weil okay. die Skulptur steht ja auf dem Flur. Und für mich war das jetzt nicht so, dass links und rechts vom Flur der Abgrund ist. Also du hast gedacht, Justus ist vier Meter groß Nein. und hält.
0: Einfach die Geige. Also du hast
1: jetzt gedacht, es ist so wie bei Herr der Ringe so, wo die bei dem Balrog ankommen, dass links und rechts äh, also so eine Hängebrücke ist mhm. und links und rechts äh, einfach so eine Tiefe. Genau das, hast das du dir vorgestellt. genau das
0: hatte ich im Kopf. Siehst du,
1: es kam Gandalf vielen dazu und hat die mit einer <lacht>
0: Waffe bedroht.
1: Nein, und da unterscheiden wir uns. Ich hatte wirklich, sie stehen also so ein Gefühl, sie stehen in so einem, für mich sind sie fast in so einem Schloss mhm. und links und rechts sind so die Ritterrüstung. So, also es ist ein richtig stabiler Raum. Mhm. Und da hat es jetzt für mich wirklich nicht gepasst, dass er so sagt, er lässt die Geige fallen. Wenn du natürlich die Herr-der-Ringe-Zähne im Kopf mhm. hast mit der Hängebrücke, ja. dann kann ich das nachvollziehen.
0: Ich glaube, das wurde ja auch so beschrieben.
1: Ich <lacht> müsste aber nochmal
0: reinhören. Aber so können die Eindrücke verschieden aufgenommen werden mhm. und ausgelegt werden. Auf jeden Fall droht er damit, die Geige fallen zu lassen und er lässt sie dann auch fallen und dem Wanderhell fällt aber gleich auf, dass kein Aufprall zu hören war. Weil nämlich... Ich weiß gar nicht, ob das geplant war oder ob Justus in Kauf genommen hat, dass die Geige kaputt geht, weil für mich wäre es sowieso die bessere Lösung gewesen, dass einfach die Geige im Arsch ist und die Sache dann vorbei ist. Aber Jelena hat sie unten aufgefangen. Ich weiß aber nicht, ob das geplant war. Was würdest du sagen? Weil
1: ich fände es mir geplant schon wieder zu, naja, unrealistisch, dass das auch so klappt. Dass, dass sie Justus genau da steht, dass sie wussten, dass Justus, äh, mit der Waffe nicht so bedroht ja. wird, dass er woanders hinlaufen kann. Genau, muss ich würde doch. nämlich
0: einfach sagen, dass es wirklich Zufall war, dass sie da unten war. Und dann finde ich es auch, naja, so halbwegs okay. Was mich bloß ein bisschen wundert, er wird mit einer Waffe bedroht, lässt die Geige fallen. Ich wette, in dem Moment, wo er losgelassen hat, denkt er, Moment mal, was hindert ihn jetzt noch daran, mich zu erschießen? <lacht> Weil, weißt du, Geige dann kaputt, eigentlich war das seine Lebensversicherung. Er hätte vielleicht ja. ein bisschen warten sollen, bis er, bis die Polizei da
1: ist oder so. Ja, jetzt kommt auch die schlechteste, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Actionsequenz. Ähm, ähm, ich erinnere mich an keine Ich habe aufgeschrieben, wie sie reden, was sie reden, dass die Skulptur kaputt geht. Das alles, die nächsten zwei Minuten sind schon... Also genau, also
0: erstmal kommt Wanderhelbe fliehen, sie wollen ihn natürlich aufhalten... Dann ist ein bisschen
1: Gerangel. Ja, und dieses Gerangel, das meine ich wahrscheinlich. Ja. Das ist sowas von... Es ah, ist schlecht. Dann, skippt, dann kippt die Skulptur um. <lacht> Einfach so. Ja,
0: keine Ahnung. Hat, die, die die ganze Zeit jemand noch,
1: die hat sie die ganze Zeit noch jemand gehalten? <lacht> <Oder>? <lacht> <Ich> muss, <Sie lacht> mal, die ganze Zeit <lacht> wer Peter mit war, steht Peter da mit der Skulptur.
0: <lacht> Die 40 Kilo liegt. Und er konnte jetzt einfach nicht mehr.
1: Ja. Genau, hat sich dann fallen gelassen. Genau, äh. genau, die rangeln ganz woanders. Ja. Die rangeln 40 Meter von der Skulptur weg und, und Peter muss sie fallen lassen, er hat keine Kraft mehr. Genau,
0: so in einem ganz ruhigen Raum steht er noch mit der Skulptur in der Hand. Hm. Äh, und man hört es auch klirren tatsächlich. Ähm, die Skulptur kippt. Van Hell hat äh, die Geige und kann entkommen. Aber Benjamin... Komm, du, ich überlasse dir jetzt diesen Auflösungspunkt. Also Van Hell ist jetzt äh, mit der Geige weg, aber
1: oh. das schenke ich dir, Benjamin. Das ist dein so. vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Das Schöne ist, das konnte man sich gar nicht denken, was jetzt passiert. Nein. <lacht> Nein. Das ist auch noch nie irgendwo jemals ja. vorgekommen. Jelena hat die Geige
0: ausgetauscht. Mhm. Geistesgegenwärtig gegen ihre 0815-Geige, mhm. mit der jetzt weg ist. Jelena hat... Nein,
1: oh, nein, nein, so, so kurz, so nein. kurz,
0: auf. ich habe da noch eine Viertelseite. Nee,
1: wir müssen es ah. bestimmt noch mal machen, wir müssen auch die Folge ja. bewerten. Ja, das machen wir alles ratzfatz. Scheiße.
0: Du bist jetzt wieder dran, ich war vorhin der Erste. Ähm, wirklich? Ähm, ja, ich habe das als erstes mit dem... Was hab ich, ich hab, weiß nicht mehr, was ich gesagt
1: habe. <lacht> <ist> so viel. <lacht> ähm, meiner ist es so, dass ich mit den Notizen noch nicht fertig bin. Hm? Hier so für die Zentrale und so. Und dann bin ich bei Thomas und frage, kannst du mir noch einen Stift und einen Zettel geben? Ja. Und ohne Morden gibt er mir das. Ich gibt er wirklich einen Zettel und einen Stift? Ein Zettel und einen Stift. Und, hat er sowas einfach so und, da? Ja, und jetzt kommt aber der andere Knaller. Manchmal legt er mir auch gleich drei Zettel hin. Obwohl ich nur nach einem Zettel gefragt habe.
0: Das sagst du erst jetzt. Da überlegst du, das ist ja wirklich eine große Sache eigentlich. Hm. Was dir auch schon ganz auf den Arsch gerettet hat. Eigentlich, weil sonst hättest du es auf seinem Tisch schreiben müssen oder oder hättest äh, wärst lückenhaft in die äh, in den Podcast gegangen. Nee, finde ich gut, lass ich so gelten. Ich rede jetzt eigentlich nur so viel, weil ich zwischendurch <lacht> noch weiter überlege, was ich gleich sage. Ja. Ähm, ähm, Thomas mag Scrubs und ich mag Scrubs auch. Er hat auch alle DVDs und ich habe auch alle DVDs von von Scrubs und das verbindet uns irgendwie. Und würde ich mal als positive Eigenschaft, das ist eigentlich auch wieder keine Eigenschaft, war, aber wir dürfen es nicht so, wir müssen schon ein bisschen offen sein, was das angeht, um uns ein bisschen Luft lassen. Das also, verbindet euch sogar. Das verbindet uns sogar. Ich habe schon überlegt, aufgrund dessen die DVDs zu verbrennen. Aber ich finde, jetzt helfen sie mir gerade aus einer Klemme. Die, zumindest diese Eigenschaft. Und daher, ja, finde ich das gut. Hast du die Uhr schon wieder gestartet, während wir? nein. nein. Gut, gut. <lacht>
1: Du hast wirklich Angst, dass es nochmal klingelt, Ich habe wirklich Angst, dass, dass wir das in 10 Minuten jetzt
0: nicht schaffen. So. Gut. Äh, ja, dann haben wir die Eigenschaften jetzt. Äh, dann war es auch nicht die letzte Runde. Thomas, bleib wie du
1: bist. Ganz merkwürdig. Ich habe hier aufgeschrieben, Sirene-Fragezeichen. so, stimmt. Ja, man stimmt. hört eine Sirene im Hintergrund. Ja, man hört eine Sirene. Warum eigentlich? Ich mein, äh, Achso, sie hat ja die, die Polizei, die Polizei gerufen. gerufen. Stimmt. Oh Gott. <lacht> <lacht> du merkst, das, ja, das, das lässt ja alles lange nach. Ja, dann kommt ähm, eine ja. coole Musik, 80er Jahre. Mhm. Und leider ist es ein ganz schlechter Übergang zum anderen Musikstück, weil es langsam und ruhig ist. Ich habe ähm. nicht mehr auf die Musik geachtet, zum ja. Schluss. So, jetzt sind die zurück in der Zentrale. Wir müssen jetzt rennen, gleich piept es Ja, mal. Ja, ja, ja. Und Jel Jelena erzählt, dass... Fandahel jetzt bei der Polizei doch mal gesprochen hat. Mhm. Also er hat sich geäußert zu allem. Und zwar, wir wussten ja jetzt bis jetzt immer noch nicht, was er eigentlich gemacht hat, damit die Leute...
0: Damit die benebelt sind. Also genau. also
1: schon, man musste ja, ja. Äh, in diesem Flächchen war ja irgendein Gas. Genau, drin. aber wie er es verbreitet hat, ja. jetzt große Überraschung, was auch
0: noch nie vorgekommen jetzt. ist, über die Klimaanlage. Wie kann man so darauf So was
1: Kreatives,
0: wie kann man darauf kommen? Ja, sowas so was Verrücktes, über die Klimaanlage ja. etwas in die Luft
1: zu leiten. Und durch eine Art, jetzt wird es noch besser, durch eine Art Nebelmaschine. Nebelmaschine. Verrückt, ja. ja. Mensch, so ein, so ein Fuchs. Und dann wird noch gesagt, er hat sie eingebaut, als er alleine war. Ja. ja. Also, würde ich ja. ich hätte es gemacht,
0: während ich beobachtet werde. Damit, mhm. ich, damit es äh, ein bisschen nicht so auffällig ist. Und die Nebelmaschine ist mit einem Schallsensor verbunden gewesen. Das genau, wenn er bestimmte Töne spielt, dass dann dieses Gas abgesondert wird. Und das alles mit dem Gedanken im Hinterkopf. Also er schließt die Nebelmaschine an, mixt das Gas zusammen und denkt, dabei: da kommt jemand und schenkt mir, mir dieses Stradivari, weil, er, weil ich weil ich ein, schlecht,
1: ein schlechtes Instrument habe. Ja. Und jetzt sagt Bob, äh, schön und gut, aber er hat ja immer noch die Frage, die er vorhin schon gestellt hat. Ja. Warum hat die Mutter... Die Geige eigentlich so gut versteckt. Oh, darf ich, darf ich, darf ja, ich? Ja, das darfst du jetzt darf auch.
0: Ich. Was nämlich noch nicht bekannt war, ist, dass sie diesen wichtigen Hinweis, wo sich diese Geige befindet, dem Notar hinterlassen hat, dass im Falle einer finanziellen Notlage, denn sie ja den Notar mit Sicherheit einschalten würden und er dann natürlich sagen würde, hier in der, in der, hier in der Skulptur, da ist noch eine Geige, verkauft die und ihr seid wieder reich. Hm. So genau so
1: haben die das, glaube ich. Äh, ja. 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 Und jetzt kommt noch raus, dass der Vater jetzt wohl äh, die Geiger im Museum ja verkauft. Spenden steht hier, aber er kriegt ja auch Geld <lacht> ja, das dafür. Das fand ich auch lustig. Ja. Äh, äh,
0: genau, ich dachte nämlich, geil, das kann er wieder verkaufen da war ich kurz enttäuscht. Ach nee, er spendet sie Museum, aber kriegt noch auf dem Kohle dafür, hä?
1: Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, also Spenden sein. heißt bei mir eigentlich, wenn ich was spende, also ich selber spende ja was. Mhm. Ich gebe was weg, aber nein, er bekommt dafür was. Sehr und, merkwürdig. Und er hat seiner
0: Tochter versprochen, das für sie anzulegen, und sie bekommt das, wenn sie 18 ist. Mhm.
1: Und er jetzt darauf. kommt der, jetzt kommt jetzt kommt der absolut. <lacht> Mensch so gut Bob, auf. Mensch Jelena, dann sollten wir ja Freunde bleiben oder noch
0: viel besser heiraten. Aber nur auf dem Papier. Aber nur auf dem Papier, und dann lachen alle
1: und äh, ich, ich habe gekotzt. Nee, dieses Lachen, das hatte schon fast ja, ähm, ja, ja. Niveau so einer Essensszene. Ach ja, findest du, ja? Okay. ja ich liebe Essen
0: sehen <lacht> er, er liebt, wenn sie im Hörspiel essen. Ich glaube, das wissen ja. Das wissen das jeder. Glaub, das
1: erzähl, in ihr, in ihr. Es kam nicht vor, dass sie gegessen haben. So nee. so Übrigens, bop. ich
0: muss noch mal durch meine Unterlagen blättern, weil welchen Punkt ich hier bei mir übersehen habe, wo ich mir extra aufgeschrieben habe, ist die Stelle, wo Justus sagt, ich mag sie nicht. Weil ich da ihn richtig wie ein Jammerlappen
1: fand. Ich habe das auch eigentlich aufgeschrieben. Aber ich bin,
0: ich bin, ah, warte, wo steht das? Will also du bist auch sicher, dass du jetzt das schon Ich bin 100 hast. Ich werde es dir auch noch zeigen. Und ich bin ganz
1: ehrlich, die Hörer denken jetzt schon wieder, wir wollen noch mal Thomas Loben. Oh,
0: verdammt schon daran hab <lacht> ich jetzt gar nicht mehr gedacht, verdammt, ich muss es aber noch finden. Bob gesteht, dann schneidest du es raus, wenn es nochmal klingelt. <lacht> <lacht> äh, Verwandten, die Villa für. Sag mal kurz was. Ja, ich find's gut, wie du die Stelle suchst. Ja.
1: Weil du hast dann so ein schönes. Ja, was, ich habe finde ich? So was habe ich deine Unterlagen in der Hand? <lacht> Nein, ich finde es ganz toll, wenn du dir seine eigenen Sachen so anguckst, ja. dass deine Lippe so zuckt, so als ob du so ein bisschen. Also mitlegst. wenn ich sie kneten würde? N naja, ah, nicht okay. geil.
0: Die klassische. Was willst du mir damit eigentlich sagen? Ich weiß es Weil da
1: steht jetzt wahrscheinlich der Satz: Justus mag. Ich möchte
0: möchte wissen, an welcher Stelle das vorkommt. Und wie konnte ich das überlesen? Warum haben wir das übersprungen? Ich könnte eigentlich weinen. Ich, ich, ich habe es
1: merkwürdigerweise, ich weiß es, dass er es gesagt hat, ja? aber ich habe es auch nicht aufgeschrieben irgendwie. Ja, aber ich habe es doch aufgeschrieben. Auch, ja, jetzt weißt du, was passiert ist? Was denn? Ich glaube, wir wurden benebelt. Ich glaube, wir wurden benebelt
0: ich durch die auch. Musik, durch den Teufel. Und deswegen habe ich das dann am Ende doch nicht aufgeschrieben. Ja. Und bin jetzt davon überzeugt, durch die Nebel, dass ich es aufgeschrieben habe. Ja, ich glaube, so war kommen wir mal zur, äh, zum Feedback dieser... Ähm ja, ich habe ein bisschen Angst. Beeil dich. Okay, ich auch. Äh, nee, fang du mal bitte
1: an. Oh, nee. <lacht> Gott, was geht? Okay, ich? Moment, ich fange an. Mhm. Also, vom Cover her und eigentlich wiederhole ich mich immer. Also vom Cover her und die ersten 20, 30 Minuten finde ich es eigentlich ganz gut und spannend. Mhm. Ich mag auch diesen Bob. Mhm. Ich mag auch diesen aber, Bob. Aber, aber auch einen Bob in den ersten 20, 30 Minuten.
0: Also eigentlich nur da, wo John Cusack ist. <lacht> ja.
1: Und noch, wo er sagt, so ungefähr, warum macht er hier die Scheiße in der Recherche. <lacht> Vor allem, so.
0: es kommt auch so, äh, jedes Mal macht er das, jedes Mal ja. ist er zuverlässiger und auf einmal äh, bockt der rum, steht da warum soll ich diese Scheiße eigentlich noch machen. Ja, eigentlich habe ich ja keinen Bock mehr für euch, hier diese ganzen Dreck ständig zu machen, ich will kein Detektiv mehr sein. Wie gut wäre das aber, wenn Bob, so sagen wir mal, jede vierte Folge so wäre.
1: Einfach so schlecht gelaunt, <lacht> einfach
0: weil Das wäre auch mal realistisch, weil dieses ganze, ich meine... Nicht jeder, ich meine, wir zu dritt, wir, maul, wir maulen uns ja nie an, wir sind ja immer super freundlich, ja. aber das ist halt immer sehr, ist, wir sind halt auch ein ganz spezielles Trio, aber mhm. es ist normalerweise so, dass man sich halt nicht immer gut versteht und auch ab und zu mal aneinander gerät. So gestritten, wie heute, wie am Anfang dieser Folge, hat, hat noch keiner dieser drei Detektive miteinander. Ja. Und, Und das finde ich toll. Das hat mir auch gefallen. So. Ich sagen. Und
1: die Musik fand ich diesmal sehr gut. Die Sprecher fand ich äh, alle sehr gut. Was mich ein bisschen gestört hat, ist eigentlich passiert nichts. Es ist passiert sehr wenig in dieser Folge. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, so heißt ja nun auch die Folge Musik des Teufels oder so, mhm. ja. Dass man zum Beispiel mal so ein Musikstück länger hört, was er spielt. Einfach mal was so so zwei Minuten geht. Glaube, das, das hat total gefehlt. Ja, das wäre mal was ganz Spezielles, ja. aber es würde zum Titel der Folge passen und zu dem Bild.
0: Und Nein. dass die Musik vielleicht auch an einer Stelle, wie wir es uns am Ende eigentlich gewünscht haben, auch mal bedrohlich war. Zum Beispiel zu einem Zeitpunkt, wo die drei der Tiere noch nicht gewusst haben, dass es mit Gas geschieht, dass er benebelt wird, dass sie meinetwegen ihn sehen, ihn sehen, flüchten wollen, aber er holt seine Geige raus und die befürchten jetzt, dass er jetzt die Musik spielt und die beeinflusst. Zum Beispiel. Dass dieser Punkt noch ein bisschen gruseliger gestaltet wird, ähm, bevor aufgeklärt wird, dass es eigentlich das Gas ist, was sie so benebelt.
1: Oder sie, genau, oder wenn sie das Gas schon denn eingeatmet haben, dass man so die Klänge hört auch so verschärft oder ja, übersteuert ja, ja. oder so. Irgendwie das ist genau, so. dass
0: man auch so dieses Ohr hat, wie dann der, der Betroffene. Ja, man, man könnte so viel machen, ja. wirklich. Man könnte so viel Gutes machen. Vor allem die Geschichte ist so, die ja auch wirklich noch Potenzial für diese Sachen gibt, dass man wirklich sagt, wirklich alleine diesen Geigenspieler öfter einbauen, weil er auch eigentlich gruselig ist. Zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht als Krimineller entlarvt war, war es ja wirklich so eine etwas zwielichtige Figur, die man ruhig noch ein bisschen hätte gruseliger in Szene setzen Hier können. hätte ich
1: mir zum Beispiel gewünscht, aber das passt glaube ich nicht zu die drei Fragezeichen oder du musst mich äh, verbessern, wenn es doch so sein sollte, wenn dieser Typ irgendwie entkommt, verschwindet und man weiß eigentlich nicht genau seinen Hintergrund, warum er was gemacht hat, also so äh, so dieses dieses Unheimliche, so war das schon wieder oh, einfach nur ein krimineller Punkt. So mir hat so ein bisschen gibt es auch sowas, dass mal so 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 ein unheimlicher Aspekt da ist, so dass man so denkt so weiß ich nicht, dass sie hm. sagen, äh, hat, hat nicht hat nicht sein Auge da gerade grün geleuchtet, oder war das nur das Licht? So, das wird vielleicht einmal gesagt. Und dann, am Ende der Folge, ist er weg, er entkommt, und man weiß eigentlich gar nicht, war er vielleicht wirklich der Teufel?
0: Naja, witzig ist ja... Aber wie cool ist eigentlich die Geschichte, die ich gerade erzähle? Wahnsinn. Ähm, ungefähr so cool wie bei die Zeitreisende. Die Folge hast du ja nicht gehört, ne? Nein. Hast du unsere Besprechung dazu gehört? Eigentlich ja. Okay, wie am Ende... Da ist nämlich sowas ähnliches, was du glaube ich meinst. Äh, am Ende klärt sich alles auf und die wollen eigentlich jetzt irgendwo hingehen. Ich hab, krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und äh, die Mutter sagt dann, na ich muss aber mit meiner Tochter nochmal kurz auf Toilette. Die gehen auf Toilette. Auf einmal sind die weg. Und die Folge ist zu Ende. Es klärt sich nicht auf, wo die sind. So war das? Ja, Weiß ich gar nicht. so war das Ende der Zeitreise. Das finde ich gut. Ja, das, das hat mich total abgenervt. Weil das, und du hast recht, das passt nicht zu den drei Fragezeichen. Und das war nämlich merkwürdig an der Folge. Dieses offene Ende und vor allem dieses, oh, äh, die sind weg. Und dass Justus da nicht dran bleibt. An Justus Stelle hätte ich da weiter recherchiert. Für mich wäre der Fall dann noch nicht zu Ende gewesen. Äh, weil ich ja wissen wollen würde, diese, sind die jetzt in der Zeit gereist oder sind einfach heimlich? durch die Tür hinten wieder raus kurz. Oder waren gar nicht im Bad oder irgendwas?
1: Das ist wahrscheinlich das Problem, dass ich so Mystery-Sachen mag. Mhm. Nein, ich mag ja Mystery-Sachen
0: auch, aber nicht, wenn ich keine Mystery. Also für mich sind die drei Fragezeichen nicht groß Mystery. Yeah. Aber
1: könnten sie tatsächlich vielleicht mehr. Aber dann müsste ich mal sagen, dann passt aber das Cover eigentlich nicht. Oh. Nein, nein, nein! Nein! Ich hab's auch wirklich vergessen! Ich hab's auch wirklich vergessen. Das <lacht> ist doch Mist!
0: Gut. Okay, also noch ähm. Ich glaube, jetzt muss ich anfangen.
1: Ah, ja. jetzt, oh, also. Mir fällt noch was ein. Das ist gut, dann sag du zuerst, dann müssen wir Zeit überlegen. Okay. Und zwar hat Thomas, wo ich so ein bisschen albern finde. Also gut, Albern. Er hat immer einen Flaschenöffner dabei. Das finde ich gut. Also ich
0: als Alkoholiker finde das gut. <lacht> Also, da habe ich. Danke.
1: Ach nee, ich darf jetzt nicht nochmal sagen, ne? du, du hast ja gesagt, dass du es albern findest. Ja, naja, weil irgendeiner raucht oder so, man kriegt ja immer eine Flasche auf irgendwie. Ja, ja. Also ich weiß, da, da sind wir wieder, Feuerzeug würde ihm wahrscheinlich zu schwer sein. Okay, ja. Wenn es gefüllt ist.
0: Ja, ja, ja. Da ist wieder das Problem, ja. Ja,
1: Und deswegen äh, hat er wahrscheinlich immer einen Flaschenöffner dabei. Mhm. Aber es ist trotzdem eine Geste. Also ich habe jetzt eine Flasche. und 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 Leih mir jetzt von irgendwo ein Feuerzeug oder Sonstiges mhm. und will gerade ansetzen und sagt, Thomas, so, hier, guck mal, hier, mein Flaschenöffner. Oh, ich gut Ja, oder?
0: Ja, fast so wie, eigentlich hat es so, wie er den Flaschenöffner rüberreicht, eigentlich fast sowas wie, als wenn er sein Hemd aufreißt und darunter ist Superman und so, also es, ja hat, hat er dann seinen Auftritt, ja. <lacht> Viel ist auf jeden Fall gut. Ja. Mir fällt, glaube ich, auch noch eine letzte positive Eigenschaft ein, die wirklich abschließend hier ganz gut ist. Mhm. Ich glaube, oh, Thomas ist so vernünftig, dass er uns nie wieder bitten wird, zu seinem Geburtstag eine Folge aufzunehmen, <lacht> nachdem er das gehört hat. Ich glaube, das ist eine positive Eigenschaft, weil er ist lernfähig. Mhm. Und äh, das kommt hier, glaube ich, uns mhm. sehr positiv entgegen. So. Wie viele Punkte gibst du der Folge? Der Folge gebe, gebe ich. Wir werden ja, wohl, also gespart, Benjamin startet den Timer gerade nochmal. Wir werden ja wohl jetzt keine <lacht> 10 Minuten mehr brauchen. Es sei denn, ich reg mich noch 8 Minuten darüber auf, dass du den Timer nochmal gestartet hast. Aber das werde ich nicht tun. Okay, start den Timer, wir werden ihn eh nicht mehr brauchen.
1: Also, diese Folge kriegt von mir oh. <lacht> Ja, stimmt, der Zeitaspekt. weg. Ja. Ähm, sie ging auch zu lang eigentlich, die Folge. Das also für das, nicht was passiert,
0: ging sie meiner ähm, Meinung nach auch ein bisschen lang.
1: Also sie kriegt von mir oh,
0: fünf Punkte. Genau das wollte ich auch sagen. Ich wollte der Folge auch fünf Punkte geben. Zusammengefasst kann ich sagen, sie hat ihre spannenden Elemente. Aber es sind so diese Spannungen eher so, liegt eher bei, ähm, ich will wissen, was ist da los. Also ich, man will die Aufklärung natürlich wissen, was eigentlich, ja, selbstverständlich sein sollte für jedes Detektiv-Krimi-Ding. Äh, Detektiv-Krimi-Ding. <lacht> Detektiv ähm, ja, es ist schon spät. Es ist, glaube ich, schon acht.
1: <lacht> es ist schon <lacht>
0: dreiviertel sieben, Mensch. Ähm, und, äh, auch dieser, dieser, äh, die Musik ist sehr gut, dann der Punkt, wo Justus das erste Mal benebelt wird und Peter, diese Stelle finde ich sehr gut, also sie hat ihre hellen Momente, aber alles in allem ist auch dieser Plan überhaupt nicht nachvollziehbar für mich, also, wie kommt man überhaupt, wie ist der Autor auf diese Idee gekommen, dass der, äh, dass der die, dass er Konzerte gibt, Leute einlegt, die dort benebelt, Erzählt, dass er Instrumentscheiß so ist in der Hoffnung, ihm schenkt jemand eins. Das ist die Story dahinter so unglaublich. Also fünf Punkte kann man sagen, weil einige Sachen sind gut. Grund und, und natürlich Alexandra Dirk, großartig, sie mal wieder gehört zu haben. Zumindest äh, war es auch mal schön, dass sie bei den drei Fragezeichen zu hören war, weil alle drei Fragezeichen waren auch alle zusammen in einer Folge bei den Funkfüchsen schon mal zu hören. Und zwar in Kemals letzte Chance, könnt ihr euch anhören. Da hört ihr natürlich Alexandra Dirk und
1: die drei Fragezeichen. In einer Folge. So fünf Punkte. Haben wir noch irgendwas? Was meinst du, wie sehr mag Thomas diese Folge, was wir hier gerade gemacht haben? Also wie enttäuscht wird er sein? Ja,
0: genau. Also auf einer Skala. Wie gesagt, er wird uns nie wieder zusammen eine Folge machen lassen. Hat er eigentlich Entscheidungsgewalt darüber, ob diese Folge überhaupt veröffentlicht wird?
1: Nein. No, das, das schneide ich. Das kann ich schneidest hochladen. Du, Das
0: schneidest du. Ladest ja. du? Okay. Also, er wird es auch erst hören, wenn es hochgeladen ja. ist. Okay. Ich bin einerseits wird er sich freuen, dass er in dieser Folge vorkommt. Andererseits wird die Art und Weise ihm
1: vielleicht bisschen,
0: bisschen Du weißt
1: ja, dass er sehr vieles sehr ernst aufnimmt und so. Also ja. Und du weißt ja, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ähm, erzählt mal was Lustiges, dann muss es wirklich lustig sein. Erzählt mal was Trauriges, dann muss es wirklich traurig ja, 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 sein. Obwohl das ja wirklich positive Dinge waren, die wir ich haben. Ich wollte gerade
0: sagen, ich weiß nicht, was ja. du mit Spaß meinst. Also ja. Ich weiß nicht, ob du deine positiven Sachen als Spaß gemeint hast. Ich habe meine positiven Eigenschaften Na, Thomas gegenüber als Ernst gemeint. Ja. Ich finde die Sachen wirklich positiv bei ihm. Ja.
1: Ich, ich will ihn hier nicht verarschen. Nein, wir haben ja auch, es ist ja auch gleich aus uns rausgeschossen, wir müssen ja auch nicht drüber nachdenken. Ich hätte noch tausende Punkte. Ich wollte gerade sagen, schade, dass die Folge nicht länger geht.
0: <lacht> <lacht> Übrigens, denk dran, wenn ja mit der Countdown läuft, ja.
1: Äh, ja, ich glaube, wir haben noch Zeit. <lacht> ja, okay, warte. Ja, 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 no, ah, ja, ja, ja. Also,
0: nee, finde ich auch alles, alles gut. Was, wo waren wir gerade? Also das, das ist wie aus der Pistone, das war eigentlich, mhm. ich eigentlich schade finde, dass wir zu der Folge nicht mehr zu sagen haben, weil ich hätte gerne den Countdown noch zwei, dreimal gehört, um einfach wirklich, wirklich das, was mir so auf, auf der Zunge liegt, auf dem Herzen liegt, wirklich alles mal über Thomas sagen zu können, was mir in ihm gefällt und warum ich äh, äh, stolz drauf bin, sein 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 Bekannt, ihn, ihn zu also dass, dass er hier in Berlin wohnt. Wie fandest du denn unsere Zusammenarbeit? Das war das erste Mal, dass wir so zusammen... Dass wir, also ich meine, wir haben ja früher ja. zu Radiozeiten auch schon öfter mal was schon. alleine gemacht. Ja. Aber das ist lange, lange her. Und es war für mich eine sehr äh, angenehme Sendung. Wirklich, eine sehr, sehr angenehm, Sendung. genau. Äh, Thomas hat mir hier nicht gefehlt. <lacht> ja, es ist, es, ich finde, ich finde, was die Sache auch sympathisch gemacht hat, ohne Thomas hat es jetzt auch nicht diesen langweiligen, professionellen Aspekt. Ich finde, wir haben wir es haben sehr sympathisch hinbekommen, oder? Also sehr... Wie soll ich sagen, ohne das Wort unprofessionell in den
1: Mund nehmen zu wollen. Ähm. Das, das, das Problem ist, ich kenne ja die zentrale Hörer ja. so ein bisschen. Es gibt ja ein berühmtes Forum, das Rocky Beach Forum. Mhm. Und ich, <lacht> die, die ticken vom Humor leicht anders, glaube ich. Okay, okay. Ich gehe von aus. Ja. Diese Folge wird nicht zu gut ankommen. Laden wir das
0: auch im Rocky Beach Forum hoch? Also, Oder wird es da nur überworben? Verlinkt. Äh, beworben? verlinkt. Warum macht ihr denn sowas? <lacht> Nein, sie sind ja trotzdem sehr nett. Ach so. Also. Okay, ich muss ja mal die, ich lese mir, wenn ich nur was durchlese, nur das auf äh, Pro Pro Prodigy, Prodigy, wer ist das Prodigy? Also Prodigy, der Sänger ist tot. Ja, richtig, ach da lese ich dann nichts mehr. Ne? Nein, ähm, äh, Prodigy. Prodigy, ah okay, da, genau, da ähm, lese ich mir so die paar Sachen durch. Rocky Beach, wie, wie heißt die Seite? Rocky Beach. Forum, glaube Will ich mich von der Brücke
1: stürzen, wenn ich die Sachen da gelesen habe? Ähm, du brauchst das schon sehr... Also, du, ja.
0: Okay. Ähm, ja, also die Seite brauchst du mir nicht. Also ich lese mir <lacht> weiterhin auf Prodigy, da waren die meisten Sachen gut. Wir haben da sogar einen Schweizer Fan. Ah ja. nee, Rotz und Wasser hat einen Schweizer
1: Fan, glaube ich. Glaub nee, ich. der hat auch die Zentrale. Ja, der auch, auch, oh Gott, das ja. arme Sau. Also das ist so eine, das ist generell eine ganz interessante Mischung. Du ja. kennst das ja gar nicht. Die Zentrale hören ungefähr vier bis fünfmal mehr Leute. Ja. Allerdings kriegen wir über äh, Rotz und Wasser viel mehr Kritik. Das ist interessant, obwohl die Zentrale viel bekannter ist. Ja. Schreiben mehr über Rotz und Wasser. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Ähm, mir ist
0: es egal. <lacht> also ähm, neutral. Das Wort <lacht> egal ist so negativ negativhaft. Ich sag neutral. Nein, mir ist das egal, es hat dich negativ behaftet. Nein, das Wort ist so negativ behaftet. <lacht> ja. Übrigens ist eine großartige Rotz- und Wasserfolge zurückgeladen worden, und zwar die mit, äh, die ist wirklich hörenswert, äh, die mit dem Schätzen. Da erlebt ihr Benjamin und Thomas wirklich in Hochform, was alles angeht. <lacht> ja, ihre Freundschaft. Steht auf dem Spiel.
1: <lacht> ja. ja, ich muss dazu sagen, auch da weiß ich nicht, wie gut diese Folge ankommt. Lustigerweise kriegen wir bei den anderen Sendungen immer ganz viel Kritik ja. und beim Schätzraten noch nicht eine. Okay, gut. <lacht> ja. dann, dann, war's,
0: äh, dann ist es immer so, Sachen, die mir gefallen, gefällt meist
1: der Masse nicht so. Jetzt Kann ich aber gut mit leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn mir was nicht gefällt, schreibe ich denn eher, wie wenn mir was gefällt? Also ich kenne meine Einstellung, ich habe dazu auch was gesagt ja, im Podcast, ja. aber wann schreiben die Leute eher, wenn ihnen was gefällt oder wenn es ihnen nicht gefällt?
0: Grundsätzlich ist es in der Psychologie der Menschen so, dass sie sich grundsätzlich bei negativen Sachen äußern. Also man ist eher dazu geneigt, sich zu beschweren, als irgendwas zu loben, das ist schon mal grundsätzlich so. Was ich, was dem aber widerspricht, ist ja, dass die Resonanzen zu, auch zu eurem Rotz und Wasser folgen. In dem Pro Prodigy-Ding Prodigy? Prodigy da, dass die durchweg positiv Also nicht alle, aber meistens positiv ja, Sagen wir mal, 95% sind die
1: schon genau, sehr positiv. Genau, also da
0: sind Leute bei, die sagen, allerdings wenn man was hört und, ach, gefällt mir ganz gut. Also wenn ich jetzt begeistert bin, dann habe ich auch den Drang dazu, was zu schreiben. Aber wenn ich so sage, ach, gefällt mir gut, ja, war okay. Oder ich, ich guck mal zum Beispiel, du guckst Fernsehen, siehst auf ProSieben eine tolle Sendung. Hat dir gefallen, aber rennst du an den Rechner und schreibst darüber an ProSim eine, eine Bewertung? Nur bei den Sachen, die mich wirklich richtig berührt haben. Genau, sage ich ja. Die dich ja. begeistert oder berührt hm. haben. Also bei Neutral, wo du sagst, fandst du gut, da würdest du das nicht machen, aber würdest du was sehen bei ProSim, was dich ärgert oder was du scheiße fandst, da würdest du schon eher sagen, du schreibst, anstatt dir was, was dir gefallen hat. Richtig?
1: Richtig. Gut. Wir haben sie also, wir haben sie also berührt, willst du sagen. Wir haben die Hörer, die uns schreiben. Also man muss dazu sagen, es hat wirklich ganz oft angefangen, hm? eigentlich schreibe ich ja keine Kritik, aber. Das ist eigentlich richtig positiv, oder? Äh, Was? Eigentlich schreibe, schreibe ich keine, keine Kritik, Kritik, aber. Aber?
0: Das ist hat meine die, erste. Wer, wer hat denn so angefangen? Boah, bestimmt zehn Leute. Echt, ja? Oh, okay, ja. wenn sie eigentlich keine Kritik schreiben, dann fände ich es sogar gut, wenn es eine negative ist, weil die denken, oh. ist die, beides, ist beides. Da finde ich wirklich gut, ich höre mir das an und ich kann den Impuls nachvollziehen, wenn die Leute denken, oh, den muss man helfen und dann die irgendwas <lacht>
1: schreiben. Aber wenn jemand... Wenn mir was nicht gefällt, hm? so, dann ich so was ist das für ein Scheiß? Mach es aus. Wenn ich aber so einen langen Text schreibe, dann heißt es ja irgendwas... Ja, ich habe ja
0: irgendeinen Grund, das mitzuteilen. Ich, ich, vorhin weil ich doch nicht so viel Zeit für eine
1: Sache, die ich scheiße fand, die ich so einen langen Text schreibe. Das heißt also, irgendwas fanden sie gut, zum größten Teil aber scheiße, aber wollen das was Gutes vielleicht ausgeweitet haben, dass es nicht mehr ganz so scheiße ist. Also... Also. Gut finde ich,
0: dass wir die Hörer an diesen Gedanken teilhaben lassen, weil so können sie jetzt selber sagen, Mensch, ich muss mal wieder, die haben recht, ich muss mal was schreiben, auch wenn es mir nicht so gefallen hat, oder die Sache neutral
1: war, hm. ich
0: schreibe jetzt hier mal was ja. rein.
1: Deswegen, Ich möchte wirklich nichts Positives mehr über Thomas sagen, wir haben noch 35 Sekunden. Oh, okay. Wir würden uns, was wir damit sagen wollen, in den letzten acht Minuten, wir freuen uns über Kritik. Ja, <lacht> genau, genau, wir freuen uns über das haben wir jetzt
0: in, in wenigen Sätzen gut zusammengefasst, finde ich. Ansonsten finde ich diese Konstellationen von uns beiden sehr interessant. War wunderbar. Würde ich gerne wieder mal so machen.
1: Wenn die Hörer schreiben, dass jedes übernehmen sollen, wenn <lacht> Thomas nur noch so der Gast <lacht> ja. sein sollte. Äh, genau, dann, dann, dann schreibt das
0: rein. Also, neun, äh, acht, der Countdown läuft, sonst müssen wir wieder was Positives über Thomas sagen. So. Leider ist die Sendung schon zu Ende. Wir hören uns beim nächsten Podcast irgendwie mal wieder die Zentrale. Sagt Tschüss.
1: Da! <lacht> oh, das war ja alles... <lacht>